0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Salut tout le monde, c'est Vincent Roy, ostéopathe et Aïkidoka, et vous écoutez les podcasts de Garage.
2: Salut prestateur! Salut Claude! Hé, hey, dis-moi non, t'as-tu fait réparer tes fissures dans ta fondation? T'as-tu reçu ta soumission? Ben oui, c'est réglé, mon Claude. J'ai fait ça moi-même, comme un grand. <rire> de toi-même? Ben oui, moi-même. J'ai acheté le kit d'ensemble polyuréthane sans ancrage en ligne sur Produits Lettun. <rire> Je te crois pas. Ben, quin. c'est super bien expliqué puis c'est super facile à faire. Okay, ça, ça veut dire que si
3: t'es capable de faire ça tout seul, toi-même réparer une fissure dans le béton, tout le monde peut le faire.
2: Ben, merci, Claude, de cette belle remarque. T'es trop gentil. Ben, ah, tu me connais, hein?
0: Les produits ledson sont disponibles au produitsletson.com Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à Produits ProduitLedson.com. produitsletson.com. L'Association des routiers professionnels du Québec permet aux petites entreprises et aux camionneurs d'avoir les mêmes avantages qu'une flotte aurait accès. Comme exemple, un compte national pour des pneus, une assurance collective... Ainsi que des rabais chez plusieurs partenaires. On parle également de comptes flottes majeures pour des pièces de véhicules lourds, des rabais pour des, la téléphonie cellulaire. On parle aussi d'activités de lobbying. Autrement dit, si le gouvernement vient qu'à vouloir négocier des nouveaux règlements ou des nouvelles lois, l'association est toujours consultée et on est capable d'apporter votre point de vue directement au gouvernement. Comment devenir membre, c'est simple. C'est en allant sur Internet au arpq.org ou au téléphone au 877 9 5 6, 2, 7, 7, 7. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook sur la page Association des Routiers Professionnels du Québec Bonjour, bienvenue dans les podcasts de Garage ici Plafon Zanetti en compagnie de mon ami prestateur
2: Hola, senor
0: Hola, et notre ami Jingleman Claude Fortin
3: Plafon, oui, c'est <rire>
2: Parce <rire> que là, la, la, la seule position, on l'a faite en espagnol.
3: On l'a fait en espagnol la dernière fois et j'ai dit, tu un peu de russe, là, voyons
2: non, on sait quoi encore? <rire> non. C'est <rire>
0: que dans le fond, les podcasts de Garage, nous sommes des agents russes. Euh, nous sommes ici pour apprendre.
3: Mais non, on prend pas de chance parce que si jamais on est, on est diffusé en Russie, on veut que nos, nos fans là-bas soient vraiment là. Puis d'ailleurs, vous savez peut-être pas ça, mais en Russie, le français est, est largement enseigné. Fait que c'est pas impossible qu'il y ait des Russes qui écoutent nos podcasts en Russie. Donc on veut comme avoir un lien avec nos, nos fans
2: russes. Ben, ouais. je, tiens, je tiens à m'excuser auprès de toutes les demoiselles russes que je viens de. Ouais, c'est quoi, cool, t'as dit, toi? Oh, on en reparlera tantôt. Ouais, on en reparlera moi, plus tard. Okay. <rire> moi, 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 je suis allé straight. J'ai dit « Bonjour,
3: euh, parlez-vous français ». C'est quand même c'est plus straight. mais. Ouais, moi, m'a je suis plus que... loin
2: dans mes, dans mes discussions.
3: étais plus... <rire> plus en fin de soirée, toi. Hein? Oui.
2: Ouais. Bon, les
0: boys, comment ça va aujourd'hui? Merveilleux. Merveilleux. Le, le ouais, avec, moi,
3: je suis super content. J'ai eu le temps d'arriver juste à temps après ma ronde de golf. Là. Fait que, euh, j'étais un peu serré avec le trafic, là, mais j'étais arrivé juste après ma ronde de golf direct en ondes. Très content, très
0: content. T'as Tu n'as pas fait, fait comme
2: Bécile. Une fois, il avait, il avait fait un podcast dans son char. Tu te rappelles de ça? Oui,
0: oui, oui. oui. ne plus
2: c'était avec qui l'invité, là, mais il avait, il avait commencé dans son char avec ses écouteurs. <rire> ouais. Non, je n'ai pas osé.
0: Ta, 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 ta vie d'homme d'affaires se résume à « j'ai été jouer au golf aujourd'hui
3: ». Écoute, c'est là que ça se passe. Hein. Je veux dire, on se contrôle bien ce qu'on voudra, mais tu rencontres des clients, rencontres des fournisseurs, puis tout ça, puis tu passes… Euh... Des bonnes journées, mais il y a quand même beaucoup de business qui se passe là. Puis cette année, euh, c'est la seule façon, c'est, c'est niaiseux, mais officiellement, c'est la seule raison, la seule façon que tu peux voir du monde. Exact. De, 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 de business, tu ne peux pas faire le meeting à ton bureau officiellement, T'es pas, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas aller les visiter aux autres. Tu sais, c'est, c'est
0: gris, tu au golf, tout est beau. Ah, mais c'est brillant. Brilliant. C'est, Ça, c'est, c'est ce que je me disais ah, moi aussi. Nos fans aux États-Unis que j'ai parlé en Adelaide. <rire> Bon, euh, toi, <rire> prestataire, ton dos en forme, top shape. Euh... Là,
2: j'espère qu'avec le podcast aujourd'hui, à la fin, je vais te guérir. Oui. On va, on va essayer on de voir s'il y a des b... pouvoirs euh, le surnaturels. Maximum,
0: le maximum de trucs. Aussi.
2: Comme les, les, les guérisseurs africains là, qui
0: guérissent avec un email. Oui, c'est ça, c'est ça, ça hein.
2: exact. Euh, les, les guérissent à distance avec des prières et des, des tam-tam.
0: Exactement. Bon. Euh, dans le fond, notre invité aujourd'hui, là, il n'est pas supposé d'être là, hein, on pourrait le mettre sur mute, il, il va apparaître juste après la le, le jingle. <rire> euh, notre invité aujourd'hui, on l'a reçu dans notre Patreon, fait qu'en ouais. partant, on invite les gens à s'inscrire notre, à notre Patreon. Euh, c'est un bon moyen de nous encourager, on ne fait pas vraiment d'argent avec ça, mais l'argent que ça nous donne, ça nous permet de, de se payer de l'équipement, ça nous permet de, de payer nos frais. Ça nous permet de vous parler. Ça nous permet de vous parler, exactement, exactement, sans que ça, ça, ça couvre nos frais, en réalité. Donc, on vous invite à ça. L'invité qu'on a aujourd'hui, euh, c'est Vincent Roy. Vincent, c'est un ami à moi. C'est mon, mon prof d'aïkido. Je fais de l'aïkido avec Vincent. Ça fait peut-être deux ans. Ça doit faire un an qu'on en fait plus. Ça, l'aïkido,
2: c'est avec une balle. Là, là tu frappes la balle, puis il ne faut pas tombe t'en terre. Puis, euh, c'est ça, l'aïkido? Non, non,
0: non, non, non. L'aïkido, c'est ce que Steven Seagal fait. On le voit souvent dans ses films, là. Euh, c'est beaucoup de la manipulation, d'articulation. C'est très très technique. C'est pas basé sur des coups de poing, des coups de pied. C'est vraiment basé sur des techniques de projection, puis le de mouvement des,
3: des mouvements du corps. C'est ça aussi, c'est ça euh, contrôler le mouvement du corps de ton adversaire ou. Euh...
0: Oui, mais c'est, c'est contrôler ton adversaire en lui cassant le bras. C'est toi, idéalement. Toi, toi plafond, es assez intelligent pour comprendre toutes ces affaires-là qui se passent. Ben j'ai beaucoup d'expérience dans les arts martiaux. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai pas besoin d'être si intelligent que ça. Okay. Je peux juste être présent, puis je finis par comprendre.
3: <rire> okay.
0: Si moi, je peux l'apprendre, ben peut-être un jour, les gars, vous autres aussi, allez être capables.
3: On, on aspire à ça.
0: Vous aspirez à ça. Bon, Nous c'est aspirons. bon. À euh, part de ça, euh, avant, avant qu'on commence à jaser avec Vincent… Euh, on demande au monde de venir nous suivre sur Twitter, les podcasts de Garage Facebook, la même chose euh, Follower notre euh, channel YouTube euh, on, on met des clips plus sur YouTube, mais ça nous encourage aussi, puis on essaie d'être présent sur toutes les plateformes, d'être partout euh, on a notre Instagram qu'on se sert pas vraiment là, je sais pas euh... oh, ben là,
2: c'est dur de mettre des photos là. C'est en fait, là, avec hmm. les...
0: ouais. bientôt, vraiment, bientôt on est confiant que
2: bientôt on va faire des, des main events
3: les ouais. gatherings, les get together en ça va français, falloir, c'est ben, des parlant de,
2: get, parlant de get-togethers, il va falloir qu'on, qu'on, puis là, il va falloir qu'on, qu'on check ça, là, ça cet été, vient. si on en, fait on en fait un à l'automne passé. Là.
3: Mais ça s'en vient, là. dès que ça déconfine, puis le déconfinement est officialisé,
2: puisqu'on ne sait jamais les dates que ça va tenir. Mais il faut faire de quoi, là. puis euh, on en fait ça. Euh, Je sais ouais. que Kevin Samson, il, il nous avait relancé, il disait, tati, tati", il y avait encore son local peut-être de Dispo. Là. En tout cas, de béton samson Kevin, de béton Sanson. Oui, oui. Mais euh, en tout cas, on, ça, 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 ça pourrait être le fun là, de, 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 de réessayer. L'année passée, c'était de, de la pandémie encore. On n'avait pas eu beaucoup de monde à cause de ça. Le monde avait testé. Ça avait fermé une semaine après, genre, qu'on avait fait le podcast. Le monde ne savait pas si ça allait être ouvert ou pas. Fait que... Puis ça va être une un... solution. Oui, en tout cas, Parce on va au op... là-dessus.
3: Au pire, euh, Plafond, avec ses, ses techniques d'Aïkido, là. Puis tantôt, toi, tu parlais du Aïkido, mais c'est pas pareil, il y a un I plus, c'est l'Aïkido. Mais avec okay. ces techniques-là, Plafond est capable de contrôler le corps humain de son adversaire, mais il peut aussi contrôler les foules avec des mouvements souples. Il va être capable de donner de la foule sur la terrasse, quelque chose où on va faire un, un beau event, là, un, beau, un beau moment. Ouais. Qu'on va faire. Ça
0: va dépendre des vents dominants. Je... Ça, c'est
3: vrai, ça aussi, ouais. c'est important. Le, ouais. le vent doit venir du nord ou de l'ouest, parce que le vent de l'est, là, c'est pas bon. Ça, non, c'est, euh, c'est pour le le Covid. Veux, hein. ouais, c'est ça, ça arrive de, c'est ça, c'est Covid de full,
0: là, fait que... C'est ce que j'avais. Pas. Bon, mm. mais c'est assez les niaiseries. Regardez ce qu'on va faire. Euh, on va aller voir euh, Vincent. Je pense qu'on a quelque chose de super intéressant à jaser avec lui. On jasera pas juste d'arts martiaux. On va vraiment jaser de la vie de Vincent. Euh, puis euh, on en a beaucoup à apprendre. Fait que je vous souhaite un excellent show. Prestateur, pour nous le jingle. Ouais, bienvenue dans les podcasts de garage. Salut, salut! Je devrais te dire en réalité re-bienvenue, parce que tu es venu dans faire un Patreon en cuillère entre moi et prestateur. Euh, t'avais oui, aimé oui, l'expérience. C'est
1: ça. Oui, vraiment. Ça avait passé super vite. Fait que là, j'avais comme des craintes de dire bon, on va être qu'il de remplir un deux heures et demie que vous autres, mais d'après moi, il n'y aura pas de trouble. Là, ça va tellement passer vite, aussi pas une heure.
0: Une heure, une heure, c'est surprenant quand on fait du podcast, comment c'est rapide. Trois C'était, heures, des même... fois, il faut travailler un petit peu plus, mais euh, je pense que tu as une vie assez remplie qu'on va être capable de le remplir assez facilement, notre trois heures.
1: Écoute, on y va. Euh, go with the flow, comme on dit.
0: Go with the flow. All right. On part avec euh, Vincent Roy, ostéopathe, Akidoka. Euh, t'as quoi d'autre? Tu as bon, dit le vegan, là. Vegan. Ah <rire> oh, oui, ouais, bon, mais... C'est, c'est sûr qu'on va <rire> en parler euh, on va en parler beaucoup. Euh, mais tu n'es, tu n'es plus vegan.
1: Non, non, c'est ça. On fait des jokes avec ça, là, Mais euh, non, mais j'ai été élevé vegan, mais je, non, je ne suis plus. Ça fait... Bon, j'ai pas été longtemps, en fait. Là, je, je te dirais jusqu'à l'adolescence, à peu près.
0: Dans, dans, dans le fond, euh, si, si as été élevé comme ça, on va partir de ton enfance, es d'origine acadienne. Oui, ouais, m'entendez-vous? Oui, oui, a, on t'entend. Ok, ce mode, c'est bon. Okay.
1: comme, euh, oui, ok. Euh, oui, c'est ça, mais en réalité, euh, nous autres, on a des rois qui viennent de l'Acadie. Euh, mon grand-père est né là-bas, mon père est né là-bas, au Québec, parce qu'il bon, manquait d'ouvrage dans ces points-là. Puis, euh, fait que, on a encore euh, des racines là, acadiennes là, euh, en, au Nouveau-Brunswick, là, sur le, dans, dans la région de la Baie des Chaleurs. Ça fait que là, ben, tu sais, c'est ça, y euh, a beaucoup d'ouvrages dans ce temps-là. Puis, mon grand-père revenait de la guerre, ça fait que euh, je cherchais du, du travail. Puis, ils ont trouvé du travail plus au Québec. À ce moment-là, ils sont installés euh, au Québec. Ça, je parle de, du, du père de mon père, qui est décédé, ça une vingtaine d'années. Puis, euh, euh, ça s'appelait Asbestos, là, la, la ville, ça a changé de nom maintenant.
0: Les mines. Euh,
1: oui, c'est ça, les mines, tu sais, dans les années euh, 50, là, dans ces coins-là, il ben, y avait beaucoup, il euh, euh, y avait tout un engouement autour de l'amiante, là, entre autres. Là, ça fait que euh, la grosse, une des grosses mines d'amiante là, qui était euh, basée à Asbestos, là, euh, toute ma famille a travaillé là, là. Euh, Autant du côté de mon, père, de mon père que de ma mère, là, mes deux grands-pères qui ont travaillé là. Mon père a travaillé là aussi. C'est, c'était pas mal la, la grosse place, là, disons, là, la grosse shop là, à cette époque-là.
0: Mais les, 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 l'amiante a des, euh, des capacités euh, euh, isolantes incroyables. C'est probablement le meilleur matériel pour les capacités isolantes. Puis les jobs dans les mines, c'est sûr que c'était dur pour la santé, puisque dans les années 50, c'était pas connu. va pouvait avoir des problèmes respiratoires à cause de ça. Mais c'était des c'était les bonnes jobs, c'était payant. Le monde qui travaillait là il était bien.
1: Là. Oui, oui, bien, bien traité. Avec les moyens du bord qu'il y avait à cette époque-là, tu sais, mon grand-père il me racontait que quand il était à l'empochage, il empochait de l'amiante. Là, avec une pelle dans un sac, là, il ne voyait pas son voisin à, à au bord de la table. Là, je il travaillait dans la poussière. Il oh, ouais,
0: avait pas de masque, des... <rire>
1: Non, 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 ça n'existait pas dans ce temps-là. Là, puis, euh, rien du bord, mais, vrai, il y a eu, euh, après ça, le, le, les syndicats se sont mêlés un peu là-dessus. Le, les normes ont changé, mais je pense que oui, c'était des bonnes jobs là, euh, compte tenu que l'ouvrage est il n'en manquait pas. Je pense que ça devait être relativement payant aussi. Là, c'était assez facile de rentrer là. Tu n'as pas besoin d'une éducation en particulier ou quoi que ce soit. Ça que c'était pas mal la, la grosse chope là, là, où il y avait le plus d'ouvrages dans ce temps-là. Fait que, là, on parle d'empocher de, de l'amiante à poste-voile au bord de l'établi. Mais, mon grand-père, Mes deux grands-pères sont décédés, mais pas de l'amiante. <rire> ah
2: non, en a un de des. Ça.
1: Non non non, puis, j'en ai un des deux que lui a travaillé plus longtemps que l'autre là puis euh, lui il croyait pas à ça pendant toute la miatose là. <rire> ah à ouais, parler c'est... de miatose au souper là euh... Euh, je finis par se lever de bout et puis je n'ai rien J'ai travaillé là toute ma vie, moi. Les
0: euh, ouais, poumons sont bien
1: beaux. Ce pis...
0: <rire> n'est pas la première fois que j'entends des histoires de même. Euh, moi, j'ai ouais. travaillé longtemps à Tetford, puis des bonhommes qui ont travaillé là, ils disent, on en mangeait pour dîner de la miante. Ouais. Euh... <rire> ouais, non, mais puis... tu
2: sais, la miante, ça doit dépendre des systèmes. Ça parce dépend que... de la fibre de la miante. Ouais. Les
1: fibres plus petites, les petites fibres... Euh, qui te rendent des poumons, euh, ils sont plus risqués. Les deux autres qui les, ressortent c'est pas, c'est c'est ça, mais vogues. Les longues fibres, là, celles qu'ils utilisaient là, pour faire enfin, les isolants et tout ça, ben, je pense que c'était moins épais, Mais dans, dans le processus de transformation, c'est sûr que les gars ils en respiraient à ne pas jeter, là. Ah,
4: ouais.
1: mais Mon grand-père, là, celui qui travaillait là depuis longtemps, lui, il avait une maison pas tellement loin de la mine. Ma grand-mère me disait que si elle étendait du linge à la corde, là, ben, c'est sûr que. Quand elle allait chercher, faire le secours, il y avait de la poussière dessus. Là, ça fait que, <rire> c'était dans l'air. Là, ouais, c'est ils la ont, poussière, c'est comme, euh,
2: c'est comme la silice, c'est la, la, la silicose. C'est, le, c'est, c'est une des maladies industrielles la plus répandue mondialement, c'est la silicose. Probablement qu'avant, c'était l'amiante, l'amiantose. Mais c'est, c'est, ça rend des poumons, puis c'est tellement fin que ça ressort pas. Puis le moment, tes poumons viennent de saturer puis là, ben, Chris. C'est...
1: Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a le problème. Là. Puis là, c'est ben, surtout aussi qu'à cette époque-là, dans les années 50-60, ben, tout le monde fumait, tu sais, puis en plus. Tu sais, le monde fumait, tu sais, je veux dire, le docteur fumait dans le bureau, puis il disait que le monde fumait, c'est tu sais peut-être que le mix de fumée, et de miante, c'est pas l'idéal, tu sais, c'est que probablement une composante des deux là à cette époque-là, mais euh, ça fait que c'est ça, toujours est-il que tu sais nous autres le, la famille, c'est, c'est ça qui a fait vivre le, les familles pendant, pendant plusieurs décennies, on va dire.
0: Bon, hein, on s'excuse, on a eu un, un petit problème technique, on a, euh, on a perdu la collection. Euh, avec Vincent, euh, tu étais en train de nous jaser, là, que ça fumait, là, les, les bonhommes, ils fumaient, ils mangeaient de la miante, puis ils fumaient dans le bureau de, de, du docteur, puis le docteur il fumait, tout le monde fumait. Il <rire> mangeait de la miante. <rire> exact,
1: c'est ça, puis ça chiquait du tabac, puis ils avaient par là. Euh, une autre fait que époque, Ça c'est sûr. Oui, ouais. carrément.
0: Mais oh, c'était quand même, pour l'époque, c'était des bonnes jobs. Il y avait des gros syndicats aussi dans les dans, dans les mines. Puis euh, il y avait du monde qui venait de partout parce que de la main la main d'œuvre il y en avait réellement besoin. Là. Il y en avait besoin euh, plus que plus. Fait que, fait exact. Que, quand il y avait du monde, comme tes grands-parents, qui avaient besoin d'ouvrage après la guerre, bien, c'est sûr que c'était facile de dire « on va aller là, il y en ont de l'ouvrage ». c'était assez payant pour faire vivre une famille aussi.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça. Non, non, tout à fait. Puis... Euh tu sais, c'est ça, c'est c'était, c'était une question de mode aussi. Tu sais, dans ce temps-là, là, le, la miante, ça n'était une mode. la star ça n'est plus pas en tout, tu sais. Mais euh, euh, la, 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 par la force des choses, là je veux dire, euh, la, la, la mode faisait en sorte que la demande était euh, était là-dessus carrément. Puis, euh, il y avait une tonne de monde qui en profitait. Tu sais, comme je te disais, dans ma famille, on des deux côtés, là, à peu près toutes mes oncles, on travaillait là. Puis, il euh, n'y euh, a personne qui est mort d'amiante
0: <rire> Bon, bien, au moins, c'est une bonne nouvelle. Puis là, tes grands-parents, eux autres, se sont envenus ici au Québec. Tes parents, eux autres, ils ont-ils travaillé dans les mines aussi, ou euh, tes parents ont fait
1: Ouais, Oui, un... c'est ça. Ben, mon père a travaillé dans la mine aussi. Il était camionneur. Veux, il avait, euh, c'est lui qui descendait dans le fond du trou, dans le fond, là, avec, euh, euh, avec des, les, les gros euh, 100 tonnes, puis des 200 tonnes aussi, là, il sortait le, ça, ça doit la être roche de là. C'était à ciel c'est ouvert, ouais. hein?
2: C'était les mines à ciel ouvert qu'il y avait dans c'est le temps. C'était à ciel ouvert, vert.
1: oui, exact. C'est pas, oui, pas souterrain.
2: Puis... Il n'y avait pas de mines sous-terrain, là.
1: Ben il y a une partie souterraine qui a été construite plusieurs années après, là, quand la, la mine à ciel ouvert, à donné, ça a ça, commençait à être euh, saturée, si je peux dire, là, ouais. Bien, là ils ont trouvé des filons qui étaient encore plus creux que le, le, le dessous, là, le, le, le fond du trou, si tu veux, là. ça fait que là, plutôt que de continuer à creuser à ciel ouvert même, là, puis en plus le trou se remplissait d'eau constamment. Euh, ça fait qu'ils ont fait euh, une, une portion là, de mine qui étaient plus des espèces de galeries souterraines, là, euh, puis ça a ronné un petit bout de temps encore après, là, mais là euh, c'est ça, à un moment donné, la, la popularité, comme on disait tantôt, là, c'était une mode, là, à un donné, ça, ça s'est mis à, à descendre, là, à pic. ça fait qu'ils ont tout fermé ça il n'y a plus rien qui se passe là, depuis, depuis des années, là, il n'y a plus rien il, qui se passe ça, le, des... le gros
0: trou, il est rempli d'eau ça c'est un rapport avec une loi qui est remplie c'est un lac? c'est euh, dans les réglementations, c'est que tu avais le droit de vider un lac pour aller extraire le minerai en dessous du lac. Mais quand tu avais fini, il fallait que ça redevienne un lac. Mais c'était un lac naturel. Tu sais, il y avait des pompes dans ces places-là, puis il y avait des, des barrages hydroélectriques pour faire marcher la, la, les, les machines, puis ils vidaient les lacs tout le temps continuellement ah ouais. pour faire l'exploitation minière. Exact, ouais.
1: Ben là, je ne sais pas, toi, tu parles de la mine à Tetford? Ben, par partout, ou... parce partout,
0: partout, qu'il y avait des... des, okay. des euh,
1: parce que la ben, mine... quand de, il y avait un lac, ça. il est
0: obligé de le remplir en lac.
1: Parce que la mine d'amiante à Asbestos, on parle de celle-là où justement ma famille a travaillé. Là. Anciennement, ce trou-là, c'était une montagne. Ils ont commencé à creuser la montagne, puis c'est devenu un trou. Après, fait que c'était pas un lac, là. dans le fond, c'était même okay. c'était, c'était, c'était une montagne. Ils ont creusé dedans. Ils se sont rendu compte qu'il y en avait encore, fait qu'ils ont continué à creuser, puis c'est devenu un trou. Puis là, c'est sûr qu'à force de creuser, hey, c'est creux. Ça, je sais pas combien c'est creux, là, mais à un moment donné, tu pognes des sources d'eau, hein, des sources souterraines, fait que là, ça se remplit, ça se remplit. Puis là, présentement, il est bien plein d'eau le trou trous. Euh, je pense même qu'il y a du monde qui va faire de la plongée sous-marine, si je ne me trompe
0: pas. Euh, tu souvent des beaux tu... spots. L'eau est bleue. Euh... Oui,
1: c'est ça, exact. Bleu
0: pastel. Là, quand
1: même. <coughs> En plein ça, oui, oui, l'eau est super belle. Là. C'est tout. Euh... Écoute, les parois sont en roche. Il n'y a, euh... a pas de. Pas de bouette. pas Il n'y a pas de bouette, pas d'algues, pas rien là-dedans. Il n'y a pas de poisson non plus, je ne sais pas. Là. Mais c'est. C'est, c'est comme non,
2: là, Mais Tu ne peux pas le manger parce que sinon, tu vas la l'amiantose.
0: C'est ça. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, dans le fond, pis là, ils ont fermé les mines. Ton père s'est retrouvé sans emploi. Es-tu né, toi, à Asbestos ou t'es, t'es né ailleurs après ton père? Je suis né à Asbestos.
1: Oui, je suis né à Asbestos, effectivement. Puis, euh, ben, c'est ça. Quand ça, ça a fermé, ça n'a jamais fermé définitivement. Tu sais, dans le temps de la... La, 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 la grosse mode, là, les années 50, 60, 70. À un moment donné, au fur et à mesure que la mode descendait puis que ça se vendait moins, ben là, ils éclairaient du monde. Mais ils n'ont pas éclairé tout le monde d'une shot. Là, ils ont éclairé des, 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 des parties là, là, euh, au fur et à mesure là, que le temps passait. Ça fait qu'à un moment donné, c'est ça. là pour probablement que son poste à mon père a été coupé puis il s'est trouvé d'autres choses. Il est allé euh, faire euh, du camionnage et euh, il a travaillé dans, dans, dans d'autres domaines. Là, euh, euh, Puis oui, moi, je suis né à Asbestos. Ouais. Je suis né, euh, né à Asbestos, ben, en fait, à Sherbrooke, là, mais on habitait à Asbestos.
0: Puis es resté là jusqu'à quel âge?
1: <coughs> Écoute, euh, je suis resté là jusqu'à peut-être 16 ans, 17 ans à peu près. OK, quand même ouais, assez longtemps. Ouais, Ça ressemblait
0: ouais. à quoi, la, la, la vie d'un jeune dans ce coin-là ou euh, peut-être la vie familiale?
1: Ben, écoute, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire. Hein? C'est pas une grosse ville, à là, là, C'est on, on, on appelait ça le trou de cul du monde, nous autres, là. Tu sais, c'était, <rire> euh, c'est une ville très, très vieillissante. Là, euh, tu sais, euh, les heures de gloire étaient passées, mettons. Là, tu sais, fait que la mine était fermée. Puis il euh, euh, y avait bien des, euh, des portions de la ville qui étaient un peu comme à l'abandon, si tu veux. Euh, puis, tu sais. Puis, En général, les jeunes, quand quand moi j'étais adolescent, les jeunes adultes de de cette époque-là, ils ils partaient ailleurs travailler à Victoriaville, ils allaient travailler à Sherbrooke, ils allaient travailler ailleurs. Il n'y avait pas grand-chose de fleurissant, on va dire. euh, Ça fait que, euh, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des mauvais coups.
0: Ça, c'est sûr. Ouais, c'est...
1: Ouais. <rire> c'était une
0: époque qu'on pouvait en faire aussi. Il n'y avait pas personne à nous prendre en photo avec leur cellulaire. Écoute, <rire>
1: fain, <rire> good les time. affaires qu'on a faites. Hein? <rire> oui, Good Times, exact. Euh, oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, euh, comme je t'expliquais un peu, euh, plafond aujourd'hui, je t'avais envoyé un peu des, 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 des brides de, de ce que je voulais qu'on jase. T'sais, moi, les mauvais coups, ça a vraiment commencé quand j'ai eu un char, à 16 ans. Parce qu'avant ça, c'était carrément une autre vie, tu puis ça, je pense que on va pouvoir en jaser un bout, vous allez sûrement avoir 10 000 questions à me poser là-dessus, mais tu moi, pas longtemps, dans le fond, dans la jeune, on va dire avant l'âge de 10 ans, là, vers peut-être 7-8 ans, là, euh, j'ai vécu dans une famille qui était très religieuse. Okay. Ça fait que ça, 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 ça change catholique. la donne. Euh, non, non, une religion... Euh... Pff, allez, tu m'en poses une bonne, de, je te dirais chrétienne, <rire> mais... c'est <rire> <posé> quoi <rire> Comme tu, peux, comme tu peux voir, ça ne m'a pas marqué tant que ça, mais. Euh,
0: sais euh, est-ce que c'était des témoins de Jéhovah? Ou?
1: Non, ça s'appelait les Adventistes du septième jour. Ah,
3: ça, c'est, <rire> c'est pas mormon, ça?
1: Euh, pff, pff, écoute. Non, c'est pas mormon, mais ça c'est pas mal de mêmes affaires. Tu sais. okay. c'est, euh, c'est des religions qui sont, qui sont à côté du, du catholicisme, on va dire. Là, tu sais. fait que. Euh, c'est ça. Je pense que ben, tu sais, c'est ça. donné, mes parents. Ben, euh, je pense qu'on vit toutes euh, des, 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 des périodes de questionnement, de remise en question dans notre vie. Il y, y a des cycles. Hein, Moi, j'ai tout le temps pensé que la vie, ça se ça faisait par cycle d'à peu près une dizaine d'années. Tu, tu tripes sur quelque chose, tu fais quelque chose une dizaine d'années, après ça, tu, tu passes d'autres choses. Pis à un moment donné, eux autres, ben, ils cherchaient, je ne sais pas quoi exactement, mais ils ont rencontré des personnes, puis ils sont partis, je te dirais, dans quand eux, ils avaient autour de la trentaine, début trentaine, ils sont partis là-dedans. sais, cette religion-là, ils ont connu des gens qui étaient là-dedans. Puis ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Euh, euh, écoute, moi, je ne suis jamais allé à l'école, dans le fond. <rire> c'est quand même gros. Hein, oui, c'est ça. Oui, mais c'est rendu à
2: ça, c'est rendu à la mode pas mal, là, ça maintenant. Là, bon, là, la mode, <rire> re... Ben,
1: la mode revient. Ouais, non, 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 ben, pas, pas à cause de la non.
2: pandémie. Non, non, non. Euh, blague <rire> à part, blague <rire> à part. Il y a beaucoup de monde ouais, maintenant qui font la Tu
1: T'as raison, prestateur, oui. le... L'école à la maison, euh, je te dirais, depuis une dizaine d'années, là, ça, a repris, euh, ouais. Ça, ça, ouais, ça a repris, puis euh, c'est beaucoup mieux organisé, là, maintenant, tu sais, c'est, euh, puis ouais, c'est, bien, je pense temps, que les ça gens... Ils plus font... là, tu sais, ça doit être plus
2: euh, embryonnaire, là, quasiment, ça doit être plus...
1: puis souvent, tu le faisais pour euh, des convictions religieuses, la plupart du temps, tu sais. okay. euh, parce que, bon, tu sais, mes parents, dans cette religion-là, ils ben, considéraient que l'éducation qu'ils avaient... Euh, à l'école normale, régulière, ben c'était pas adapté, puis c'était, c'était, pas, c'était pas ce qu'il fallait pour euh, pour nous autres, pour pouvoir continuer à pratiquer cette religion-là. Ça fait qu'ils ont décidé euh, de s'occuper eux-mêmes de notre éducation académique, on va dire. Ça fait que, tu sais, tout mon, tout mon primaire, puis une bonne partie de mon secondaire, là, ça s'est fait à la maison euh, jusqu'à ce que je pense à peu près 15 ans, autour de 15 ans, là.
3: Pendant que tu fais une pause, Vincent, là-dessus, les adventistes du septième jour, c'est une chrétien protestant, donc ce n'est pas les euh, Mormons.
1: Tu viens de faire une recherche sur euh, Internet? Oui, j'ai regardé.
3: euh, bah, Habituellement, je le sais par cœur, mais celle-là, j'ai checké. Mais juste pour clarifier ça, donc c'est vraiment euh, une, une branche chrétienne protestante.
1: Bon, je n'étais pas loin tantôt, tu vois, je pensais que c'était un chrétien, mais bon, chrétien-protestant. <rire> Puis tu sais, ça doit fonctionner encore, mais je ne suis vraiment plus aucune main à jour là-dessus. Je ne sais pas du tout là, ce qui se passe
0: là-dedans.
2: C'est tu sais, fait fait au huitième son... jour, là. Mais là
0: <rire> ton, ton, tes parents, dans le fond, qui étaient dans ça, ta mère restait à la maison pour, pour vous enseigner. Toi, tu as deux frères.
1: Exact, oui, c'est ça. Ben, le, j'ai un frère qui a euh, un an et demi plus jeune que moi, puis j'ai un autre frère qui a 11 ans plus jeune que moi. Lui, il n'a pas été, euh, lui, il a pas connu ça du tout, du tout. Là, quand, quand lui est venu au monde, il était pas mal en train de sortir de cette religion-là. Fait que lui, il n'a pas connu ce là Lui, il est allé à l'école normale, tout ça. Fait que, euh, c'est plus moi puis mon autre frère, là, qui est un peu plus jeune que moi, là, qui, qui a
0: vécu ça. Aimais-tu ça? C'était-tu quelque chose que tu te sentais privilégié ou non? Tu rêvais d'aller jouer avec les autres, d'aller à l'école comme les autres? Tu sais, ce, ce que tu connais pas,
1: ça te manque pas, hein. Tu sais, mm. que, euh, euh, quand t'as pas connu autre chose, tu euh, tu peux pas savoir si, tu sais, je sais pas, je sais pas ouais, si vous non, me suivez, là, ben tu sais. Ben,
2: oui, tu peux pas, tu peux pas, ce que tu sais pas, tu
1: sais. ton monde, c'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, mes parents, dans ce tournant-là, où ils ont commencé à, à se diriger vers ça, cette religion-là, ben là, on, on, ils ont décidé de se retirer plus d'un dans, dans campagne. Ça fait que, euh, ils ont acheté euh, un espèce de grand domaine là, euh, avec euh, beaucoup de potentiel, des terres à bois, des pâturages, tout ça, avec une vieille, vieille crise à la maison. Ils se sont mis à rénover ça là, au fil du temps, puis euh, on fait qu'on habitait là, nous autres, notre monde, à nous autres, ça se passait là. C'était, euh, c'était là, puis c'était à l'église, à l'église à le samedi. Wow, ouais. puis, à quelque part, euh, ben, euh, ce que les affaires qui nous manquaient... Euh, Écoute, on, on regarde plus, mettons, à la fin de cette période-là, quand on a commencé à se stabiliser un petit peu plus. Euh, ben là, tu vois un peu ce qui se passe à l'extérieur. Puis là, ben, tu arrives à un âge là, autour de 15 ans où tu veux expérimenter. Je veux dire, c'est, oui. c'est humain, là. Hein, ça fait que, euh, puis là, ben, l'élastique que tu as tenu tendu toutes ces années-là, ben, il pète. <rire> ça, fait que, euh, ça fait que. Tu finis par faire ce que tu aurais fait de toute façon. Euh, si tu n'avais pas vécu cette période-là, mais tu le fais en accéléré, mettons.
0: <rire> Ou avec une un, un petite un petit, euh, révolte au travers, dans le fond.
1: ben, ben probablement, tu sais, euh, probablement. Euh, je j'p- pense que mon, mon autre frère euh, le fait peut-être un peu plus de façon révoltée que moi, effectivement. Euh, mais, écoute, euh, c'est ça, le, comme je te dis, il est a C'est mm. nous autres... Euh, Une journée typique, disons, de quand j'avais, on va dire, quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. euh, On se levait le matin, puis on déjeunait, après ça, c'était les classes. Tu avais ton pupitre, puis on faisait nos affaires.
0: Il y (coughs) avait ma pupitre dans la maison. Oui,
1: il y a ma pupitre dans la maison. euh, La la façon que ça fonctionnait, c'était que c'était chapeauté par euh, des Français. L'école à la maison de ce temps-là, mes parents ils avaient comme fait affaire avec euh, des gens qui faisaient ça en France. On faisait ça à distance. Puis, imagine les communications fin des années 80. Il n'y euh, <coughs> avait pas de courriel, puis de, 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 de messenger puis de tout ce que tu veux. Il hein? n'y avait rien de ça. ça fait que euh, si c'était les lettres, on recevait des, mettons, nos examens. On les faisait on envoyait ça par courrier en France au prof, professeur. Le professeur qui était en France. Le professeur nous envoyait une lettre avec sa photo, tu sais, qu'on recevait au début de l'année. Puis après ça, bien, il y avait de temps en temps des communications par téléphone. Je pense qu'une fois, ou je ne sais pas combien d'années, le professeur il descendait au Québec, puis on pouvait peut-être le rencontrer. Mais, tu sais, c'était vraiment ma mère qui faisait le gros de la job, tu sais, C'était elle qui s'occupait de, 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 de nous enseigner, puis de, de s'assurer que, que tout se passe dans le bon ordre. Puis, tu sais, on a fait, quand ça a été terminé, là, autour de ça, là, 15 ans, euh, on, on a fait des classements là, avec le ministère de l'Éducation du Québec là, comme pour terminer notre secondaire à l'école normale. Puis, tu sais, on s'est très, très bien classé. Puis même dans certaines matières, je ne me souviens pas des détails de ça, mais on était surclassé dans certaines matières. C'est-à-dire qu'on avait appris mieux que ceux qui avaient appris à l'école normale. Au niveau académique, c'était... Je pense qu'il n'y avait, avait pas grand chose à dire. Tu sais, c'était. Euh... C'est impressionnant,
0: pareil. Moi, ce n'est pas le côté académique ou apprentissage qui m'impressionne. C'est vraiment le côté de ta mère. Tu sais, nous autres, on essaie de le faire un petit peu avec la pandémie. Là. Les jeunes, ça, bien, c'est sûr que ça, c'est en avant de l'ordinateur, c'est différent. Mais moi, personnellement, je ne serais pas capable de donner l'école à la maison à mes enfants. Là. Moi, je, je serais en train de crier après mon gars parce que lui, il serait énervé. Ça ne serait jamais assez parfait. Là. Il faudrait qu'il y ait trop de discipline. Là. Je m'attendrais à plus, plus, plus. <rire> Euh, même les. les je, j'ai essayé de le faire, moi, avec les arts martiaux. J'ai donné des cours de kung-fu euh, pendant, pendant un certain temps. Puis, j'ai pas été capable d'en donner à mes enfants parce que j'étais plus exigeant envers mes enfants qu'envers les enfants des autres. Tu ta mère, elle, c'était impressionnant. Ouais. Elle était Mais tu sais, elle,
1: elle avait juste nous deux à s'occuper. Tu sais, puis, tu sais, dans un autre sens, nous autres, euh, euh, je dis, on n'avait pas. Ça, on s'en arrivait pas. Là, on écoutait, on faisait ce qu'on avait à faire. On n'avait pas. Euh, il n'y avait pas de distraction, vraiment. Il y avait pas de distraction.
2: Vraiment,
1: ouais, tu sais, ben, c'est ça, tu sais, il n'y avait pas... Ou beaucoup moins, maintenant. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, il n'y avait pas des chums à rejoindre d'or à la récréation. Il n'y avait pas des... Tu sais, on n'allait pas... Les coffres tu sais, euh,
2: Les coffres d'un <rire> jeu vidéo à ouvrir. « Ah, j'ai, j'ai un coffre à ouvrir. » Non, non, non il n'y avait euh,
1: rien de ça. Là, <rire> tu sais, il n'y avait absolument rien de ça. C'était, c'était l'école, puis c'était tout ce qui tourne autour de la vie de campagne. Ça tu sais. ça fait de de nous autres, des gars hyper débrouillards. Tu sais, euh, euh, il n'y a rien, il y a rien, bien, rien qu'on ne faisait pas. Là, je veux dire, euh, chauffer toute la, la machinerie de, de la ferme. Euh, puis, euh, tu sais, puis, c'est ça. Puis, à travers ça, ben, tu sais, nos parents se sont arrangés pour qu'on soit le plus possible épanouis, tu sais, sachant qu'on n'aurait pas vraiment de réseau d'amis. puis euh, Ça fait qu'ils nous avaient acheté des chevaux. Ça fait qu'on euh, tu sais, a fait l'élevage des chevaux pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, puis, tu sais, les chevaux, c'était à nous autres. C'était à, à moi puis à mon frère, tu sais. Fait que c'est nous autres qui s'en occupaient. Fait que, tu sais, on a appris comment s'occuper d'un cheval. Euh, tu sais, mon père, il les ferrait lui-même, tu sais. Euh, on a fait une tonne d'affaires avec ça, les chevaux, Tu sais, sérieusement, là, euh, je m'y connais pas payer là-dedans. Là, parce que, tu sais, on a passé notre enfance à jouer avec ça, là. Les chevaux, c'était… Tu c'était, sais, il y avait l'école, puis il y avait les chevaux, puis la ferme. Tu sais, c'était pas mal ça. Ça que…
0: Fait que vous étiez oui. occupé et vous aviez de l'énergie à dépenser en masse aussi en dehors de l'école. Fait que c'était facile de oui. vous avoir concentré parce que l'énergie était dépensée à tous les jours pareil. Là.
1: Oui, puis on ne s'assoyait pas de 8h à 4h devant la pipite. Là. Je veux dire, l'école, nous autres, euh, on finissait ça au au, qui se met au début du mois de mai. On avait tout l'été, là, de off, là, y avait pas de. On était tout le temps full en avance notre calendrier. fait que c'est une journée, euh, on avait. Euh, Mettons, euh, 8 à 1h30, 2h l'après-midi, euh, c'est terminé, après tu t'en ouais, vas dehors, puis euh, tu, 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 tu fais d'autres choses. Il y a
2: beaucoup de pertes de temps de temps, mais il y a oh, oui. Oh, oui. beaucoup d'heures à l'école non productives
1: Ah oui, il y en a beaucoup, des pertes beaucoup, de temps. Là. Ben oui, énormément.
2: Que c'est, sûr que ah, non, c'est, c'est ça que quelqu'un s'est condensé à la maison, puis le, 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 le parrain est discipliné. Tu peux faire le calendrier scolaire dans beaucoup moins de temps, selon moi. Mais ça prend la discipline parentale pour la mettre en place. Hein. Qu'on qu'on oui, mais tu sais, la, euh,
1: la discipline parentale, quand tu es tout seul avec tes deux jeunes et qu'il n'y en a pas d'autres, ça, je pense que ça doit être plus facile. tu sais, là, <rire> c'est ma mère qu'ils nous le disent là <rire> Probablement qu'on devait être mal un peu quand on approchait plus les 13, 14, 15 ans. Nous, on commençait à être un peu là, de ce mode de vie-là, tu sais. Euh. Mais euh, jeune, je ne pense pas qu'on était euh, des enfants en problème vraiment avec ça. Là, okay. On travaillait fort sur la ferme. Euh, euh, avec nous autres là, du bois de poêle, on faisait euh, euh, en, une, en une année, là, c'était mettons entre puis et 200 cordes de bois de poêle qu'on pouvait boucher. Voyons. mon père long. faisait tout ça tout ça à chaîne ça. On fendait ça à ça, on cortait ça, il y avait beaucoup, on allait livrer aussi. T'sais, fait que faire des voyages de bois, mettons, de 3 heures l'après-midi à 8-9h le soir, là, sortir euh, 8 cordes, 10 cordes, là, euh, ça, on a fait ça en masse, là, wow. en masse, en masse. Là, fait, que, euh, fait qu'on est devenu travailleurs, devenu débrouillards, puis, euh, puis ça, ça, ça reste. Ça, c'est des valeurs euh, qui restent en ma main encore aujourd'hui, puis avec mes enfants, là, j'essaie autant que possible là, de, de leur inculquer ça, parce que moi, je trouve c'est important, là. Euh, euh, il y, euh, y en a beaucoup qui se laissent aller là-dessus, je trouve, les jeunes. Ça ne sait rien faire, là, les jeunes, aujourd'hui, quand tu regardes ça. Là, c'est, moi, je trouve ça décourageant.
0: Mais, le, le, oui, d'apprendre à faire des choses, mais il faut être capable. Moi, je suis un vieux chialeux moi, de mon côté. Puis moi, j'ai un petit gars qui travaille, qui est tout le temps en train de faire des projets, des affaires, en train de scier, de louer. Euh, il fait ouais. plein d'affaires, mais moi, j'ai de la misère à y montrer des choses parce que je suis pas patient. T'sais, moi, il faut ouais. que ça soit fait de même, puis go, puis on ne parle pas, en tra- on travaille, puis <rire> ben, il me jase, puis euh, on fait plein d'affaires. Puis là, il est partout ailleurs en même temps. Pis... Fait que c'est, ça, prend, ça prend un caractère assez bon quand même pour être capable de faire ça avec les jeunes. Puis probablement que la religion a apporté beaucoup quand même de ce côté-là. Parce que les de, religions comme ça, c'est, c'est de la discipline. C'est, c'est, on a une raison d'être ou une raison de faire les choses. Puis, euh, ça, ça l'apporte quand même beaucoup. Il y a des côtés négatifs aux religions, mais ça l'apporte beaucoup pour euh, le, le, le dépassement de soi-même, puis euh, la valorisation du travail, puis de la discipline. Fait que c'est certain que vos parents, ils vous ont éduqué dans cet sens là aussi, en vous donnant l'exemple.
1: Exact. Oui, oui, oui tout à fait. Puis, tu sais, ils sont encore dans le même aujourd'hui un peu. Ils ne sont plus dans cette religion-là du tout. Mais, tu sais, c'est du monde qui regardait pas mal ces valeurs-là. T'sais. Puis, puis tu sais, nous autres ici, on les a gardés quand même. Tu n'es pas obligé d'être. Euh, d'être tu peux être, euh, mettons, euh, croyant, mais non pratiquant. Euh, tu sais, moi, des fois, je vais je jaser avec du monde qui sont pratiquants. Tu sais, souvent, la réflexion, ces gens-là, c'est d'essayer de t'embarquer dans leurs affaires. Puis, tu sais, moi, ce que je leur réponds tout le temps, c'est, Regarde, moi, j'ai. J'ai pas, je ne sens pas le besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. T'sais, moi, je suis capable de, de croire à mes affaires. J'ai, j'ai une, je pense que j'ai une belle philosophie de vie euh, avec tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Euh, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux et de, 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 de prier je ne sais pas qui. Là, je ne sens pas le besoin de ça. C'est fait que, euh, moi, je vois ça de façon plus philosophique beaucoup là, la, la, la religion maintenant. C'est...
0: Donc, tu serais, tu serais rendu athée aujourd'hui. La religion, c'est plus les enseignements que ça l'a apporté que, que de croire en un être suprême.
1: Ah, absolument, absolument. Je suis complètement... Euh, écoute, euh, ah non, moi, tous les rites religieux, là, ça me lève le cœur, ça me pue Je suis pas capable. Je te dirais que même mes parents, là, une fois sortis de, de cette religion-là, ça a pris une couple d'année puis ils se sont virés de bord complètement. Puis Je pense qu'ils pensent pas mal comme moi encore là, aujourd'hui. Là, c'est... Ça fait un temps. Tu, sais. tu vas chercher quelque chose là-dedans. Si on chercher ce qu'il y avait à aller chercher là-dedans, puis après ça, ben, euh, regarde, tu, 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 la vie, c'est un cycle, hein, comme je disais tantôt. Tu passes à autre chose. Tu sais, c'est,
0: euh, c'est... c'est bon qu'il passé à autre chose aussi, parce qu'il y en a oui. qui ne passeront pas à autre chose puis qui vont se perdre là-dedans aussi. En, en se cherchant, ils se perdent puis euh, ils viennent complètement capoter. Ben, tu sais,
1: c'est, oui, c'est ça. Puis à quelque part, je pense, là, c'est mon analyse à Saint-Escène, mais à quelque part, quand tu rentres dans une religion comme ça, qui, qui est très restrictive, parce que c'était très restrictif, là, euh, ben, tu sais, euh, oui, tu cherches quelque chose, mais tu es dans une période, euh, comment je pourrais dire, euh, pas de faiblesse, mais de, de vulnérabilité. Bon, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Euh, puis, puis tu sais, les, les gourous de ces religions là euh, il faut se revenir à
0: 100 000 à l'heure. Ils euh, voient les personnes
1: vulnérables. Ben, tu sais, puis ils sont, sont faciles à embarquer. Tu là, je ne suis pas en train de juger mes parents qui étaient vulnérables. Tu sais, ce n'est pas, pas ça le point, mais moi, j'ai tout le temps pensé que quand tu, tu te laisses embarquer dans une affaire comme ça qui est restrictive à ce point-là, euh, tu te cherches vraiment. Tu n'es pas bon. tu sais. Parce que si t'étais ben, tu étais tu ne chercherais pas à changer ta vie carré bout pour bout de demain. Ouais. Fait que tu, tu, tu cherches de quoi? Tu es vraiment à la recherche de quelque chose. Tu es vulnérable sur un point, puis là, ben, il y a quelque chose qui te donne un, un deuxième souffle, qui te donne de l'espoir, qui te donne de... puis là ben tu barque là-dedans, t'sais. Fait que je pense que c'est un peu ça parce que tu sais je parlais de, 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 de religion restrictive, tu nous autres euh, mettons le jour du sabbat, c'était le samedi là, le jour de repos puis tu sais on n'avait pas le droit de rien faire. Là. Mais rien là, tu sais là. La télé nous on n'avait pas ça chez nous, une télé là, on n'a pas connu ça avant l'âge de je sais pas 14 ans, 15 ans. Euh, la radio, on n'a pas le droit d'écouter des postes de radio avec de la musique euh, rock. Ou quoi que ce soit, là, qui brosse un peu. Ah euh, oh, oui, c'est bon hein? là. Mon Dieu, là, si, si, si tu à un juron, euh, c'est à la fin du monde, tu sais. Euh, tu sais, quoi d'autre? Euh, l'habillement aussi, L'habillement, c'était. Les, les, les femmes ils portaient aucun bijou, euh, pas de maquillage. Puis, euh, un peu, tu sais, je pense que ça pouvait peut-être ressembler aux mormons, justement. Là, si non, c'était ça, pas tu moins le avec judo, les, amis, là, les, les mormons, Amish
2: Les mormons. Non, c'est... les Amish. Marmont, c'est comme nous autres, c'est juste qu'ils font ils prennent euh, pas de boisson, ben pas, okay, de, ben pas de ben café. Ouais. Wow. C'est ça aussi. Non, ça c'est <rire> avant, là. Ça, c'était avant, ça était polygame, honnêtement. Non. Ben, les les
1: Amish, ils, ils, ont, ont, amis, ils, euh, ils, euh, ils ont des kits, me semble. Là, les euh, Amish, eux autres, ils n'ont euh, pas de technologie. Euh, ils ont technologie. Oui, mais moi, je parlais de l'apparence physique. Là. Les okay, Amish ont oui, amis, Ils ont des tresses, des salopettes, des jupes, du terre, nous autres, c'était pas ça. C'était juste. Tout était gris, tu sais. Tu sais, il ne fallait pas que tu n'aies rien qui monte en haut du genou, puis, euh, tu sais, comment à dire, il fallait, fallait, fallait que tu sois terme, là, c'est un Mais, peu mais les mormons,
2: mais les mormons, ont pas, euh, les ils n'ont pas… Les mormons ont... sont de
1: même, me semble.
2: Non, non, ont... moi, je suis allé à y c'était peut-être huit fois, là, puis je n'y vu en masse, là, puis j'ai visité le What? temple, mais pas le temple, What? je ne peux pas, mais j'ai visité les places de mormons, de les places de mormons, en Ouais. puis sauf le temple que tu ne peux pas aller dedans si t'es pas mormon, puis, euh, hey, ça c'est malade ce temple en passant, là. c'est fou là, qu'ils aient fait ça dans le désert dans le même là, puis puis les roches, ils ont travaillé ça pendant je sais pas combien de kilomètres pour l'emmener là pour faire le temple là, qui est au, au pouce carré, il est droite puis c'est gros là, c'est incroyable comment ils ont fait ça. Mais bref, c'est. Ils sont comme normal là, C'est juste qu'ils. C'est beaucoup les ben, C'est les mêmes valeurs que ton que, que la religion de tes parents. Là, c'est vraiment les valeurs ouais. chrétiennes. C'est poussé au bout. Ils sont tous polis, ils sont tout le temps fins. Euh, ouais. C'est, c'est, c'est juste. Mais ils prennent pas de boisson, pas de ben, pas de boisson. Ouais, nous autres pas de non plus, c'était
1: posé, ça. Nous autres, c'était pas de boisson. Puis, tu le végétarisme était fortement encouragé aussi. Là, là. Dans la religion, T's... ah oui. Ouais, si ouais, t'étais pas végétarien, mettons que tu te faisais jaser par ben du monde qui l'était, okay. puis euh, tu finissais par le devenir. C'est fait que... Fait que c'est comme ça, qu'on est devenus végétariens, nous autres, là. Pis c'était... c'était assez intense. Tu mes parents, ils achetaient, mettons, euh, des tiges de blé puis là, on battait ça, on faisait sortir le grain. Là, il y avait un moulin, puis là, il faisait la farine. Puis après ça, la farine, euh, il mettait ça dans un pétrin, il avait acheté un gros pétrin. Tu sais, le pain, on le faisait à partir, euh, à partir du grain. À ça, pis... de...
2: ouais, ça de la plante, Oui, c'est ça.
1: Exact, oui, ouais. et Puis euh, pis là, on mangeait, tu sais, nous autres, le matin, c'était pas des Fruit Loops, des Frosted Flakes. <rire> il y avait
2: pas c'était, trop de sucre?
1: Dis... C'était du quinoa, du millet, puis ces affaires-là. Euh, mais quand t'es habitué à ça, euh, ça, 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 ça passe bien quand même jusqu'au jour à sais où. Que
0: tu découvres ça, tu les footloops. Ouais, <rire> Ben, elle <tu rire> sort de ton monde un peu. Pis, jusqu'au je me jour où tu d'un... manges un trio, mec, croquettes au McDo, pour la première fois. <rire> <rire> tu découvres la vie. C'est pas de la
2: viande, ça, <rire> c'est pas grave. <rire> <rire> je
1: me rappelle d'un matin où on s'était mis à chialer avec mon frère. Oh, pas encore du millet, là. Mon pote était parti à l'évistrie, puis ben est revenu avec deux ou trois sacs. Il avait acheté des œufs puis des céréales, puis tu voulais... Putain! Christophe, moi patience à cette heure-là, c'était ça. j'étais curieux de vous entendre chialer ici. <rire> <rire> fait que, ouais, ça avait comme fini de même un peu. Les, les, raisons,
0: les raisons que le, le, le véganisme était encouragé, c'était pourquoi? C'était pour ne pas prendre de vie pour se nourrir ou... Euh...
1: Hey, euh, probablement, tu sais, euh, tu m'en poses une bonne, je ne sais pas. T'sais. C'est, avoir des habitudes de vie saine, puis euh, euh, probablement qu'il te un truc en part avec la Bible là-dedans, mais je ne saurais pas te dire, là.
0: là moi, je trouve ça capoté, parce que toi, tu faisais 100 à 200 cordes de bois, tu bûchais, tu cordais du bois, tu charriais du bois, mais tu sur de la salade, dans le fond. Qu'est-ce que tu devais avoir à faire épouvantable, ça devait être… Non,
1: ben, non… Ben, tu sais, c'était pas une de la salade, là. Tu sais, on avait des légumineuses, puis euh,
2: du, du tofu.
1: puis tu sais, ouais, ma mère était bonne, là. Elle était capable de cuisiner n'importe quoi, là. Fait que, je pense qu'on mangeait des œufs aussi un peu à une certaine époque, là. Tu sais, il y avait ça. Mais, euh, écoute, non, moi, je n'ai pas crevé de faim, là. Euh, pas pas en tout, même. Tu sais, des repas végétariens, euh, quand je vois chez mes parents, j'en mange encore, ça ne me dérange pas. Je trouve ça bon. C'est, c'est juste que, tu sais, je mange ça pendant heure, après, j'ai faim. Là, tu sais, c'est... Mais à
0: l'époque, on se nourrissait de ça, puis c'était pas correct. Là. Euh, euh,
1: je, 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 non, je ne je peux pas dire que je me, me plein de ça comme tel.
0: Mais si c'est bon, j'ai pas de problème avec ça. Mais le, le, le côté avoir faim, on a fait un podcast avec Hugues Lacroix puis il en parle de ça. Tu n'es sais, de, ouais. de, de, pas supposé d'avoir faim. Fait que si, mais on se fait dire par... Euh, c'était Evelyn Audette qui nous en avait parlé au niveau ouais. des végétariens. Elle dit, si c'est bien ouais. fait, tu n'es pas censé avoir faim. T'es, oui, tu vas avoir faim proche des repas comme tout le monde, comme les autres. Mais normalement, tu n'es pas censé ressentir la faim tout le temps ou une heure après. Là.
1: Ben, il doit y avoir une adaptation à faire parce que moi, du moment où je me suis mis à manger de la viande, c'est ben, manger vraiment de la viande. Là. Après ça, quand je mangeais des plats végétariens, j'avais tout le temps faim. C'est que t'sais, t'sais, peut-être que là, je m'étais comme déshabitué puis je ne sais pas, mais si je me disais demain matin, je retombe euh, végétarien, j'aurais sûrement une adaptation à faire qui durerait un certain temps. Puis après ça, peut-être mon corps s'habituerait puis j'aurais plus faim. Mais là, après avoir mangé de la viande de même. Donc, euh, quand je suis parti euh, aux études, quand j'ai terminé mon, mon secondaire, je suis parti euh, aux études à Sherbrooke en, en appartement. J'ai rencontré un, un gars là, qui est devenu un, un de mes bons chums que je, que je connais encore bien aujourd'hui. Puis on s'entraînait. Commencer à faire la musculation à côté. Fait que là, tu sais, <rire> tu peux pas manger de la salade et faire de la musculation, oublie ça. Tu sais. <rire> non, je pense pas. <rire> <Mais> je, <rire> Donc, encore c'était... là, je
0: pense pas que tu peux manger de la salade puis corder du bois. <rire> c'était pour ça que. Non,
1: non, mais de toute façon, tu sais, <rire> de façon de parler, mais là je m'étais mis à manger du cheval mais tu sais du cheval là, genre euh, trois livres de cheval par jour puis euh, Et c'est t'sais, bon. moi, mon alimentation ça c'était tout ou c'était, pas en tout là ouais, c'était tout ou pas en gérer. tout ouais, fait que là, j'ai ouais. carrément ouais mais tu sais là j'ai pris de la masse musculaire suis devenu vraiment en forme j'ai pris une grosse poussée de croissance de malade puis tu sais euh, à partir de là ben, c'est ça tu sais si je mangeais des repas, végétariens, terres ça, ça 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 marchait plus ça fitait plus pas en tout là
0: fait, ouais, ouais, c'est sûr. Fait que tu travailles à la ferme, tu mangeais de, ouais. de plus à vegan. Euh, je, je vais être honnête parce que c'est pas la première personne à qui on en parle et tout ça. Puis moi, j'ai, j'ai de la misère à le comprendre. J'ai, je veux, est-ce que c'est vraiment pour la santé que le monde le font ou si c'est parce qu'ils ont de la peine pour les animaux? T'sais. Il y a beaucoup de monde qui font de la projection. Là. Ils s'imaginent que ouais. c'est eux autres dans le camion puis c'est eux autres qui vont dans l'abattoir. Pis quelle expérience traumatisante pour le cochon ou le bœuf. Ouais. Mais moi ça j'ai zéro sentiment par rapport à ça. Fait ne Je m'empêcherais pas de manger de la viande parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a égorgé un bœuf. Honnêtement, ouais. euh, si j'ai faim, moi l'égorger le bœuf, mais... <rire> À un moment donné, je, 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 j'ai, j'ai pas. J'ai peut-être. Je fais peut-être la différence entre l'être humain et l'animal. Puis il y a beaucoup de monde qui voit l'animal égal à l'être humain. Ce que, ce que ouais. moi je, je ne vois pas. T'sais, moi, je pense que c'est la la loi de la, la chaîne alimentaire, puis on est au top de la chaîne alimentaire, donc on se nourrit de qu'est-ce qu'on veut, d'une certaine manière, parce qu'on est les, les plus forts. Tu sais, si je ne mange pas d'animal, mais que je me ramasse en Afrique, en avant d'un lion, mais lui, il va s'en pas mal, que j'ai des sentiments, puis que ce soit triste que je meure. Là. Il va me manger pareil, tu sais. fait que c'est, un, c'est un peu de même que je vois ça, c'est du côté animal plus. T'as faim, c'est ça que tu manges, c'est ça que ta bouffe, puis... Euh... Ça fait partie. C'est
1: ça. Ben, je pense que nous autres, dans notre cas, nous autres, quand on était jeunes, je pense que ça allait vraiment avec un mode de vie. Un euh, euh, mode de vie de, de cloîtrer un peu, puis de religion, de, de, de campagne, d'isolation, isolé dans, dans le fond d'un sais, Je sais pas. Je pense que ça allait un peu dans la continuité de, de tout ça. Là. Pour l'histoire des animaux, je ne sais pas si mes parents, c'est comme ça qu'ils voyaient ça. Puis je ne sais pas si la religion imposait ça par rapport à la violence aux animaux, là, ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. là okay. te, très toi, très t'a... Très...
3: Oh, excuse-moi, ta famille, toi, comme tu dis, juste pour, mettons, à... au clore ou avancer là-dessus, mais en étant adventiste, est-ce que dans le coin de, de Bestos ou de Tetford, y avait-tu une communauté spécifiquement de ça là ou si vous étiez tout seul là-dedans? cest euh... une place reconnue pour... pour... Abriter plusieurs personnes de cette région-là ou, ou non?
1: Reconnu, non, mais je pense que ça avait commencé. Mon père avait euh, rencontré quelqu'un dans le coin d'Asbestos qui avait parlé de ça, qui lui était déjà là-dedans, puis okay. il avait comme un peu entraîné là-dedans. Puis, euh, si je me rappelle bien, les, les réunions dans l'église, ça se faisait à Sherbrooke.
4: Okay. Ouais,
1: c'était, c'était à Sherbrooke, dans une espèce de temple, là, je ne sais pas quoi. Là, je me rappelle plus, une église là, spécialisée pour ça, là, une église là, de. Euh, c'était pas une église catholique, là, évidemment. Là. C'est une petite église là, euh, euh, d'adventiste, puis peut-être de d'autres religions aussi, je sais plus, là, mais c'est dans une petite église là, là, à la petite Puis là, ben Probablement, de fil en aiguille, ils s'étaient mis à connaître des gens là, mais non, je pense que c'était plutôt éparpillé. Là. Okay. pas très populaire euh, comme tel. Je me rappelle pas de, d'être allé à des réunions où il y avait 250-300 personnes. Là. Okay.
3: C'est pas comme exemple entre Lake City, c'est les Mormons qui sont installés là, ils ont pris non, ils, non. depuis tout le temps. ok C'est pas ça du tout. Là.
1: Non, non, parce qu'à Asbestos, dans ces coins-là, il y avait aussi des témoins de Jéhovah. Là. Il y avait aussi okay. d'autres. Euh, ouais, ouais,
2: c'est ça. Ouais. Partagez pas le temple de l'ordre solaire? <rire> <rire> ça aurait été hot, ça. <rire> <rire> ben, Mais, euh, ça peut-être de, pas, non. Ça aurait
0: de, mal fini, je pense. Ça aurait mal fini, ouais, c'est ça. <rire> <rire> fait que c'est euh, ça,
1: nous autres. Ben, ça a été comme ça là, euh, jusqu'à ce que mes parents, tranquillement, là, graduellement, sortent de cette religion-là. Puis, euh, bon, là, quand Commençait à sortir de cette région j'avais peut-être, euh, je ne sais pas, 13 et 14 ans dans ces coins-là. Tu sais, je m'approchais de, 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 de mon 15 ans. Puis là, bien, je pense qu'ils ont réalisé qu'on devait euh, se stabiliser un peu plus, tu sais, euh, parce que la suite des choses allait être difficile. Tu sais, quand il faut que tu rentres, à, je sais pas, mon cégep à l'université puis que tu n'es pas allé euh, au secondaire. Euh, dans un c'est, mode de c'est, vie
0: cloîtré aussi. Hein? Puis souvent, les religions comme ça vont aimer que les gens soient cloîtrés pour pas qu'ils se fassent contaminer par, euh, ouais. par le, le monde à l'extérieur. Tu sais, que t'as un voisin immédiat puis que lui, il se fait des barbecues puis qu'il y a, y a des pitounes qui se baignent dans sa piscine. <rire> puis, à un moment <rire> donné... Il le, la le, le. de, la 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 de <rire> bon, à, 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 à un moment donné c'est, c'est, tu te fais contaminer pareil parce que t'as beau vouloir ben gros croire à tes affaires c'est fini que tu regardes chez le voisin et tu te dis ben, c'est là, la plus là, fun que chez nous là. regarde
1: ben c'est ça qui est agréé parce que tu sais là, quand on a commencé tranquillement à voir sortir de là ben là on voulait aller à l'école tu sais. moi puis mon frère ça fait que là on dit ben là faut pas vous en empêcher ça fait que
0: Bon, on s'excuse le petit Jésus contre nous autres. On a eu un, <rire> un autre problème technique. <rire> Vincent, t'es de, t'es, t'es là, tu es là. Bon, on entend? a parlé dans
1: son dos, hein, c'est ça?
0: <rire> oui, ouais, probablement. On a dit deux trois affaires. Là, fait que ça a on pas a fait
1: tout aller mal. en enfer. C'ti.
0: Probablement. probablement. Ce n'est pas, c'est pas <rire> que je veux y aller tant, temps, mais... C'est... Peut-être beaucoup de squelettes dans mon placard. Je ne sais pas ce que je vais finir. <rire> je vais sûrement être repentant avant la fin. Là. Ça, devrait, ça devrait être correct. Là.
1: Mais tu sais, il vaut mieux régner en enfer qu'être un esclave au paradis. Dit que... <rire> oh, oh,
4: <rire> ça,
0: Mais ça doit être là, t'en as-tu quand t'es un esclave en enfer, par exemple. <rire>
2: oui, enfin,
1: ça, c'est pas l'idéal. Non.
2: C'est comme au chalet, il y a des pièces, tu ne peux pas être dedans. Exact. Ah, c'est ça.
1: <rire> il y en a que c'est le
0: pièce préféré quand même ah, oui. fait ça dépend pour qui ouais, c'est ça. <rire> euh, j'en viens un petit peu à, à, à ton histoire Vincent on, on, on s'excuse on est capable de l'échapper facilement euh, on a fait le, le, l'éducation à la maison, euh, vegan le travail à la ferme puis là à l'adolescence à un moment donné toi tu as eu une rébellion tu, tu t'es révolté par rapport à tout ça
1: révolté c'est un, peut-être un mot qui est fort un peu, mais euh, la façon que ça a commencé, c'est que euh, je pense que comme vers la fin, on devait commencer à être écœuré un peu de ce mode de vie-là. Puis euh, mon père a voulu euh, nous faire sensibiliser un peu plus. Ça fait que euh, lui, ça a toujours été un, un passionné d'arts martiaux. Puis euh, je pense qu'avec la religion, tout ça, c'était peut-être plus ou moins bien vu. Là, ça. Ça fait que, comme il était en train de sortir de ça un peu, je pense que ça a été une façon pour lui de dire « ben, euh, je vais me remettre à ça, puis je, je vais essayer d'in, d'introduire mes gars là-dedans aussi pour qu'ils puissent se sociabiliser, ça fait que Ce qu'il avait fait, c'est qu'il nous avait inscrit dans les cours de judo. Ça fait que j'ai commencé le judo, j'avais peut-être... Euh, Peut-être 12 ans, 12, 13 ans,
0: je ne sais pas exactement. Le judo, c'est une excellente base, je trouve, d'arts martiaux pour les jeunes. Ouais. Ça leur apprend ouais. les déplacements, l'équilibre. Ouais. Absolument. Euh, c'est, c'est souvent, j'en fais faire à mes jeunes, moi, puis ils ne trippent pas tant, c'est peut-être plus parce que leur instructeur, il est raide un peu. Ce n'est pas, <rire> pas le plus, ouais. fou, mettons. Mais, mais je le dis, faites ça une coupe d'années parce que. Je trouve que tu as une bonne base. Quand tu as fait ça, après ça, apprendre à boxer, ça va être facile. Apprendre à faire de, du taekwondo, ça va... tu sais, quand tu as déjà une bonne base dans le martiaux, tu vas juste pouvoir rajouter par-dessus puis ça va être intéressant. Là.
1: C'est vraiment une base, comme tu dis effectivement, parce qu'après ça, il y, y a beaucoup de choses qui dans les arts martiaux qui découlent de ça. Là, tous les, 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 les jeux de pieds, les jeux de jambes, euh, euh, ne serait-ce que garder ton équilibre, tu sais, ça t'apprend beaucoup là, l'équilibre, le déséquilibre. Ça que oui, c'est une excellente base. Puis nous autres, on a, c'est sûr qu'on l'avait fait. Je pense que l'objectif, c'était justement de nous faire sensibiliser. Ce n'était pas, euh, pas la compétition quoi que ce soit. T'sais, on n'était pas impliqué tant que ça là-dedans. Mais ça, ça a fait en sorte que quelque part, on a commencé à, à connaître du monde. Puis, euh, euh, à voir du monde, pas voir comment le monde vivait, le, le, leur façon de vivre à eux autres, plus euh, conventionnelle, on va dire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, euh, tu as envie de voler de tes propres ailes un peu, puis tu as besoin de, 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 d'essayer d'autres affaires. T'sais. Fait que je pense que ça, ça a été le, quand ils nous ont comme sortis de notre, de notre vie de plus un peu plus cloîtré en campagne, puis qu'on a commencé à voir du monde, mais ça, ça a fait en sorte que. Euh, c'est ça, ça a déroulé euh, plutôt rapidement. Pas tant quand on a fait du judo comme tel, euh, mais plus quand on a, on a parti le club d'Aikido. Ça, ça, ça a été, ça a été plus euh, significatif, on va dire, pour nous autres.
0: Là. Mais tu ne t'es pas rebellé contre tes parents ou contre ton mode de vie euh, à, à l'adolescence. Tu étais quand même un bon garçon.
1: Ben tu sais je veux dire je suis resté en très bon terme avec mes parents même quand je sortais puis je rentrais à 5 heures du matin euh, avec
0: les yeux rouges puis euh, c'est qu'on <rire> non, j'ai, j'ai, pas, tu sais je compré je comprends pas que ce côté-là <rire> Tu étais proche de, de ta spiritualité dans le fond c'est ça que tu veux dire <rire> Oui, c'est
1: ça <rire> Mais euh, <rire> tu sais j'ai pas j'ai pas fugué j'ai pas parti euh, euh, tu sais euh, j'ai, j'ai juste expérimenté parce qu'on avait besoin de ça puis c'est c'est ça qu'on a fait là mais tu sais il, il y a pas c'est sûr qu'il y a eu des déceptions puis, peut-être des chicanes aussi avec avec les parents et la famille était déçue de voir que ça, que l'élastique avait pété de même, tu sais mais à quelque part il fallait s'attendre à ça un peu tu sais Bon, mais les, les
0: valeurs étaient incrustées pareil C'est normal à un donné, que les enfants driftent de leur bord et qu'ils veulent faire le contraire de ce que le parent disent. Mais en général, ben oui. quand ils reviennent dans l'âge adulte, ils reviennent ils, même en vieillissant. Tu dois, tellement, euh, tu dois tellement faire des choses aujourd'hui que tu dois te rappeler tes parents dire « Ah, mon père faisait ça de même. Mais tout le ah. temps,
1: tout le temps. Je veux dire, regarde euh, le, 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 la dérape que j'ai eue. Moi, je n'ai pas gardé de séquelles de ça comme, comme tel. Tu sais, c'est une dérape qui a duré, je ne sais pas, 4-5 ans, 6 ans. Après ça, ben, je suis revenu à, à la raison, comme on dit. Puis ce que je fais aujourd'hui, mon mode de vie aujourd'hui, euh, il y a bien des affaires qui ressemblent à ce que je vivais quand j'étais jeune. Tu sais, je veux dire, je suis retourné aux sources. moi là. Quand j'ai eu des enfants, avant qu'ils rentrent à l'école, je me suis dit c'est le bon temps pour eux autres de, de, de vivre ce que c'est que la campagne. Puis tu sais, c'est ça, j'ai acheté un, un petit domaine de campagne puis euh, je vis, je vis pas comme je vivais quand j'étais jeune, mais il euh, y a beaucoup de choses. Là, on fait des jardins. On, on fait de la viande, par exemple. Là, on cultive notre viande. C'est pas, on n'est pas végétarien pas tout, là, Mais on cultive notre, notre propre viande. On fait des jardins. Je coupe du bois. J'ai plein de projets ici, là tu là. Je coupe du foin. Euh, regarde, euh, c'est des affaires que j'ai faites quand j'étais jeune puis que j'avais le goût de refaire. puis J'avais le goût que mes enfants vivent aussi. Mais mes enfants vont à l'école. Là, je veux dire... Euh, euh, on n'est pas religieux, mais pas pour de deux cents, tu comprends? Ben, fait que oui, il y a certaines valeurs de base qui a mené, t'as beau te rebeller, mais si tu si t'es tombé dans la, dans la dans, dans, dans marmite quand tu étais jeune,
0: tu vas voir tomber dedans plus tard. Je pense que c'est de même. Oui, c'est sûr. c'est sûr. Je suis content parce que là, de la façon que tu m'avais parlé, tu me disais que tu étais un méga rebelle. Puis là, moi, je me disais, il est tellement pas rebelle, Vincent.
1: <rire> ben, rebelle, parce que, tu sais, je veux dire, je te contrerai pas toutes les niaiseries que j'ai faites en, en 5, 6, 7 ans. Là, quand que, à partir du moment où j'ai eu un char, c'était pas beau, là. <rire> C'est fait que, mais tu sais, j'ai fait des conneries, mais pas pour me rebeller, pour, pour me venger de ce que mes parents m'avaient fait vivre plus jeune ou quoi que ce soit. J'ai fait des conneries parce qu'il fallait que je fasse des conneries. C'était l'âge pour ça. Puis... J'avais des chums, puis euh, c'était pas tout à des bons chums, puis tu sais, on a expérimenté euh, tout ce qu'il avait à expérimenté, puis j'ai fait toutes les conneries que j'avais à faire, mais pas, euh, pas dans le but de faire chier mes parents. Mais t'as t'sais. quel
0: âge, Vincent, aujourd'hui? 42. 42, ouais, c'est ça. Moi, j'ai, on est pas mal tous dans les mêmes âges. Euh, ouais. Euh, on, on vient d'une époque où on pouvait faire des niaiseries. c'est ben, c'est, oui. c'est drôle à dire, mais c'est. Ah oui. Il y avait moins d'impact, c'était moins grave. Si tu brisais de quoi puis tu te faisais pogner, tu repayais. Tu sais. puis c'était, ça arrêtait pas mal là. On a tout conduit ah oui. en boisson parce que ah oui. tout le monde conduisait en boisson. Tu sais. c'était, c'était comme mon char, fait que c'est moi qui chauffe. Puis on, on vient vraiment d'une époque différente de l'époque d'aujourd'hui où est-ce qu'on a l'impression qu'on peut plus rien faire. Est-ce, qu'on, est-ce qu'ils ont raison aujourd'hui ou tard? Je ne peux pas, me mais... probablement qu'ils ont raison parce que d'un certain côté, on était... On était réellement libres de faire tout, mais il n'y avait pas de conséquences graves. T'sais, il y avait C'était pas, ben, pas de
1: temps. T'sais. Là, à temps, les conséquences graves, c'est, tu te fais prendre en photo, ben non quelqu'un te salit sur, sur Twitter ou sur Facebook ou tu peu te, te fais doxer. Ouais. Là, tu tu sais, a qui se suicident à cause de ça, nous
0: autres, ce pas ça. Peut être, <rire> ça même. peut être une perte d'emploi, perte de réputation, ça peut être même un ouais. permis de conduire. Tu, sais, tu le perds minimum un an, tu conduis en boisson. Pis, pis ça va bon vite. Dire, ça. Te, si tu vas faire des mauvais coups chez un vieux monsieur ou une vieille madame <rire> désagréable, ben, tu, ram... tu peux rentrer en prison. Aujourd'hui. Il y a plein d'affaires... Nous on faisait des mauvais coups, puis le bonhomme, il sortait en nous criant des bêtises, puis euh, c'est, c'est, il sortait pas qu'il y a une carabine. Là, tu parles sais. ah, tu ben coup, puis on... c'était fini. Oui, c'est ça. Exact, ah, c'est ça. Tu es allé chez <rire> où, c'est
3: terminé. Là, je veux dire,
0: euh... Nous autres, on a
1: passé un été à faire des mauvais coups chez le, le chef de la police d'Asbesta. <rire> <rire> on savait où est-ce qu'il habitait, là, puis on a passé l'été à faire des astigmatisations. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter qui se raconte? Ben, un chier d'un euh... sac
0: puis le mettre en feu. <rire> tout, tout se raconte, Vincent. Tout se raconte. Ça, Vas-y, ça, on est entre amis. Ça, hein. ça pue, un hein, chier d'un sac. Là. On comprend pourquoi on chie dans l'eau hein, quand on fait ce coup-là. <rire> euh,
1: qu'est-ce qu'on a fait? Eh, ben, une des affaires qu'on avait vraiment eu du fun, là, c'est qu'on avait vidé un, en pleine nuit, on avait vidé un chantier de construction de toutes les pancartes et les cônes. On avait tout collé, c'est ça, dans sa piscine creusée en arrière, José. Oh, on, on avait ri en quand on a fait ça. Pour, pourquoi c'est...
0: vous visiez le, 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 le maire en particulier Le chef de police. Le chef, Paul, de, chef de police. De police. Quoi,
1: le, ouais. <rire> pourquoi eh, Ben, c'était bien plus cool, je sais pas. C'était plus drôle. Euh, tu sais, on, on le connaissait, là, hein, on le voyait. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il avait déjà fait, euh, il avait déjà fait chier du monde un peu aussi dans notre gang. Puis, euh, c'est sûr que, veut veut pas. Euh, euh, c'est ça, on savait c'était qui. C'était plus drôle. Il n'y
0: en avait pas de conséquences. T'sais. À la limite, il t'aurait arrêté. Il fait passer de nuit en, puis, euh, au poste pour que tu aies peur. Puis, ça a arrêté le pire qui aurait arrivé. Ouais, mon, père, mon père, c'est lui, c'est, à Sainte-Marie, c'est, son, c'est mon grand-père, dans le fond, qui est, il est archevêché. Puis il avait engagé... Euh, elle chef de police, puis il avait engagé un autre policier. Quand mon père, lui, il partait, puis il faisait des niaiseries, il se battait d'un les morts, il se promenait chaud. Il se faisait arrêter par eux autres, puis les gars l'amenaient prendre un café, puis il disait « calme-toi, fais pas de niaise. <rire> » C'était pas plus grave que ça, Il était chaud, puis il allait leur conduire chez eux. T'sais. T'sais, on
2: t'escorte, toi. là, suis-nous, là, on va être en train ouais, Des fois, vous.
0: c'était ça, là, on veut pas t'en voir à soir. <rire> là, s'il l'envoyait, il l'arrêtait, puis il l'amenaient prendre un café, puis qu'il dégrise un peu, puis... Euh... C'était Donuts. Ouais, c'était un, euh, une autre époque. Eux autres, c'était encore pire que nous autres. Là. Eux autres, c'était vraiment libre. Et ah il ben bah oui. Ils dépassaient la police euh, par euh, le parking du, du, du poste à gaz pour. Euh... C'était des <rire> affaires <rire> de. Sauver fou, la là. lumière. <rire> ouais, mais même pas. Mais tu sais, la police, a roulé. Nous autres, c'est la rue Notre-Dame. Là, puis elle, la police, a roulé. Puis il y avait un poste à gaz qui avait un, comme un, un, un grand parking. Puis ils rentraient dans le parking au fond. Puis il arrivait en avant de la police. Puis. C'était Ferdinand Fauché, le, le, le chef de police dans le temps. Il, il <rire> marquait et il, il riait. Là. <rire> Chris, les gars, vous allez vous tuer. Puis il trouvait ça drôle. <rire> c'est cool. Moi, je suis dans mes années. Vous allez vous tuer.
2: <rire> allez, aujourd'hui,
0: là, tu perds ton permis. Puis euh, c'est, 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 tu mais passes tu à tes Il fait TV, tu fais ça, puis.
2: Chris, c'est
0: de Ah, oui, c'est ça. Oui. <rire> <rire> il sort de la taiseur. Tu sais. ouais, mais c'est ça. Non, non. Fait que. Fait que t'as pas été si rebelle, t'as, t'as juste fait des, des, des mauvais coups, mais c'était, moi, je pensais que tu t'étais rebellé contre tes parents ou que tu t'étais vraiment eu, t'avais une réaction forte à, à ta prise de liberté, mais tu as juste vécu ta liberté comme un kid des années, euh, des années 80. Un moment C'est donné, ça,
1: sais un peu en condensé, parce que disons qu'avant avant que j'ai mon char, là, ton, j'ai eu mon char à 16 ans, là, mais avant ça, j'ai pas fait, pas fait grand-chose, On fait on a fait ça un peu en condensé à partir de 16 ans. Tu sais, mais non, jamais dans le but de, 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 de faire chier mes parents ou quoi que ce soit. Genre, je suis en très bon, très, très bon temps avec mes parents aujourd'hui. Tu sais, puis, euh, on en parle de ça encore puis on en rit. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas dramatique. C'est juste que c'était un, c'était un gros changement. Tu sais, c'était, un, c'était un énorme changement. C'est-à-dire tu sais, de, de, de que tu, tout d'un coup, tu te ramasses avec une gang de chums euh, T'as ton char, euh, tu, tu veilles super tard, tu consommes, tu, tu as plein d'affaires, alors que avant ça c'était euh, c'était complètement l'inverse, c'est, ça, ça, ça a clashé beaucoup tu sais, c'était plus sûr, <rire>
0: Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est fait vrai. que euh, ben moi pour avoir vu tes parents puis euh, je connais toi puis euh, ton frère qui est, qui est le plus proche de toi, tu vous êtes du bon monde, tu le vois que c'est pas euh, l'éducation que vous avez eue, tes parents c'était des bonnes personnes aussi, c'est... Ah ben oui. On le voit oui, ben que c'est oui. du monde quand même euh, équilibré, là, malgré le fait qu'ils ont qu'il embarqué dans des religions, des affaires spéciales de même. Ben, euh, quand
1: tu fais des affaires de même, tu le fais par, par conviction. Quand, quand tu décides que tu fais ça, toi, tu penses que c'est ça qu'il faut faire. Euh, on ne peut pas en voir à personne pour ça. Euh, après coup, tu y repenses, tu dis bon, c'est c'était, c'était peut-être pas nécessaire ou on aurait, pu, on aurait pu laisser faire ça, mais... T'sais, du moment où, t'sais, tu les autres, ils le faisaient pour nous autres aussi. T'sais, tu, tu veux toujours le meilleur pour tes enfants. Euh, tu sais, les choix que tu fais dans ta tête, à toi, tu penses que c'est les meilleurs que, que tu ne pouvais pas faire. Tu sais, ouais. on ne peut pas en vouloir à personne pour ça. Là. Exact.
0: Euh, je t'amène sur, euh, sur un autre sujet, mais ça, ça a un lien avec ta vie aussi, parce qu'on a parlé un peu d'arts martiaux. Puis, euh, on a parlé aussi de, de musique. Puis, je pense que c'est deux choses que tu as découvert un peu en même temps parce que vu que plus jeune, avec la religion, tu n'avais pas le droit d'écouter de la musique rock des choses comme ça. Puis, comme je te connais aujourd'hui, tu es un mélomane. Euh, ouais. Puis, tu fait, as fait des arts martiaux. Ton père a voulu t'apprendre à socialiser. Après ça, ça a tourné à l'aïkido. Puis, en même temps, tu as dû découvrir la musique puis ça t'a donné des émotions que tu ne t'attendais pas.
1: Bien, la musique, tu l'avais découvert bien avant ça. En fait, on est pas mal une famille de musiciens. Nous autres... Euh... Côté surtout de mon père, tu sais, lui et ses frères, euh, c'est des musiciens. Ça fait que euh, j'ai joué de la musique avec mon frère qui est un peu plus jeune que moi, là, euh, qui est un ami plus jeune que moi, puis mon père. On a joué ensemble à partir de l'âge peut-être de 11-12 ans. Écoute, mon père s'était acheté un drum, c'était quand même cool, s'était acheté un drum. Il a mis ça dans le, dans le salon, puis euh, nous autres on avait une guitare, une bass, puis euh, on faisait des jams, on jouait des petites tonnes de Beatles, fait que je vais être initié à ça. Déjà très jeune, la musique, mais quand j'ai commencé quand j'ai commencé les cours d'aïkido, là, je me suis mis à connaître du monde, euh, des jeunes de mon âge, tu sais, qui allaient à l'école euh, euh, conventionnelle, puis tout ça. Puis il y en avait quelques-uns, on avait des musiciens. Puis là, ben, je, je me suis parti des bandes avec, avec plusieurs gars. J'ai eu plusieurs bandes, tu sais, à partir de 16 ans jusqu'à peut-être 25, 26 ans. Là. Fait que, mais tu sais là je ne plus du Beatles puis du CCR là c'était, plus, là, c'était euh... la musique du diable là. ouais monsieur
0: <rire> <rire> ce que je ne comprends pas du tout d'ailleurs tu en <rire> écoutes encore de la musique tu sais du Deadly oh. des affaires de fou de, de même là.
1: à plein ouais je carbure à ça pas mal mais tu sais ça mais beaucoup beaucoup d'autres choses aussi tu sais euh... Je suis un gars qui analyse beaucoup la musique. Puis pourtant, j'ai aucune connaissance théorique en musique. J'ai jamais pris de cours de musique. J'ai tout mis mes affaires à l'oreille. T'sais. Mais euh, j'en, ai, j'en ai tellement, tellement, tellement écouté que j'ai, j'ai une collection de CD chez nous, je dois avoir peut-être 800 CD là, dans, dans les boîtes, dans la cave. Autant des années 70 que euh, des années 90, que c'est toutes les styles. Je suis un gros amateur, un gros, gros fan de la musique classique aussi, tu vas sais, me dire ça ne fit pas avec le, la musique métal, mais pour un, un métalleux comme moi, le classique, c'est une des plus belles affaires qui se fit avec le métal. Tu sais. J'écoute beaucoup, je vais tout le temps avoir des concerts deux ou trois fois par année, des concerts de musique classique avec les orchestres symphoniques. Puis ça, je je, je traite beaucoup là-dessus aussi, mais tu sais, ah, je sais, j'ai vu. J'ai vu des concerts aussi de Behemoth et de Dimo Borges ça crache du sang, puis euh, <rire> ils sont déguisés, euh, sais j'ai, j'ai, j'ai fait ça pas mal aussi, là. moins un peu, là, avec euh, pour le mode de vie euh, avec les enfants, ça me permet moins de faire ça, mais euh, je sens dans le de moi pareil, c'est
3: clair. ça, des spectacles de, de, de groupes qui croquent des crocs, des, des chauves-souris ou du, euh, ah, du pangolin, ah ouais.
1: mettons? <rire> ah oui, n'importe quoi. <rire> n'importe quoi! <rire> oh, ouais, n'importe quoi.
3: <rire>
0: T'aimes-tu, t'as parlé de la musique classique, est-ce que t'aimes l'opéra aussi?
1: Oui, oui, j'aime beaucoup l'opéra, oui. J'ai, euh, euh, j'en écoute euh, beaucoup quand je travaille, ça, je trouve que ça se prête bien, euh, c'est, c'est relax, tout ça, mais je vais avoir des spectacles d'opéra de temps en temps. J'en ai un, justement, c'est du lait en fait de semaine. J'ai jamais les opéra, voir, euh...
3: Excuse-moi, ouais, mais les je... opéras, aimes tu plus en français ou en italien?
1: Euh, souvent ça en italien en italien ou en russe là. Ah, en aussi, tout le
0: oui. temps c'est oui oui prévis J'aime la voix la propre pré Prépousse.
3: Prépousse.
0: <rire> t'aimes-tu l'opéra moderne ou la vieille opéra t'sais, moi je un gros fan de Maria Callas parce que je, je, je dis, ah, ouais. oh, incroyable ah oui vraiment euh, j'aimerais ça aller voir un spectacle opéra je suis pas un gars qui aime aller voir des choses zéro qu'une barre mais je trouve que l'opéra c'est un, c'est un type différent de spectacle c'est quelque chose que j'aimerais aller vivre comme expérience éventuellement
1: écoute euh, il y, y a opéra puis il y a vo- le, la voix soprano aussi. T'sais, quand tu parles d'un opéra souvent tu T'as tous les, les, les types de voix. Tu as du mezzo-soprano, tu as du soprano, tu as du ténor, tu as du baryton, tu sais, as des hommes, des femmes qui chantent. Puis là, ben, c'est une histoire racontée. T'sais, ça, c'est intéressant aussi. Mais des fois, juste des pièces où tu as une femme qui chante avec une voix soprano, ça, j'adore ça aussi. Je pense que j'aime mieux ça encore.
0: Puis si tu si tu mieux les euh, femmes moi, qui chantent
1: Tu <rire> vas avoir la, la chance là, de, de, d'en voir une excellente. Puis tu euh, euh, c'est, c'est une jeune femme de Sainte-Marie, euh, Sainte-Marie de Beauce. Euh, peut-être que j'entends déjà entendu son nom, c'est Evelyne Larochelle. Non. Puis elle, elle a une, ce soit une voix soprano, puis euh, elle étudie, écoute, elle étudie à chaque année à voir en Italie, puis tu sais, elle perfectionne sa voix, tout ça, puis elle étudie à, à l'école où Maria Callas a enseigné à l'époque, ah, puis oui, ouais, voyons. Ouais, fait, que, elle a fait elle a fait des spectacles, elle en a fait un, là, il y a deux ans, à l'église de Sainte-Marie, c'est, man, c'est capoté, je veux dire, la fille... Elle, elle chante pas de micro là, elle te remplit l'église. Là. Le poil te lève ses bras. Tu ne peux pas, pas aimer ça. Là, tu sais, là, le, la, la, la puissance de cet instrument-là qu'ils ont dans la gorge, là, ça n'a aucun sens. Là. C'est
0: impressionnant, effectivement. Le, le, ouais. Comme Maria Calas, comme tu écoutes la, la chanson de La Wally, je ne sais pas si tu connais cette chanson-là précisément. Euh,
1: non, 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 ça ne me dit rien.
0: J'invite le monde à aller essayer de l'écouter. <coughs> mettez pas ça le volume à côté d'abord là parce que c'est souvent ça une erreur que le monde va faire avec l'opéra, c'est qu'ils vont mettre ça fort. Mettez ça en bien. Moi, je vais aimer je vais aimer mettre quelque chose comme ça. Mettons, je vais lire un livre, je vais me prendre un verre d'alcool, de, 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 de ça peut être whisky ou peu importe, puis je vais lire puis je vais mettre de, la, de l'opéra comme ça, pas fort. C'est vraiment en ambiance. Puis je trouve que ça m'emmène dans un état d'esprit. Euh, je suis plus concentré pour lire. Je suis plus calme. Je, suis, je me sens mieux. Tu sais, c'est spécial à dire. Mais... Tu
2: fais ça quand tu fais l'amour?
0: Euh, non, quand je fais l'amour, je mets du... du euh, dead je metal? Mets du, je mets du rap. <rire> <rire> Fuck <rire> that whole, you bitch! de <rire> 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 l'argent Là, je tire de l'argent sur mon lit, là. <rire> mais je crise des claques ses fesses. Where did it go? <rire> oh ouais. non. Mais ouais, fait que la, la musique, une grande partie de ta vie, collectionneur de, de CD. Ça, je veux juste te dire, là, ça coûte 10$ par mois. Mais toi-même, sur Spotify, tu vas en avoir des millions de CD dans ton téléphone. Écoute, c'est déjà
1: fait, mon ami. Ça, j'ai, j'ai cassé. Je ne voulais pas, mais j'ai cassé. Il y a mais peut-être aussi, de,
0: aussi, Vincent. Un si
3: si tu veux un truc aussi, tu peux t'abonner au Club Columbia puis tu t'inscris avec une fausse adresse, mais un faux nom te dit c'est des CD gratis.
1: On, on l'a tout fait ça. Hein? <rire> ah oui!
2: <rire> non, tu penses tout qu'il a remonté ses 800 CD? Moi, je me demande, me demande encore couvide, comment, comment ils font de l'argent
3: avec le Club Columbia. Ça a aucun sens. Ça encore, ça? Je ne sais
2: pas. Parce
3: que oui, il me semble, j'ai vu de quoi, Coupe d'année.
0: Ça ne te plus. Il une Coupe d'année, il 20 ans, l'autre. Bon. Euh, et puis ça m'amène aussi, là, vu qu'on, parce que t- avec, c'est la, avec l'Aïkido que tu as découvert la musique. plus ben Pas découvert la musique, mais tu as découvert différents styles de musique que tu as allumés, tu as clutché sur, euh, sur des genres très différents de ce que tu avais connu. T'sais, on était loin des Beatles avec du monde qui crache du ouais
1: Oui, exact. Moi, ouais, c'est ça. Là, je me suis fait des chums euh, avec qui on faisait l'aikido. Ben, j'ai eu des bands, plusieurs bands. Là. On a joué... Euh... Dans les bars, on a joué des festivals extérieurs, on a fait des médias culturels dans les écoles, tu sais, on se promenait un petit peu comme ça. Puis, euh, euh, puis c'est ça, j'en ai eu euh, plusieurs bands, on a joué plusieurs styles de musique différentes aussi, là, mais euh, ça s'est pas mal fini vers euh, 25 ans, 26 ans. plus pas mal accrocher mes guitares sur le rack, puis je te dirais que la poussière s'accumule pas mal dessus. Là.
0: Ben, c'est. Chaque chose en son temps. Regarde Claude, il a ressorti ouais. sa guitare il y a un an, puis euh, il est rendu qu'il fait des jingles pour tout le monde. Fait que...
3: <rire> Ainsi que des succès internationaux sur euh, ah, Spotify. Oui, hein? <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai, il, 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 Écoute, il non, mais on, mais C'est drôle, que tu, blague à part, mais on parle de Spotify, mais c'est fou que ça permet aux gens de faire de la musique un peu, puis de distribuer ça. Euh, j'ai, j'ai une chanson de moi qui a été... Euh, j'ai des écoutes dans 37 pays. J'ai, j'ai 6000 écoutes cette année. Puis, euh, tu regardes ça, la liste à chaque mois, c'est Turquie. Singapour ah ouais. C'est tout des VPM. Euh... Ah, c'est, c'est toute ma femme qui écoute ça. C'est Charles toute ta femme, <ouais. rire> C'est prestateur. Il y a un VPN. C'est, c'est fou ah, pareil. J'aurais fait
0: plaisir à Claude elle me branche à sur... <rire> Le pays tu ouais, veux, Claude. Là. Le, le pays que
3: tu veux. <rire> 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 ça vient de partout dans le monde. C'est drôle parce que, tu sais, Vincent, à de refaire de la musique. Il y a de la place pour en faire et distribuer ce que tu fais. Puis, c'est, c'est fou.
1: mais C'est sûr. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est injuste pour les artistes. Pareil, tu sais, quand tu dis dis, je vais pas downloader le nouveau disque d'un tel artiste puis tu t'envoies sur Spotify, link, tu l'as, tu sais. Fait que là, je me dis, euh, à quelque part, on ne doivent pas faire
0: autant de cash que quand ils vendaient des vinyles ou des CD, je sais pas. Là. Mais dans, dans la vraie vie, là, on mm. a parlé avec beaucoup d'artistes, là, puis quand ils ouais. vendaient des vinyles ou des CD, ils ne faisaient pas une crise de scène parce qu'ils se faisaient tout voler par euh, leurs agents et <coughs> leurs agences. Là. Ah ouais. On, ouais on a fait avec euh, Vincent P, qui était le chanteur de, de Groovy Work puis euh, de B6. De, c'était quoi l'autre groupe? Vous en rappelez-vous, les gars?
2: Euh, non. De,
0: de, oui, mais
2: euh, j'ai un blanc, mais c'est... cest oui, les pistolets roses, c'est oui. oui. ça? Non, 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 non. non ça, ça, c'est moi, l'autre. Bédard. Ça, c'est Francis. Euh, Groovy, Hartvark, euh, puis
0: euh, non. Chris... Euh... En tout cas, Vincent ouais. P, qu'on a fait un podcast avec lui, puis lui, à un moment donné, il avait un contrat, il vendait des disques, il dit, on en a vendu à côté, puis quand on est arrivé à la fin du contrat, on devait 30 000 à la maison de production parce qu'il avait entreposé des disques pour nous autres. Puis... Grimmskunk. Grim Skunk, ouais, c'est ça. Okay. Se sont okay. tous fait, ils se sont toutes fait voler, toute la gang. Ouais, oh, ce faisaient ouais. de l'argent, en général, c'était dans les shows, mais encore là, si tu un producteur, qui, il a, qui organisait des shows pour être sûr que les gars ne fassent jamais une scène. Tu sais. oh, que, ouais. euh, Spotify, tu, tu, si tu es mauvais ou que tu pas beaucoup d'écoute, ben, ça se peut que tu chiales contre. Là. Mais si tu es un artiste euh, très connu, ben, c'est vraiment intéressant. Pis, normalement, un artiste, qui veut, c'est que le monde écoute ses affaires. Fait.
3: Ouais. Je pense que la musique est rendue aujourd'hui que des plateformes comme Spotify c'est fait pour te faire connaître, mais que l'argent fait quand tu fais des shows.
0: Hein. Ouais, ouais. Que
3: tu reçois une demi-scène de la thune, que les de l'écoute tu sais, sur Spotify. Ça pas être grand-chose. Non, c'est, pas... c'est une demi-scène de l'écoute. Puis hey. Peut-être que des, des gros bands, exemple les Foo Fighters, ils doivent recevoir plus parce que ça doit se négocier rendu là. Mais ouais. c'est une En gros, c'est une demi-scène par écoute. À partir de là, tu ne fais pas une tonne d'argent, mais si tu peux, à travers ça, amener des gens à venir voir tes spectacles, ben là... Ils vont faire la totale.
0: Mais tu n'en fais quand même. Tu sais, si tu es un artiste qui, qui est moindrement connu, tu ne seras pas juste sur Spotify. Tu vas être sur toutes les plateformes. Mm-hmm. Tu vas être sur YouTube. Tu vas, être, tu vas avoir un Patreon, un, un, un Twitch, un ci, un ça. Tu Il sais, y, y a plusieurs moyens pour l'artiste mm. de monnayer. Puis Spotify, bien, c'est un excellent tremplin, comme YouTube, pour que l'artiste se fasse connaître. Euh, c'est, après ça, c'est là que le, le, l'argent va se mettre à rentrer. Mais s'il faut qu'il s'il faut qu'il focus sur la toune, il hein, y a quelqu'un qui a écouté ma toune, mais j'ai pas eu beaucoup d'argent, mais c'est pas de même que ça marche. Là. Le gars peut-être ton album, t'as fait trois pièces dessus, mais il l'a coûté dix mille fois ta toune. T'as pas fait autant d'argent. fait c'est, c'est pas de même qu'il faut le voir. Ouais, ça fait.
2: prend des écoutes pour être payant, mais euh, Claude, moi je pense que c'est l'inverse. Plus tu d'écoutes, à mon avis, le, le, le pourcentage doit descendre parce qu'il euh, y a des, des tonnes, c'est des milliards d'écoutes. Puis euh, un milliard d'écoutes, ça fait 5 millions à 5 cents.
0: Là. Ouais, mais, d'après moi, mais font, d'après moi, ils font le 5 millions. C'est,
2: c'est une, demi-cène par, une demi-cène, pas 5 cents, c'est une demi-cène. Ouais, oh, une, non, une par demi-cène, non, j'ai, j'ai dit 5 cents, excuse-moi. Mais, non, je non, veux, mais je suis sûr J'ai fait un calcul, c'est une demi-cène. Je suis certain qu'on Je
3: suis certain qu'ils l'ont. Il vraiment, tu négocies. Justin Bieber qui, a, qui sort une tune au mois d'avril, là, que c'est la tune de l'été, chaque année, là, et, c'est comme disant Netflix, une tune de Bieber. Là. C'est sûr qu'il ne fait pas ça pour des pinotes. Il dit, oh, wow, un instant. Parce qu'il y en a des artistes qui ne sortent pas sur la plateforme de Spotify. Presque tout est là, mais pas tout. Et c'est sûr qu'ils disent, je vais la sortir sur ta plateforme, mais tu vas me ça va être... mais peu importe. Ça va être... mais moi, je te
0: dirais que honnêtement, l'artiste a besoin de Spotify autant que Spotify a besoin de l'artiste. C'est gagnant-gagnant, c'est puis il faut arrêter de vouloir avoir plus. Spotify, il n'en fait même pas de profit. Ouais, ils ils de profit. sont en train de switcher au niveau du podcasting parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire là qu'il que y en a à faire sur, euh, sur la. Ah oh, ouais. Oui, vraiment. Vraiment, ils ne font, ils font ouais. pas d'argent. Et il y a des milliards et des milliards de revenus, mais en profit, c'est extrêmement mince. Ouais, je pense qu'ils
2: qu'il en mangent l'argent. Je pense
0: que 2020, puis je ne peux pas dire que c'est l'année au complice, c'était bien juste un trimestre. C'est genre la première fois qu'il faisait un profit. Euh, oui, un année-là, je pense, ouais, ouais c'est, c'est, c'est très rare. Fait c'est, c'est, mais tu sais, moi, ce que j'aime comme consommateur, je trouve ça crissement hot. Ça nous fait écouter de la musique qu'on n'aurait jamais écoutée. Tu sais, quand on était jeune, on allait au magasin de musique. Puis, mettons que tu écoutais du heavy metal, ben, tu allais juste écouter des albums de metal. Tu sais. t'en allais pas essayer de découvrir d'autres <rire>
1: choses. Ouais, et puis des fois, tu arrivais là, tu en cherchais un en particulier, puis là, il l'avait pas. Puis là, il ouais, le commande. Puis là, tu sais, c'est un petit grossage. Là, fait que, non, non, c'est sûr, c'est,
0: ça devient full accessible. Là, Sur la variété. In, instantanément. Ben oui. J'ai découvert plein de musique électronique, du lo fi du, du reggae. Euh, je me promène dans, dans plein d'affaires bien, bien spéciales. Moi, j'aime beaucoup la bass. J'aime la deep, deep bass. Puis okay. c'est, c'est quelque chose que tu peux aller découvrir plein de musiques que jamais, jamais j'aurais découvert si ça n'avait pas été de ces plateformes-là. Ah, c'est c'est clair. Bon, euh, euh, sortons de la musique un peu parce que je veux vraiment t'amener sur l'aïkido. Yes. Oui. Euh, tu as fait du judo adolescent. Après ça, tu devenu... Oui. Euh, tu es devenu en... Euh, pas devenu, mais il y, y a un cours d'Aïkido qui a commencé à se donner dans ta région. Euh, avant qu'on aille plus loin sur l'Aïkido, peux-tu expliquer à nos auditeurs c'est quoi de l'Aïkido exactement?
1: Bon, ben, L'Aïkido, c'est un art martial japonais. Hein? C'est un art martial qui est défensif. Fait que, on apprend euh, à se défendre contre des attaques. Fait que, dans, la, dans la pratique, ben, on va apprendre quand même comment attaquer pour pouvoir attaquer le, le, l'adversaire pour que lui pratique euh, ces techniques, mais euh, le, 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 l'art est vraiment concentré sur la défensive fait que c'est né ça, euh, ça ça vient des samouraïs en réalité là, c'est, c'est des, des, des arts de, de guerre euh, qui ont été créés à partir du euh, jiu-jitsu traditionnel il y a beaucoup de choses qui ont découlé à partir de là, là le jiu-jitsu traditionnel euh, la plupart des, des clés de bras ou des clés articulaires qu'on fait en Aikido, ça, ça provient du jujutsu traditionnel. Là, ben, plein d'autres choses se sont greffées à ça par la suite. <coughs> Puis c'est ça. Ben, le grand maître de ça c'est, s'appelle Morihei Ueshiba. Puis lui, ben, c'était, un, c'était un, un maître redoutable de la baïonnette. Fait a fait, euh, il a fait la guerre russo-japonaise. Les années, je ne me rappelle plus exactement, mais il a fait la guerre là, entre Japon et Russie. Puis fait que, Il a probablement tué des centaines d'hommes à la
0: baïonnette. T'es fou pareil, oui. effectivement. Hein. Oui, ouais. quand même très jeune aussi. Hein. Ce pas quelque chose qui, est, qui, qui a mille ans, mettons, de, d'histoire en arrière. Non
1: non, 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 pas du tout, non, c'est ça. Euh, ça a été fait, euh, je dirais, de, peut-être autour des années 30, là, que ça a été euh, créé, l'aïkido comme tel. Là. Peut-être 1925, 1930, là, de mémoire. Là. Puis c'est ça, mais c'est ce maître-là euh, qui était... Euh, un maître de baïonnette, qui était aussi un, un pratiquant de Jiu-Jitsu là, euh, traditionnel, qui a créé l'art martial qui, qu'on appelle l'Aikido aujourd'hui. Puis là, bien, de cet Aikido, l'Aikido-là a découlé plusieurs autres styles. L'Aikido, hein, c'est comme ça. Hein, chacun y allait un peu un matin, sa euh, touche, là, si on veut, pour euh, perfectionner le style. Puis nous, le style qu'on, qu'on apprend, puis que j'enseigne j'en actuellement c'est l'aïkido de maître euh, Mochizuki. Donc, euh, Minoru Mochizuki, qui était un élève direct du grand maître fondateur l'aïkido, le Morihei Ueshiba. Fait que euh, Minoru Mochizuki a donné des enseignements euh, à mes professeurs, à moi, directement. (coughs) Eux, ils ont fait des voyages au Japon dans les années 90. Euh, Je pense que c'est trois voyages qu'ils ont fait au Japon euh, où ils passaient... euh, plusieurs semaines là-bas avec, euh, avec le maître, où il habitait chez le maître Mochizuki. Euh, puis, euh, donc, il revenait à chaque fois avec euh, une tonne de nouveaux enseignements puis de, de, de perfectionnements à nous transmettre. Fait fait On est assez bien branchés là, sur euh, le, les origines, là, disons, là, de l'Aikido euh, dans, dans notre association, qu'on appelle l'Association canadienne d'Aïkido Mochizuki. Donc, le, le style d'Aïkido qu'on fait et que j'enseigne, c'est l'Aïkido Mochizuki.
0: Fait qu'avant de parler de, de ton histoire à toi au niveau de l'Aïkido, juste que le monde comprenne bien, je l'ai dit en, en pré-show, euh, ça a été popularisé en Amérique grâce à Steven Seagal ou non, ça avait été popularisé avant lui?
1: Euh, je pense qu'il est, il est en grande partie responsable de ça. Lui, Steven Seagal a étudié avec un, un autre des disciples de Yoshiba euh, au Japon. Lui, c'était un karatéka, c'est un gars, un gars de... de Californie, si je ne me trompe pas. Puis, à un moment donné, euh, il a décidé de, d'aller étudier l'aïkido euh, au Japon euh, avec un des disciples de maître Yoshiba. Puis, il est revenu après ça aux États-Unis avec ça. Puis, bon, euh, il s'est mis à faire des films. Tout ça. Je pense qu'en tout cas, à mon avis à moi, c'est celui qui a euh, le... Que a plus popularisé l'Aïkido là, en, en Amérique. Là, parce oh, que ça, c'est à ses
0: films avec Hollywood. Ben, c'est
1: ça, ça. Ben, c'est oh, ça. Ouais. Ses films étaient super populaires. Ses trois, quatre premiers films étaient écœurants. Hein, je veux dire, gars, euh, c'est des affaires incroyables là-dedans qu'on n'avait jamais vues. Euh, c'était c'est un, un aïkido cas très, très, très sérieux. Là. Il a été. Euh, quand il est allé étudier au Japon, il a été euh, nommé directeur là, technique là, euh, d'une école là, d'Aïkido au Japon. Fait que, <rire> c'était la première fois qu'un Américain. Était euh, directeur technique d'une école d'art martiaux au Japon. Fait que c'est pas,
0: un... pas, pas juste en américain, c'est... un américain, quelqu'un qui venait d'ailleurs que du Japon. période. Exact. Ça, de n'importe exact. où dans le monde, c'est jamais arrivé que quelqu'un avait été enseigné au Japon. Ça a toujours été ben, le ben premier. Oui. Juste pour rectifier un petit peu, Steven Seagal, il vient du Michigan. Mais ah, okay. il, il a, il a quand il est revenu du Japon, il s'est en allé à Hollywood, s'est en allé, okay. s'est en allé à Californie, il a ouvert ces écoles-là. Okay. C'est, de, c'est de même qu'il a popularisé beaucoup là, le, le, le style de, au niveau de l'Aïkido. Là.
4: Okay.
1: Exact, c'est ça. Fait que, on s'est mis à triper là-dessus. C'est sûr, nous autres... Euh, euh... Quand on a eu notre TV chez nous, il disait qu'on n'avait pas de TV, jeune, mais quand la TV est rentrée, on s'est bien écouter ces films-là qu'on a là <rire> capoté Bered? Ben oui, puis là, mon père qui avait toujours trippé ses arts martiaux aussi, lui aussi, c'est bien capoté là-dessus. Puis là, il s'est dit, que euh, ça a l'air bien plus cool que ça que de faire du judo. Ça fait qu'il a, essaie, il a essayé, c'est lui qui a initié, euh, qui a initié ça, c'est lui qui est allé rencontrer d'autres écoles, des professeurs de d'autres écoles d'Aikido, euh, qui étaient à Sherbrooke à ce moment-là. Puis, euh, il a demandé à, à Roger Rouet, qui est le, un des directeurs techniques de l'association actuellement, il a demandé, écoute, on aimerait ça avoir une école d'Aikido une zone d'Asbestos. asbestos. Ça fait qu'il euh, aurait tiens, un professeur qui serait intéressé à venir, mettons, deux fois par semaine. Puis, finalement, tu as fil en aiguille, bien, euh, Roger a envoyé un, un, de ses, un de ses bons élèves euh, pour nous enseigner l'Aïkido. Fait qu'on a, on a parti de club d'Aïkido, c'est mon père qui a créé le lien, disons, euh, puis c'est lui qui s'occupait de toutes les inscriptions puis l'allocation de la salle, puis tout ça. Fait que, euh, c'est lui qui a, qui a initié tout ça. Puis écoute, euh, comme c'était euh, de mémoire, je pense c'était en 91 ou en 92 ou plus tard là, qu'on a ouvert cette école-là à Asbestos. Première session, premier cours, je pense qu'il y avait 35 étudiants en fait de même.
0: <rire>
1: C'est bon, hein? C'était capoté. Toi, quand là. t'as ouvert
0: à Sainte-Marie, il y en avait combien? <rire> Une, euh, 8, je pense. 47. 8. <rire> 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 tu <rire> vois quand? On hein? est loin du 35, mais tu sais, hein? les, l'aïkido est beaucoup moins à la mode et très peu connu maintenant comparativement à cette époque-là.
1: Vraiment, ouais, là, on ne plus la même chose. Puis tu sais, ça va selon des modes, là, comme tu dis. Euh, je pense, moi, j'ai toujours pensé, peut-être que je me trompe en disant ça, mais j'ai toujours pensé que c'est le, le jiu-jitsu brésilien qui a volé la, la popularité ouais. là, euh, à l'aïkido. Parce que là, euh, t'as Royce Gracie qui est arrivé dans les octogones, puis il s'est mis à ça à tout le monde. Puis le wow, c'est quoi qu'il fait, dans donc bien hot, c'est cool. Puis là, ben, la mode a changé vers ça. Tranquillement, pas vite, les clubs d'aïkido se sont fidés. Puis, tu sais, les, les, les écoles du de, de jiu-jitsu brésilien, écoute, là, ils peuvent faire euh, trois cours par jour, cinq jours semaine, puis c'est full, tu sais. Euh, ouais,
0: mais très beau style, quand même, le jiu-jitsu. Il y, euh, y a une raison pour laquelle c'est populaire, puis les, les raisons sont toutes là. là. Y a, oui, il y a le UFC, il y a les Mixed Martial Arts, que, que, des grosses, grosses bases de jiu-jitsu. Si tu fais pas, tu vas, tu vas manger une volée à une ou un autre ah, parce oui. que le monde va t'amener au sol. Ah, bien mais, bien. mais dans l'utilité de tous les jours dans la vie, c'est super bon. La plupart des policiers vont faire ça, justement, parce qu'ils peuvent maîtriser des gens. C'est, c'est un style qui peut être très contemporain, en réalité.
1: Bien, absolument. Peut-être même plus que l'Aïkido, je dirais. Là, c'est dans un sens oui, où euh, c'est, c'est plus appliqué à, à des, des types de, de situations que tu retrouverais dans la rue là, actuellement, là, c'est, c'est d'un bagarre que c'est plus appli- applicable ça peut-être que l'Aïkido. T'sais, L'Aïkido, je pense est c'est devenu euh, un art martial peut-être un peu plus pour les puristes. puis euh, euh, c'est, c'est tout bon, les arts martiaux. Il faut que tu saches comment les, les mixer ensemble. C'est ça l'affaire.
0: C'est l'accumulation de savoir qui est intéressant. Moi, j'ai fait du Kung-Fu longtemps. Euh, donner des coups de poing, des coups de pied, je suis capable de, de me démener de toutes sortes de façons, mais... À un moment donné, on vieillit, puis d'aller faire des compétitions puis se donner des claques à gueule, ça, l'intérêt tombe aussi. Mm-hmm. <rire> Une des choses qui m'a intéressé beaucoup dans, dans l'aïkido, euh, c'est l'aspect technique. Parce que c'est tellement précis, c'est tellement… Tu sais, un coup de poing, là, que ce soit en kung fu, en karaté, en boxe, à un moment donné, un coup de poing, c'est un coup de poing. Mm-hmm. Euh, quand quand tu en as donné 10 000 ou 20 000 coups de poing, ben, tu te donnes un coup de poing, puis tu vas donner un coup de poing ça n'a pas toujours besoin d'être parfaitement précis. C'est sûr que la précision, si je veux frapper sur le nez, il faut que je frappe sur le nez. Si je veux frapper dans le front, il faut que je te frappe dans le front. T'sais. Mais l'a- l'aïkido, ce que, je, ce, que, ce que j'ai trouvé attirant là-dedans, c'est vraiment le détail de si je fais juste tourner mon poignet d'un quart de pouce, je suis capable de te faire casser le bras. Ou... Il y, y a tellement un aspect de précision et de technique là-dedans qu'on retrouve pas dans la majorité des arts martiaux, je te dirais. C'est ça, qui est, c'est ça qui est le fun. Puis quelqu'un qui a déjà fait des arts martiaux, comme moi, et, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Puis je pense que quelqu'un qui peut être perfectionniste ou euh, t'as pas besoin d'être tant en shape que ça, mettons, pour aller faire de l'Aïkido, bien, ça peut être intéressant ce côté-là aussi.
1: C'est un fait. Écoute, dans les clubs d'Aïkido, là, tu regardes le monde, ça, ils ne sont pas tous des Bruce Lee, là, Il y en a qui ont des BDN. <rire> puis euh... Et c'est ça, tu sais, je pense que ça peut s'adapter à tous les gabarits et tous les styles de personnes, là. Euh, Mais tu sais, le, 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 le but aussi là-dedans, c'est plus, euh, moi je pourrais dire, on n'est plus au Japon les années 20, tu sais, on fait ça par, c'est, c'est récréatif, hein, c'est pour, ouais. euh, si tu fais pas ça euh, parce que, euh, mon Dieu, euh, il va falloir justement que tu ailles euh, défendre avec une baïonnette euh, dans une situation, tu sais que... Tu, tu le fais, je pense, en le faisant être créatif, ben c'est, c'est ouvert vraiment à beaucoup plus de gens, là, tu sais, là, de, de même plus ou moins en forme, comme tu dis, puis euh, plus jeunes, plus vieux. Euh, tu sais, je te dirais que là, dans les dernières années, on, on est de moins en moins difficile là-dessus parce que <rire> les écoles sont pas pleines Kido au Québec, tu sais, on, on en a quelques-unes là, de l'association, là puis on peut pas dire que ça, que ça fait à la file à la porte, là, tu sais, ça fait que... Un, tu veux l'essayer j'en, j'en connais même moi qui ont des handicaps là, qui en font aikido puis je veux dire, ils en font pareil là t'sais. c'est pas comme tu disais tantôt c'est pas compétitif Tu t'as, t'as rien à prouver à personne t'as pas de compétition t'as, 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 t'as pas de bagarre de combat de tu, tu le fais à ton rythme tu le fais vraiment à ton rythme tu peux le faire comme Steven Seagal l'a fait comme tu peux le faire de façon beaucoup beaucoup plus smooth puis tu sais ce que tu disais tantôt là, par rapport justement de la précision des gestes euh, au niveau de tourner un poignet d'un quart de pouce puis tu sais, ainsi de suite là, mais c'est tu sais, je pense l'aïkido c'est beaucoup 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 aussi sur le, le jeu de, d'équilibre puis de déséquilibre tu sais, c'est, c'est pratiquement que ça tu sais, euh, puis, puis ça euh, à part le judo il n'y a pas dans tant d'autres arts martiaux qui te qui te font jouer avec ça là, constamment comme ça. Ça, fait que ça, c'est un, un élément intéressant, je pense, qu'on a encore, qu'on a conservé, puis euh, qu'on trouve peut-être pas euh, autant en grande quantité dans d'autres arts martiaux. Là,
0: D'avoir le contrôle de ton adversaire.
1: Oui, c'est ça, de jouer beaucoup avec l'équilibre, le déséquilibre. Ce pas évident, avec les gabarits, des fois un grand avec un plus
0: petit, un, un léger avec un plus
1: lourd, de, de, de vraiment faire ta, ta technique pour déséquilibrer le, le, l'autre personne, puis l'envoyer où tu veux l'envoyer exactement. Là, écoute, c'est, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. C'est long, là. Il n'y a personne qui obtient une ceinture noire en aikido en deux, trois ans. C'est impossible. Là. C'est sept, huit ans, là, facilement.
0: Oui, c'est très, c'est très agréable, par exemple. L'évolution est rapide, même si tu dis que c'est long, l'évolution est quand même très rapide. Là.
1: Oui, bien, ça dépend de, de tous et chacun. Là. Je veux dire, dans ton cas à toi, effectivement, l'évolution est, est plutôt rapide parce que tu as déjà un bon background, puis mais quelqu'un qui part de on ne le nommera pas, là, mais quelqu'un qui part de zéro. Euh, <rire>
3: Comment dis-le, dis-le, dis
0: Non, 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 c'est parce que Vincent, ne connaît pas son nom sur, sur Twitter, le, le, cette personne-là, fait que ne peut pas nommer son vrai nom. <rire> OK, OK, OK. Non, euh, une chose que j'ai aimé que tu as dit là-dessus, puis moi, je le faisais aussi quand que je donnais des cours de kung fu, tu il y en a qui disaient, euh, hey, on a vu les Chinois, ils s'endurcissent les avant-bras, puis ils s'endurcissent les poings, puis les frappes d'un sac de riz, puis tu sais. Moi, je vous expliquais que ça sert à rien. Là. On n'est pas en 1800 quelque chose, une période de guerre qu'il faut se défendre à tout prix contre quelqu'un qui a un bâton. Tu sais, c'est... Les, les fois que tu vas avoir à te servir de, de tes arts martiaux, ça va être très rare. Puis, euh, à la limite, tu, sais, tu vas être correct. Tu, t'auras, t'auras pas, euh... C'est très différent de, d'une autre époque. Ce pas le
1: même donc, contexte en tout, effectivement. Tu sais
0: de te maganer ou de t'user le corps au point ben là, ça, de Ça ne t'amènera non rien non. dans la vie, ça. Là.
1: non non Effectivement, mais ça peut, être, ça peut être intéressant dans un objectif personnel de dire « ben, Moi, je vais être capable de faire 100 push-ups et de, 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 de te pousser. » c'est, c'est comme n'importe quel autre entraînement. Là, tu peux, euh, personnellement, moi, je pas ça. Je fais aussi du Kung-Fu. Là, on l'a fait pendant un bout de temps, j'en fais encore le présentement. Puis tu sais, des fois, on fait des affaires où on, on s'endurcit les avant-bras, où on fait des exercices où tu il y a de l'impact un petit peu plus. T'sais, personnellement, moi, j'aime ça, tu sais, parce que je me rends compte que plus j'en fais, moins je le sens. Tu sais, plus c'est plus plus ça coule, plus c'est facile, moins ça fait mal. Puis sais, de voir à quel point le corps peut s'adapter. Mais tu sais il n'y a a pas, c'est personnel rendu là, là, il n'y a pas d'urgence de dire, il faut que je m'endurcisse parce que
0: justement, je m'en vais à la guerre euh, demain matin, tu sais. Oui, exact, exact. Bon, Euh, écoute Vincent, j'ai pas vu le temps passer, je pense qu'on serait rendu à faire une petite pause, Euh, on va la faire quand même rapide pour nos annonceurs. Euh, On va revenir dans deux minutes, si tu nous le permets, on irait tout de suite. Parfait. Yes, sir.
2: votre voisin, il a de vous forger dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Samson, parce que Béton Samson, c'est LE spécialiste du béton. Épatez les papilles gustatives de vos invités de votre tendre moitié avec Sochou le saucissier. Sochou le saucissier, c'est 62 variétés de saucisses d'agneau, de veau et de porc, dont bacon et cheddar, buffalo, côte levée barbecue, mac and cheese, etc. Toutes nos sortes de saucisses sont disponibles sur notre site web socho.com. Venez nous voir à un de nos 7 points de vente. Beauport, Complexe-le-Bourneuf, Grand-Marché-de-Québec, Saint-Nicolas, Boulevard-de-Lormière, Marine-Incarnation, Route du président Kennedy. Les commandes en ligne sont disponibles en tout temps. socho.com, so o c Marteau Napoli Yes,
1: yeah, salut, c'est Marteau. Marteau Napoli. Poly. Comme vous le savez, moi, j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel, et corporatifs, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de « Second Skin » directement du manufacturier, euh, les meilleurs en sérigraphie, broderie, impression numérique, petit, grand format et tout ça, avec maintenant aussi la tampographie industrielle sur verre, plastique ou métal. C'est accessible dans une nouvelle usine à
0: Québec, c'est huge, c'est énorme. Les meilleurs délais dans l'industrie. Seganskin.ca. Seganskin.ca. Bon, mon ami Vincent, de, de, de retour de cette pause. Yes. Euh, On a jasé de de ton enfance beaucoup. On a jasé des arts martiaux, la musique. Euh, On va va comme rembarquer un petit peu là-dessus, mais sur la la fin de de ton adolescence, tu avais le début des arts martiaux. Après ça, il a fallu que tu finisses l'école. Tu as 'as, 'as, 'as fini ton secondaire, tu es retourné à l'école dans le fond parce que tu étais à l'école à la maison. Euh... En le fond,
1: étant à l'école à la maison, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en allait à l'école publique, il fallait faire des des examens de de classement, ça fait que, euh, comme je disais tantôt, on a été classé très bien, même dans certaines matières surclassées, puis là, ben, comme euh, 16 ans approchait, euh, ben, ça prenait 16 ans pour faire l'école à l'éducation aux adultes. Ça fait que euh, je vais embarquer dans un groupe d'éducation aux adultes. Tu vois, dans le fond, tu fais l'école vraiment à ton rythme. Puis, tu sais, t'es... <rire> il y en a beaucoup qui se pognent le cul, là, là. Mais en tout cas, euh, nous autres, c'était l'objectif, c'est c'était de terminer notre secondaire, là. Ça fait que moi et mon autre frère, là, on a fait ça de cette façon-là. On a obtenu notre, notre diplôme de secondaire, mais à l'éducation aux adultes, là. Euh, euh, selon notre rythme à nous autres, là. Tu sais, On a pas été, euh, en tout cas, moi, je n'ai pas été euh, greffé à une classe d'école comme telle. Mais tu sais, euh, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, là, puis je, je passe rapide là-dessus, là, mais <coughs> tu sais, quand tu n'as jamais su c'était quoi une école, là, puis que là, il euh, y a une date, tu sais, mettons, je, bon, tu commences le, le, le 7 septembre, je peux-tu dire que tu es nerveux hein, simonac, là, 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 puis, en simonac, tu sais, quand tu arrives là, tu sais, pendant tout à quoi tu attends?
2: Oui, dans tout du nouveau, là. Tu connais ouais, t'es avec qui? Tu sais, tu as 16, 16 ans? ans. 16 ans.
1: 16 ans. Tu sais, tu as 16 ans, fait que tu l'anxiété, là, dans, dans le tapis, tu sais. Je veux dire, t'as beau, euh, t'as beau avoir euh, sociabilisé un petit peu, tu fait des chums et tout ça, mais tu sais, quand tu sais pas comment ça va se passer dans une classe, là, ça a été extrêmement éprouvant pour moi, là, super stressant. Puis c'est d'ailleurs pour la même des raisons pour lesquelles là, je me gelais à la face quand j'allais là tout le temps, parce que j'avais euh, de la misère euh, <rire> être capable de, de, de savoir quoi faire. puis Vous relaxer euh, un compte. peu. Ouais, tu sais, c'est ça. ça en que, réalité,
0: euh, tu te faisais pas une faveur par toute parce que tu t'augmentais ton, ton, ton anxiété fois 10 <rire>
1: Oui, ça, mais ça, tu le sais-tu à 16 ans? Hein, tu sais, non, <rire> tu le sais pas, mais c'est <rire> sûr C'était que tu t'aides en
0: tout. Points, là,
1: pas là, bas <rire> <Non. rire> ça, ça a été la même affaire. Ça a été assez court, par exemple, là, je euh, finis mon secondaire, je pense que ça s'est fait en même pas un an, puis il n'y a pas ça, mais ben, je me suis inscrit dans un DEP, je ne sais pas trop ce que ça, je voulais faire dans la vie, c'est ma mère qui a choisi, pour moi, ça a été arrivé avec euh, un panflet, elle ben, me disait, hey, « Tiens, tu verrais là-dedans, toi, électromécanicien, euh, on va t'inscrire, puis... Euh, » Ça va être ça.
2: <rire> OK. Fait que,
1: euh, ouais, c'est ça, that's it. Ça fait que, euh, je suis parti je passer à passer un appartement à Sherbrooke pour étudier ça, mais encore là même affaire, tu sais, euh, te retrouves avec euh, une gang euh, tu sais euh, suivre des cours, euh, tu sais ça a l'air niaiseux, mais tu sais quand tu commences ça jeune, tu es déjà drillé un peu à ça, tu sais euh, euh, où ta cause à l'école, euh, tu sais comment ça On marche les horaires, euh, tu sais c'est ça, tu sais euh, mais là, à la tlo,
0: euh, ça sonne. Oui, tu sais, il tout ça,
1: j'avais jamais euh, vécu ça. Fait que ça, a été, euh, ça a été super anxiogène pour moi, pour vrai. J'y repense aujourd'hui. Puis, euh, est-ce que je suis la malle? C'est
2: ah, juste ça comme est... un changement d'école. Nous autres, on... moi, j'ai, j'ai fait deux écoles secondaires. Deux, trois, deux écoles, oui. Hein? Puis, tu sais, ouais. juste changer d'école, c'est super stressant. Là, mais, tu sais, on connaît. En les... ouais. plus, on arrivait avec la moitié de. De notre chambre, là. il y avait deux écoles, nous autres, où on était, qu'on pouvait aller. Fait que la moitié te, te, te suit, l'autre moitié va à une autre école. puis Juste à changer ouais. d'école, c'est hyper stressant. Imagine que tu n'as jamais été à l'école, tu arrives dans un... Ah, j'ai, j'ai changé de
0: d'école deux fois, moi, puis je n'ai pas stressé. Moi, j'ai été au Juvena Notre-Dame, c'était à Saint-Romal, c'était un ben, c'est pas stressant, c'est comme
2: un petit peu une petite un petit angoisse au début. Là, tu sais, là, c'est comme. Tu sais, moi, nouveau, moi là, j'avais. Une boule je... dans non, l'estomac,
0: parce qu'au Juvena, c'était la dernière année qu'il y avait des pensionnaires. Fait que l'année d'après, ben, mes parents m'avaient inscrit au séminaire Saint-François. Puis j'étais là un an. Puis, euh, après ça, ben moi, j'ai dit à mes parents je vais revenir, à... revenir à Polyvalente à Sainte-Marie Puis quand je suis revenu à Polyvalente à Sainte-Marie, j'ai trouvé ça facile. Mais je venais de Sainte-Marie, par contre, j'avais déjà tous mes chums étaient ici. T'sais. Mais j'étais quelqu'un de très sociable. Fait que c'était... c'était pas dur pour moi de changer de place. J'avais pas ce stress-là. J'avais pas vécu. Sur une ferme avec mes parents dans le bois. Ouais, c'est ça. Là. Le contexte est un <rire> petit peu différent. Là. C'est ça. Moi, j'en avais déjà beaucoup d'amis. J'étais déjà beaucoup connu dans mon milieu. Fait que c'était, c'était... J'ai jamais eu une misère à, à changer de place. J'ai jamais stressé avec ça euh, personnellement, dans le fond.
1: Parce que, tu sais, dans le fond, à la base, ce qui est stressant, je pense, c'est, c'est de, de, de voir comment ta relation avec les autres va se développer. quand tu quand jusqu'à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, tu étais juste avec ton frère. Ouais. <rire> tu sais, là, ouais. c'est d'avoir, je vais-tu m'en faire des chums? Euh, tu sais, ils vont-tu euh, s'en rendre compte que je ne suis pas à l'école euh, jusqu'à l'âge de 15 ans? Euh, ouais, ton frère
0: j'ai, est j'ai, un j'ai, peu plus slow que les autres. Tu s'en rendre compte, ça aussi. J'ai, j'ai, j'ai l'air, j'ai l'air <rire> de
1: quoi, moi, là?
0: <rire> je fais une farce, je le connais, son frère, mais il n'est pas slow pantoute. <rire>
1: Non, mais, non, mais le, le frère que tu connais, c'est Simon, lui, il est allé à l'école. Là, tu sais. Lui, il a 11 ans plus jeune okay, que moi. C'est fait
0: que lui qui est là. C'est ça. Exact. Je ne connais pas l'autre d'abord.
1: C'est ça. Non, l'autre, euh, il, était, il y a un an et demi de plus jeune que moi. On a pas mal vécu les mêmes affaires en même temps. Ça fait que, c'est plus avec lui j'ai vécu ça. Fait que tout ça, tu sais, tout ça pour te dire que euh, tu sais, je pense que tu, tu repousses un peu le, le, le problème, c'est de dire, ben, on va les sociabiliser plus tard un peu, mais tu sais, euh, c'est sociabiliser, ça commence, ça commence à la garderie, tu sais, ça commence à, à la maternelle, tu sais, c'est là que ça commence, ça, t'as, t'as ton interrelation avec les autres, puis tu apprends euh, euh, à jaser, tu apprends à échanger, tu apprends à faire confiance. Euh, c'est des affaires que tu apprends vraiment à petit petite école. Hein, ouais. que là, moi, j'ai l'impression que j'avais tout ça à apprendre à
0: 16, 17, 18 ans, c'est vraiment pas évident. Tu leur ressentais que, que tu avais une lacune, dans le fond. Ah, carrément.
2: Les relations sociales, les relations interper- interpersonnelles, comment ouais. le monde réagit quand tu dis quoi. tu sais, puis, ouais. tu sais Voir un peu c'est, c'est tout, le, tout ce que, c'est, c'est, ces temps-ci, les enfants ils, ils sont en apprentissage, je ne voient pas à cause du masque, dans le fond. Les, tu sais, les réactions faciales, ça. Mm-hmm. Avec ton frère, ça, ça doit être quand même similaire, mais quand même, tu sais, arrives avec plein de types de gens avec des tempéraments différents de toi et de ton frère que tu ne sais pas comment dealer avec eux, finalement.
1: Quand j'ai commencé mon cours d'ostéopathie, là. Euh... En 2005, là, écoute, c'est des grandes classes. Il y avait 55 élèves, là. 55 personnes que tu connais pas. Là. C'est sûr que c'est normal, à quelque part, d'avoir un, un petit peu le trac, mais le trac, c'était. C'est ça. me semble moi, je le vivais 10 fois 10. Là, tu sais.
0: est-ce, que, est-ce que, toi, parler devant un groupe, tu trouvais ça dur?
1: Bien oui, c'est sûr. Ah, écoute, je me rappelle d'un exposé oral en français que j'ai fait pour, pour mon secondaire 5 en français. C'était à l'éducation aux adultes. J'avais 16 ans. Puis je me souviens d'être debout devant la classe là, puis de savoir exactement ce que j'ai à dire, mais ça m'était jamais arrivé d'être debout devant du monde même puis de m'exprimer commence à parler, puis maintenant, les lumières sont en train de se fermer, tu sais, tellement stressé là. Ah tu
2: de tomber j'ai, des cris...
1: pommes? Oui, ouais, si je vais tomber, je vais tomber, il faut que je respire, je fais plus d'air, je non, non, ouais, ça ne filait pas, là. <rire> ouais, hey. Tu vois, à cette heure, aujourd'hui, quoi, euh, là,
2: ben le stress, de, hein, voir, de
1: fil en aiguille, là, savez, là, aujourd'hui, là, je, j'en fais là, des conférences, des fois devant 50-60 personnes, puis euh, devant des médecins, devant des dentistes, puis j'ai, j'ai aucun problème avec ça, tu sais, ça, je m'en suis bien sorti malgré tout, je ne veux pas te de ça là, du tout. Là. Mais je peux te dire que les efforts ont été euh, de x10. Quand il est mis le temps de, de se mettre là-dedans, là, quand, tu, quand la première fois que tu fais un exposé oral à 16 ans, là, euh, <rire> il me semble que le trac, ça doit mieux se vivre à 7 ans, 8 ans. puis Avec le temps que tu t'habitues, là, il me semble que la, la douche est froide.
0: <rire> C'est sûr. Fait comme jeune adulte, dans le fond, tu as fini ton secondaire à 5, tu es allé étudier comme électromécanicien. Euh, t'as-tu terminé ton cours? T'as-tu aimé ça? T'as-tu travaillé là-dedans? Ouais. j'ai terminé mon cours. Euh,
1: le cours, j'aimais ça. Écoute, euh, j'ai jamais vraiment travaillé là-dedans comme tel. Par contre, ça m'a toujours servi. Euh, c'est un cours qui, qui, très, euh, qui touche un peu à tout l'électromécanique, là fait que j'ai, J'avais fait 200 heures de soudure j'avais fait euh, de, de la manutention, gréage, j'avais fait euh, du machinage. T'sais. On apprenait plein d'affaires. Fait que c'est des affaires qui me servent encore beaucoup aujourd'hui. Mais euh, travailler là-dedans, ce pas évident dans les années 90 euh, parce que bon c'était moitié électricien, moitié mécanicien. Il n'y a pas grand monde qui veut engager un moitié électricien, moitié mécanicien. Ils préfèrent engager un mécanicien puis un électricien. Il n'y avait que, pas
0: beaucoup de jobs dans ces années-là non plus.
1: Non, pas pour ça. Pas, en tout cas, pas dans ce domaine-là comme tel. Je vais donner une coupe de stages, je me suis découragé. Puis finalement, c'est quand même un diplôme qui m'a aidé à, à rentrer euh, dans une grosse usine, mais comme, comme opérateur, pas comme électromécanicien. Ouais. Donc, tout ça, c'était pas, euh, c'était pas... Pour un employeur, c'était pas intéressant d'engager un électromécanicien parce qu'il fallait qu'il jumelle avec... Euh, un, un métier complet, mettons soit juste un électricien, juste un mécanicien, puis je ne faisais pas d'argent dans ce temps-là. Tu sais, il fallait qu'il paye les deux. puis c'était pas, euh, c'était pas avantageux pour eux autres. Mais tu sais, ça m'a permis de rentrer dans une grosse, grosse usine. Puis, euh, euh, ça, écoute, j'avais euh, 20 ans, je pense, quand je suis rentré là, je, je me déniais assez vite. Euh, ça a été euh, une période de ma vie euh, courte, mais intense, parce que écoute, euh, je travaillais là peut-être cinq ans en tout et partout. Puis, c'était une grosse division d'une multinationale qui s'appelle Norando. Et puis, on produisait du magnésium à partir des, des résidus d'amiante. Dans le fond, la mine d'amiante où mes grands-parents ont travaillé, bien, les résidus de ça euh, contenaient du magnésium. Enfin, nous autres, on, on prenait ça, puis on fabriquait du magnésium. Mais il y avait tout un procédé chimique qui venait avec ça. Puis, moi, on m'avait engagé pour travailler sur les opérations là-bas. J'ai travaillé dans plusieurs départements de l'usine. J'ai travaillé à la construction de l'usine. J'ai travaillé sur les opérations. Puis, quand ça a fermé, trois ans plus tard, <rire> c'est devenu ce qu'on appelle un gros éléphant blanc. Là, tu sais, le marché du magnésium dans, dans le monde s'est mis à chuter drastiquement à cause que les Chinois ont envahi, comme ils envahissent tout. Là, hein. On ne veut pas, eux autres, quand il y a une pièce à faire, ils, ils bâtissaient des usines de magnésium à chaque semaine là-bas. qui ont fait chuter le prix du, du marché. Puis le, l'usine, au bout de trois années d'opération, n'était euh, plus du tout du tout rentable. Ça fait qu'ils, ils ont tout fermé ça. Puis j'ai travaillé à la démolition aussi de l'usine. Ça fait que j'étais là un peu partout en hein, cinq six ans. Mais là, jeune. Ouais, man un milliard. Une usine d'un milliard. Ça a coûté, je pense, 6 six ou sept cents millions de défaire. c'est capoté. Ça
2: c'était un affaire du gouvernement du Québec probablement encore.
1: Euh, je, ouais, le gouvernement du Québec il y avait des ports là-dedans, ouais, je pense. Oui, il ouais, y avait de quoi là-dedans. Là, mais tu sais, c'était une décision, euh, je crois, de la, de la multinationale comme telle, Noranda. Puis, les euh, autres, euh, il n'y a, a pas une scène à faire avec ça. Là, mettons que le, ça lui coûtait une pièce et vingt faire un lingot de magnésium, mais le marché se vendait à 68 cents. C'était à que, Rouen, ça? Non, ça c'était à, à Asbestos, là, juste collé sur les mines d'amiante. Oh, oui,
2: la mine de Noranda, ouais. Asbestos. Qui, ça de la métallurgie
0: Magnola. Les dans le fond, les montagnes qui restent de... de... Oui. De résidus. Ah oh, oui.
1: Exact. Oui. Il y avait tout un procédé là, qui, à partir de, 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 de la montagne de résidus, on finissait au bout avec un lingot de
0: magnésium. puis dans, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y avait de la perte dans le résidu par la suite? Tu oui. faisais une autre montagne à côté? ben oh, c'était man... pas une
1: montagne, c'était un bassin. Dans le fond, le, 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 la perte, elle se faisait au niveau de, tu là, il transformait le résidu en une poudre. Puis cette poudre-là euh, finissait par extraire le magnésium, mais sous forme liquide. Puis après ça, ça faisait une boîte sec. Cette boîte sèche-là, elle était retournée, ce qu'on appelait dans un parc à résidus. Il y avait un gros, gros, gros bassin qui avait été. Euh, je pense, ça avait 20 fois la taille d'un terrain de football. Là. C'était immense. Là. Il y avait ouais, un gros bassin plein
2: d'eau. là, là. Ouais, de l'eau c'est là ça. Dedans, puis là c'est
1: ça. Il, les... ouais, il retournait les bouts là-dedans, les bouts usés là-dedans. Ouais. Qui entreposait ça. Puis, ce bassin-là, était était supposé d'autorfeu, je sais pas moi, 30 ans. Puis, après ça, il a construit un autre à côté, puis ainsi de suite. Là. Oh, oui. Ça fait que c'était ça, le résidu. Puis, c'est sûr que c'était polluant aussi, là. Tu sais, c'était... C'est clair. On, on utilisait de l'acide chlorhydrique puis de la soude caustique. Ça fait que, tu sais, je veux pas... Euh, les émanations, on a respiré, là.
0: <rire> Ah, Parce que moi, j'ai, j'avais jasé beaucoup avec le maire de Ted Puis, il nous expliquait, les autres, les montagnes de résidus. Tu sais, il y a du monde qui me disait... Euh ils pourraient remettre ça dans le trou. Ça a pris euh, 60 ans à le sortir. Ça va prendre 60 ans à le remettre dans le trou. Il n'y a, y a pas, de, y a pas ouais. de gain à aller remettre ça dans le trou. Là. Ils ont fait des montagnes, puis là, ils essaient de d'en mettre de la verdure là-dessus, mais c'est compliqué. Ouais. Euh, mais ça, ça ferait un excellent euh, fond pour les routes. Mais à cause de l'environnement, ils ne veulent pas leur bouger là, ils, ont, yeah. ils ont trop peur qu'il reste encore de l'amiante et que ça soit volatile, puis que ça se fasse... Ça, 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 reste, reste
2: ça restait deux ou trois coulèves aussi dans le processus.
0: Ben, moi, euh, plafond, je te confirme
1: que de l'amiante, vient il en restait à fond, là, parce que moi, pendant un certain temps, je travaillais justement à la réception du résidu d'amiante. Là. On avait des gros euh, broyeurs là, tu sais, qui faisaient comme casser la roche, ça, puis les filtres, ils étaient bourrés d'amiante, là, là c'était, c'était capoté. Là c'est Des fonds on se il n'y aurait plus service, cette amiante-là. Comment ça qui ont jeté ça sur les, sur les résidus? Là, tu sais? fait que où il en reste, c'est sûr, ça ferait du bon matériel effectivement pour les routes parce que c'était toute euh, de l'ardoise là, un peu concassée, là, tu sais, de la gravette de l'ardoise, mais, mais c'était, c'était plein d'amiante encore là-dedans.
0: Ah, bon. Ouais. Fait, fait que, là, ils ont fermé l'usine, tu as travaillé à la défaire, puis là, après ça, tu ne te retrouves pas de job, tu fais quoi?
1: Ben, tu sais, là, concours des circonstances, dans le fond, quand ils ont annoncé la fermeture de l'usine, j'étais en arrêt de travail parce que j'avais eu un gros accident de la route. Puis, euh, oh, tu sais, là, euh, ouais, c'est ça. ben, je faisais de la moto, euh, de la moto sport, là. J'avais des, euh, des euh, YZF-R1, puis euh, GSXR euh, 954 puis toutes ces affaires-là. Là. Puis, euh, j'en ai eu plusieurs pendant, pendant peut-être. 4 ans, 4-5 ans, j'ai fait de la, de la moto sport, soit à force de faire des conneries et moment il euh, faut que tu arrives de quoi? Mais tu sais, quand t'es jeune, tu es un peu le nombril du monde, hein? tu pas. Euh, tu penses qu'il n'arrivera jamais rien. Tu, tu penses que toi, tu n'arriveras jamais rien. Puis des fois, tu te fais peur. Puis là, tu te dis hey, Christy euh, puis, tu sais, la, la semaine d'après, tu recommences. Je hein? pas pourquoi, que c'est de même, mais c'est de même. Mais ouais, j'ai eu un. Je l'ai échappé dans une courbe, dans le fond, à très haute vitesse. Écoute, euh, je venais de m'acheter mon bicycle, ça faisait trois semaines, je l'avais. C'était flambarné. C'est la première fois que je n'ai acheté un flambarneux. J'étais pas assuré là, pour faut l'assurer parce qu'à cet âge-là, ça coûtait bien trop cher, ça n'avait pas de bon sens. Fait que euh, je l'ai poussé un petit peu trop dans une courbe, puis euh, je l'ai échappé. Euh, je roulais peut-être 100, autour de 175 km/h à peu près là, dans ces points là mmh. Bon. Puis euh, ça a parti noir ça, ça a décroché complètement. Ça fait que euh, tu n'es pas trop protégé, hein? ça ne pardonne pas autant que ça. Ça aurait pu être bien épais, honnêtement, je ne devrais même pas être là pour vous raconter aujourd'hui. Là, parce mais ça, hein? que là, j'en mais... connais que moi, ouais, j'en connais qui. qui, qui, qui tu qui pu faire
2: tourner à... autour d'un poteau de téléphone.
1: Là? A, c'est ça. Là, il y en a qui sont, ont tiré à plug là, pour bien moins que ça. Mais euh, faut croire que j'avais de quoi faire encore ça, dans, dans cette vie-ci. Parce que écoute, j'ai été magané, mais euh, tu sais. Euh, Tant que ça pour la, 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 la gravité de l'accident, on va dire. Mais euh, ben ça, ça a fait en sorte que j'ai été en arrêt de travail quand même six mois. Il y a eu beaucoup de réadaptations à faire parce que j'avais eu plusieurs fractures, puis tu sais, euh, traumas crânien et ainsi de suite. Là. <coughs> puis, euh, puis là, ben, quand je suis retourné travailler au bout de six mois, ben, c'est là qu'ils ont annoncé qu'ils fermaient l'usine. Ça fait que, euh, pas mal en même temps. Fait que, fait que de fil en aiguille, tu sais, je me suis dit, bon, là, Qu'est-ce que je fais? J'avais un job qui était hyper payante. Écoute, euh, je gagnais. Euh, je ne me souviens plus. C'était, c'était pas loin de 100 000 par année pour un opérateur. Là, on parle de fin, wow. fin des années 90. Là, je m'étais acheté ma maison. J'avais 21 ans. c'était euh, wow. vraiment là. C'était du super job. Là, avec full avantage sociaux, tout ça. Mais là, en restant dans la division Noranda, bien, il me proposait d'autres choses. Mais là, c'était tout à mettons, Val-d'Or... Euh, Raglan, la baie d'Angava, Toutes des affaires à l'autre bout du monde, tu sais, ben, Raven j'avais une blonde de ce temps-là, ça, ça, a l'air d'assez sérieux. Fait que je t'ai pas intéressé vraiment à partir travailler euh, aussi loin que ça. Fait que je me suis dit, euh, ben, je joue le tout pour le tout, je retourne aux études, tu sais, Fait que c'est un peu ça qui a fait euh, que je suis retourné aux études, puis que j'ai décidé de devenir ostéopathe. Parce que aussi, entre temps, ben, j'ai eu des soins d'un ostéopathe parce que j'étais magané en crise, <rire> J'avais, ben, des affaires placées, mettons, là. C'est que, euh, j'avais eu, tu sais, j'ai fait six mois de physio, j'ai fait, j'ai fait de la chiro, puis, maintenant, j'ai rencontré un ostéopathe, puis là, j'étais mis à triper sur cette approche-là. Fait que, je tiens, tant qu'à, tant qu'à retourner aux études, je vais partir à d'œuf, ben, je vais, je vais de faire mon cours d'ostéopathie. Mais, tu sais, c'était un gros bon, pareil, parce que là, tu pars d'une vie où euh, tu étais extrêmement à l'aise financièrement, je euh, euh, voyageais, je euh, dépensais sans, sans compter, puis là tout d'un coup, euh, vend à la maison, vend tout, tu te dans un, un demi-sous-sol, un petit demi euh, en banlieue de Montréal, puis tu étudies. <rire> c'est assez capoté, là, c'est assez. Euh, ouais. Mais t'sais, j'étais tellement déterminé, je savais que c'était ça que je voulais faire, puis euh, ça a coulé, ça a passé super vite mes études, même si ça a été long. là. Euh, ça a bon, vite. C'est un que, cours universitaire, <rire> ça, l'ostéopathe. Bon, c'est un cours euh, qui est d'équivalence universitaire. Ça ne s'enseigne pas à l'université. Ce n'est pas reconnu, malheureusement, encore par le ministère de l'Éducation euh, du Québec. Oh, c'est non. une profession... Non, c'est ça. C'est une profession qui, euh, qui joue dans les ondes grises depuis longtemps, depuis trop longtemps, euh, ici au Canada, mais qui, en France, est full reconnu, aux États-Unis aussi. Euh, c'est nous autres, hein. je pense qu'à quelque part… Euh, les lobbies le collège, font leur job. Ben les, 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 le collège des médecins ne nous aime pas trop. Euh, ils aiment ça vraiment être assis sur la, la chaise la plus haute. Ils aiment bien contrôler. Tu sais. Puis À quelque part, maintenant, les années 80, quand ça a commencé à s'implanter un petit peu les écoles d'ostéopathie euh, au Québec, euh, ben, on est arrivé devant l'Office des professions. On a demandé un autre professionnel. Puis, les chiropraticiens ont aussi demandé un ordre professionnel. Je pense qu'il y a un coup de dés qui se jouait là. Puis, les chiropraticiens ont eu leur ordre professionnel, aux autres. Puis, nous, on nous avait dit, « Bien, attendez, vous serez les prochains. » Mais, tu sais, ça fait, ça fait 30 ans. Vous n'avez toujours pas
0: d'ordre professionnel?
1: Non, on n'a toujours pas d'ordre professionnel. Quand moi, je me suis inscrit à mon cours, moi, je l'ai fait à Montréal. Quand je me suis inscrit en 2005, on nous a dit, euh, d'entrée de jeu, quand on s'est inscrit, l'ordre professionnel, ça s'en vient. Euh, au courant de l'année l'année prochaine au courant de l'année prochaine où on est on est tout près du but tu sais, puis il y a toujours arrivé plein d'affaires tu sais c'est pas prioritaire c'est politique hein, beaucoup ça euh, tu sais, il y a eu des changements de gouvernement puis le, le dossier il est retombé euh, en dessous de la pile puis tu sais, euh, c'était pas c'était pas une priorité là euh, pour le gouvernement de le reconnaître. Il y a des étapes. Ça l'avance à très petits pas. Ça l'avance toujours. Là, on nous dit que ça serait pour l'année prochaine. Mais tu sais, <rire> il nous avait dit ça en 2005. Moi, je vais le, le voir quand je vais le voir. T'sais. c'est fait que non, la, la profession d'ostéopathie, l'ostéopathe, ce n'est pas reconnu euh, par l'Office des professions présentement au Québec.
0: Mais là, ostéopathe, là, tu dis que c'est un équivalence d'universitaire, mais tu le suis où ton cours? C'est un cours privé? C'est un cours privé, ça se donne dans, un, dans les collèges privés. Donc partout
1: au Québec, là, les collèges qui enseignent ça, c'est des collèges privés. Donc, tu, tu payes ta formation de tes poches. Okay. Ça ça coûte cher. Ça coûte ouais. extrêmement il y beaucoup, cher. Le cours a combien de même? Oui, euh, ouais, il y a quand même beaucoup de métiers comme ça. C'est juste que le cours est long, tu payes de l'heure. Ça fait que moi, je peux dire, là, euh, pas dire précisément, mais c'est dans six chiffres que ça m'a coûté mon cours. Là.
0: Okay. Ah oui. Ouais, ça dure combien ouais. de temps, ton cours?
1: Ben, normalement, ça dure euh, autour de sept ans. C'est en, c'est en deux parties. Sept ans? Oui. Ouais. C'est, euh, c'est en deux parties. Euh, la, la partie, euh, mettons, d'équivalence d'un, d'un baccalauréat, qui est euh, cinq ans. Puis après ça, les deux dernières années, c'est l'équivalence d'une maîtrise, qui est deux ans. Là. Tu peux les tirer un peu plus que deux ans aussi, dépendamment de ce que tu fais, là. Fait que ouais, oui, ouais. C'est, c'est long. Ouais, c'est très long.
2: Là, euh, j'ai une question. Hein, moi, Je connais ouais. bien les chiro pour y aller. Euh, Toi, t'as fr- mal au dos. Fréquemment, hein, là, c'est ça. Ouais. Fr- <rire> fréquemment, je suis le chiro. Mais je connais bien bon. ça. Je connais les physios aussi. Euh, je suis plus type chiro parce que je me blesse souvent et j'ai besoin de me faire euh, comme ramancher, comme on dit. Mais là, ouais. un ostéopathe, là, je n'ai jamais vu. Ça fait quoi dans la vie, un ostéopathe
0: ouais, Qu'est-ce que ça mange en hiver À part de la viande. C'est ça. ça.
1: (rire) Puis (rire) du tofu. Écoute, euh, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, l'ostéopathie, c'est arrivé avant la chiro. Euh, euh, Ce qui est malheureux présentement, c'est que comme la profession n'est pas réglementée, euh, mettons au Québec et au Canada, tu as toutes sortes de formations, donc tu as toutes sortes de d'ostéopathe. Euh, dans n'importe quelle profession, tu as des bons, des moins bons, des pourris. mais euh, Je pense que à mon avis, il y, y a plus d'ostéopathes euh, pas bons puis pourris que de bons. Je t'explique
0: pourquoi.
1: Je t'explique pourquoi. C'est que euh, c'est une formation qui, qui est très longue, qui est très ardue. Il y, y a énormément de stock qu'on nous donne là-dedans. Il y quelque part, tu sais, tu penser que je ne parle pas des ostéopathes, je ne veux pas vous perdre trop là-dedans, mais tu il sais, y, y a des bases qui sont enseignées en, en ostéopathie, puis ces bases-là, malheureusement, ils, à un moment donné, ils se perdent. Tu sais. euh, la façon que c'est enseigné euh, dans certaines écoles, y compris l'école où moi je l'ai faite, bien, on, on, on passe souvent sur des affaires flaillées. Tu sais. Fait que des fois, tu vas te dire, toi, tu vas parler à quelqu'un, il va dire, ah, j'ai vu un ostéopathe, il ne m'a quasiment pas touché, il mettait ses mains juste sur ma peau, il ne faisait rien. Tu sais, oui, il y en a des ostéopathes qui font ça, effectivement, c'est un fait. Puis à quelque part, ça ne devrait pas, parce que, parce que l'ostéopathie, c'est pas ça. Tu sais. L'ostéopathie, ce que c'est, en réalité, c'est comme, il euh, faut que tu vois ça un peu comme un ingénieur du corps humain, tu sais. On passe tellement de temps à l'étudier, euh, à le manipuler, tout ça, que c'est carrément de l'ingénierie. Ce n'est c'est, 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 c'est pas de la technique, c'est de l'ingénierie. Il faut que tu penses comme un ingénieur, il faut que tu agisses comme un ingénieur. fait que le, La formation, les, les techniques de base d'ostéopathie, c'est tout ce qui se fait en okay? Okay. Fait que euh, Craquer une articulation, craquer une hanche, un bassin, le cou, euh, craquer les épaules, tout ça. Tout ça, là, ces affaires-là, ça vient de l'ostéopathie. Ça a été créé à la fin des années 1800, aux États-Unis, par un, un docteur, un chirurgien, qui était aussi ingénieur mécanique. Fait que lui, il a commencé à analyser un peu le, 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 le corps humain en faisant de la dissection. Il faisait beaucoup de dissections. En ce temps-là, c'est comme ça qu'il faisait de l'anatomie. Il disséquait des cadavres. Puis là, Il faisait des parallèles beaucoup entre la machine, une machine d'une une usine, puis, euh, puis le, le corps humain, tu sais, une poulie, une corde, ça tire là, ça bouge, une flexion, une extension, une rotation. Tu sais, fait, c'est lui qui a, qui a abordé les, les premiers thèmes de biomécanique, si tu veux. Puis à partir de là, bien, lui, son objectif, c'était de garder l'alignement parfait du corps, garder la mobilité parfaite de toutes les, les structures. Fait que son, sa formation, elle se faisait en, en, en quelques volets. On va séparer ça en deux grands volets. C'est, maintenant le volet articulation, os, vertèbre, tout ça. Puis après ça, tu avais l'autre volet qui était plus circulation sanguine, organes, viscères et tout ça. Fait que là, lui, a développé des manipulations, des techniques pour manipuler toutes ces structures-là, toutes les os du corps, toutes les articulations, les muscles, mais aussi les viscères, les organes et tout ça. Puis, Parmi ses élèves, à la fin des années 1800, quand il a ouvert son école d'ostéopathie, ça c'était au Missouri, là, aux États-Unis, parmi ses élèves, il y avait un, un, un de nommé David Palmer. Puis David Palmer lui il a fait la première partie de la formation qui est justement apprendre à manipuler les articulations, les os, la colonne vertébrale, les vertèbres, tout ça. Puis après ça, il a disparu dans la brume pendant un certain temps. Puis, au euh, bout d'un certain temps, il a, il, a, il a créé la chiropratique.
0: Il a donc, faussé sur l'ossature, dans le fond.
1: Il a faussé sur l'ossature. Puis, tu sais, puis, ce qui est très bien, dire, c'est efficace. Là. C'est, c'est juste que c'est... Là, lui, c'est comme approprié ça. Tu sais. Si tu fais une recherche sur, euh, sur Internet sur, euh, mettons, la manipulation vertébrale, les origines de la manipulation vertébrale, bien, c'est clairement décrit que les origines de la manipulation vertébrale, donc faire craquer une vertèbre, ça a été inventé par les ostéopathes à la fin des années 1800. Fait que c'est, c'est, ça vient de nous autres. Il ça. Ça, y, y a très peu de gens qui le savent euh, parce que les chiropracteurs, après ça, eux autres, quand, quand ils ont fondé leur patente avec justement les techniques de base d'ostéopathie, de euh, ben, euh, rapidement, ils ont été nommés docteurs en chiropratique. Puis, là, ben, rapidement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont taillé leur place parce qu'on a eu le, la création de l'ordre professionnel qui ont eu là, dans les années 80. T'sais. Ça fait qu'on se fait comme tasser dans un coin un peu malheureusement, à cause de ça. Euh, puis euh, fait, En fait, c'est ça. Le, le, ce que c'est l'ostéopathie, c'est, c'est l'ingénierie, l'ingénierie du corps humain. Ça inclut tout ce qui se fait en quiro comme manipulation de la colonne puis tout ce qu'on connaît en Quiro. plus le volet au niveau du crâne. Donc, on manipule beaucoup de choses au niveau du crâne, les mâchoires, tout ça, plus le volet qui est au niveau des viscères et des organes. T'sais, on est capable de me dire... Bien, je vais évaluer la position de ton rein gauche à savoir, il tu descendu un peu par rapport au muscle du soupçon, ciliaque, Ça, ça peut te donner mal à ta deuxième vertèbre lombaire. ça peut faire en sorte que c'est pour ça qu'elle se déplace tout le temps à ta deuxième vertèbre lombaire. Tu, sais. tu comprends? Fait qu'il y a, il y a tout un, un raisonnement. Puis c'est, c'est toujours de, de ramener ça dans un tout. Tu sais. si ta colonne, euh, bien, sur ta colonne, il y a des nerfs. Les nerfs, ils vont vers les océans ton organe il est attaché avec un, un tendon ou commun ou un ligament à ta vertèbre. Tu sais. fait que là, ton organe influence ta vertèbre, ta vertèbre influence ton organe. C'est un tout, tu sais. c'est tout le temps en unité.
2: Oui, ouais, si tu, euh, tu vois dans les chiro, tu vois dans les chiro, tu as la colonne, puis là, ils vont tout tout ce que les, les nerfs, tu as mal à telle tel vertèbre, mais ben, ça fait influencer sur tel tel organe. Tu sais. Exact. Fait que, c'est sûr que c'est relié, mais dans le fond, vous autres, mais, toi, tu peux faire des manipulations pour ne pas faire bouger, là, mais pour aller faire un, une action sur un organe qui peut peut-être être la cause de ton, de ton mal de, de, de colonne. Mettons.
1: Ça fait partie des possibilités. T'sais, t'sais. Okay. Puis C'est ça qu'il faut évaluer quand on voit quelqu'un. T'sais. Sauf que malheureusement, euh, ben le volet justement des organes il est quand même assez imposant. T'sais, on a des organes dans le corps. Là, fait que ouais. Quand tu commences à étudier ça, euh, les, ça, ça dure à peu près tout deux, deux trois ans où on est pratiquement tout le temps là-dedans. Puis là, ben, souvent, le, le, malheureusement, les étudiants oublient un peu le bas aussi, des qui, choses qu'ils ont appris justement au début de manipuler les articulations des vertèbres. Puis la, la mobilisation et la manipulation des organes prend trop de place, dans, dans, malheureusement, dans beaucoup de pratiques d'ostéopathes. Puis euh, ça devrait pas, à mon avis à moi. Moi, si tu viens me voir, tu as mal à la colonne, puis ta colonne, elle est déplacée, je vais te la replacer de ta colonne. ça va craquer. J'ai appris à le faire, puis je suis à l'aise à le faire. T'sais. C'est juste que je ne euh, le fais pas avec le même, euh, avec le même thinking qu'un chiropraticien. T'sais. Je ne vais pas le répéter à, à, tout le temps, sans arrêt. Mais là, je vais me poser la question Mais là, comment ça, il faut tout le temps que je replace sa deuxième mambère? Il y a quoi d'autre là, qui bug quelque part? Puis là, on va fouiller, on va chercher ensemble, on va essayer de trouver c'est quoi. C'est-tu un muscle, tu un organe, cest ta posture, cest quoi dans une jambe? Tu sais, Il peut avoir bien des affaires. Fait que c'est là que tu deviens un ingénieur. Puis tu te mets à fouiller plus, puis à chercher plus. Puis ça prend beaucoup de pratique. C'est pas pour rien que c'est long de même. Hein. Le cours, c'est, c'est, c'est long parce qu'il y a une tonne d'affaires à savoir.
2: Puis, il y a beaucoup qui disent que les quiros, souvent les physios vont dire ça, ou le monde qui sont pour la physio, ils vont dire que le chiro, c'est un abonnement à vie. Dans le sens que, tu sais, moi, je vais chez le kiro au mois. Puis, okay. euh, je vais au mois en, en entretien, mettons. Puis aussi, je vais quand j'ai mal. Fait que là, quand je peux y aller, mettons, au même si j'ai pas mal, je vais y aller pareil. Je vais y aller, avant de me remettre ça droite. Puis après ça, ben, ouais. là, deux semaines plus tard, j'ai été frappé les balles ou j'ai fait du quatre roues. Ou, ben j'ai forcé après c'était après une roche quelque chose. Puis là, ben là je me bloque pas nécessairement, mais tu sais, je vais avoir une douleur, une douleur... Euh, lombaire. Mais là, moi, je suis tellement rendu sensible que je n'endure plus mes douleurs. au Aussitôt que j'ai mal, je vais chez le chiro. Je, je suis prêt à attendre puis à revenir après une semaine. Puis fuck off. Si Aussitôt que j'ai mal, je vais chez le chiro, me refaire placer. Le lendemain, j'ai un, peu, j'ai un peu mal. Après ça, deux, trois jours après, je ne suis pas pire. Des fois, il faut que j'aille deux fois. Mais moi, je le sais, mon, mon problème, pourquoi je, je suis le même. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, je suis comme rendu à Là, on ne fera pas ma psychanalyse de mon problème de dos aujourd'hui, mais là, je viens de parler de ça. Là, mais tu sais, le... <rire> je suis comme rendu, bon, ben le fuck off, je vais être dans le même panier de ma vie, puis je suis ouais. à, à accepter la douleur, puis il faut que je... Mais tu sais,
1: bon, t'sais. ben rendu là, tu sais, tu as sûrement, tu dis, je laisse la, la raison, tu as sûrement une raison pour laquelle c'est comme ça, puis tu sais, ça n'a peut-être aucun rapport avec une psychanalyse, c'est peut-être juste que tu es fragile au niveau des, des disques, c'est peut-être juste que pour moi, dans ta famille, il y, a peut-être, il y avait peut-être des, des problématiques ligamentaires, euh, des hyperlaxités. On pourrait creuser ça et trouver des réponses euh, au, au niveau médical là-dedans. Là, je ne sais pas si tu as déjà passé des résonances magnétiques, des tacos, des affaires de même, mais il y a peut-être des choses qu'on voyait là-dedans. Puis on dirait « Ah oui, effectivement, regarde ton, ton disque, a perdu 25 de sa hauteur, euh, puis il y a un moment en arrière, tu as peut-être un petit terme médical ouais, à la ça, gauche, j'en ai, bla, 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 j'en, bla, j'en
2: ai passé des, des bon. tacos, puis je suis, comme tu dis, j'ai une jambe courte. J'ai une jambe, j'ai une jambe bon, courte, j'ai un, j'ai un bon sur le sac spinal, j'ai un petit euh, début bon, c'est dernier, tout plein d'acides croissants oh. qui ne reviendront jamais. Là.
1: Et dans le fond, rendu là, là, l'important, c'est que tu saches quoi que tu as que tu trouves une méthode qui t'aide, tant mieux. Si toi, je suis kiro une pas par moins de sa tête. Probablement que dans la condition que tu es là, je ne ferais pas mieux pour toi non plus. Là, je ne suis pas meilleur qu'un autre, là, c'est pas ça, on prends tout le point. Là, euh, moi, je, ce, que, ce que je déplore souvent, c'est que de, les ostéopathes, euh, il y en a beaucoup qui ne se posent pas assez de questions justement au niveau médical. Tu, sais. tu vas faire miroiter quelqu'un que tu vas y régler son problème. Puis euh, là, au bout de trois mois, oh, on ne lâche pas, on continue, on est à six mois. ben là, le, le gars, il se tente il va passer une radio. Hein, il y a une fracture de tasse-mètre des 12, ou, il y a une patente là haine. dit comme, crème, ouais t'as jamais pensé à ça, toi? Tu sais, il me semble que moi, je ne suis pas bien avec ça. Il faut ouais. que tu sois honnête dans la vie, il faut fait que, le, le, l'aspect médical, le côté médical de la patente il est extrêmement important. Quand j'évalue quelqu'un ou quand je vois quelqu'un pour la première fois, j'essaie de penser comme un médecin en premier. Bon, ça serait quoi les maladies qu'il y aurait, ce serait quoi les pathologies, ce serait quoi les problématiques médicales qu'il y aurait, que je ne ferais aucune action dessus. Il faut que tu creuses la tête, il faut que tu essaies de voir bien, on se donne un objectif réaliste par rapport à ça. Il faut, faut que tu le comprennes ce qui se passe. T'sais. On n'a pas réponse à tout, là, mais loin de là, c'est compliqué le corps humain.
0: J'aime, j'aime ton côté modeste quand même, Vincent. Moi, je t'ai vu travailler. Des choses qui m'ont euh, surpris euh, parce que moi, je t'allais te voir. j'étais de voir avec mon fils. Il y, a, il, y a, il y a deux choses qui m'ont surpris. La première des choses, c'est que tu n'as pas besoin de nous faire craquer pour nous replacer. Ça, on est habitué qu'il faut que ça craque. On a, on a envie que ça craque, mais à un moment donné, tu nous touches. puis tu peux, nous, tu peux juste euh, te placer. Puis ça, Je t'ai vu le faire maintenant que mon gars, puis lui, ça avait craqué. C'est, c'est le contraire. Là. Mais mettons, tu as tenu la tête pendant à peu près cinq minutes à, à, à comme lire son coup avec tes doigts. Puis à un moment donné, tu as tourné la tête d'un quart de tour, mais tu sais, super, super tranquillement. J'ai été, tu sais, été surpris de la... comment que ça avait été lentement. Puis j'ai jamais entendu un coup craquer aussi fort que ça. Tu sais. Alors, talk, 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 mais en tournant, là, ben ben lentement. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu, tu le places, tu es capable de lire quelque chose que, que tu as un ressenti au bout de tes doigts, tu sais. Puis l'autre côté, ben, c'est avec moi, c'est qu'à un moment donné, ben, j'ai un point là, j'ai tout le temps, euh, j'ai tout le temps un point à même place dans le dos. Tu me taponnes un peu, ça craque pas, puis je suis un mois et demi, j'ai plus mal partout, j'ai plus de points là.
1: Ben, c'est ça. Euh, craquer, euh, c'est bon pour le spectacle, là, c'est sûr. <rire> puis, tu sais, il euh, faut savoir s'adapter aussi à la demande de la clientèle, je comprends ça. Puis surtout en beau, moi, je travaille à Lévis puis à Sainte-Marie. Mais tu sais, à Lévis, c'est pas tout à fait pareil qu'à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, euh, les gens sont allés voir Noël Lessard, puis a personne ils ont vu Denise Lessard, puis la famille Lessard, les ramancheurs. Il faut toujours que ça craque un petit peu pour que ça se replace. Puis c'est correct, il faut, 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 faut être capable de, 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 de répondre à ce besoin-là. Moi, je suis pas là pour euh, euh, nourrir mon ego à moi. Je suis là pour faire du bien au monde. Pis si la personne veut se faire craquer, je vais la craquer. Mais moi, des fois, je sais que c'est pas de ça qu'elle a besoin. Tu sais, parce que justement comme tu dis mes doigts ils lisent des affaires tu sais, je, je suis capable de, 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 de palper des affaires et de dire ah ben tu sais regarde ça sa oui ok mais si je si j'y craque ça aujourd'hui règle vraiment pas son problème puis si ça y fait plaisir il va y faire mais tu sais si la personne souvent les gens ils viennent parce qu'ils ont essayé d'autres affaires, tu sais. Ils il, il nous, il nous trouvent quasiment en dernier. Check, prestataire. Ils connaissent bien les chiro, ils connaissent bien les physios, ils savaient pas c'était quoi, un stéo. tu sais. Souvent, ils nous trouvent en dernier. Fait que là, ils arrivent, pis il disent, ah, j'ai essayé de la chiro, j'ai essayé de la physio. Je... Fait que là, dans ma tête, je me dis, bon, ben, je m'amuserais pas euh, alors, commencer à recommencer à d'écraquer à colonne, il s'est se fait craquer abondamment par le kiro. Fait que je vais, je vais checker d'autres choses. T'sais. Dans mon coffre à outils, j'ai plein d'autres affaires. T'sais. Puis j'ai une main que j'ai pu me développer avec les années, avec la pratique. Puis dans mon corps aussi, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coaching. Là, pour se, se pratiquer à, à sentir ce qui se passe. T'sais, on a développé notre, notre palpation pour ça. Fait que, fait que j'ai, 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 j'ai plein d'autres choses que je peux utiliser. qui peuvent être aussi, sinon, même souvent, plus efficace que faire du craquage. Mais je ne suis pas contre le craquage. en fait tous les jours. en fait tous les jours pour les gens qui n'ont besoin. Puis moi, dans ma tête à moi, quand c'est bien fait, à la bonne place, avec minutie, puis sans utiliser de force, ça fait tout le temps du bien. T'sais. Moi-même, j'aime ça faire craquer.
0: Le, 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 le craquage, je vais te le dire, pour moi, là, ça doit être parce que je viens de la bourse, puis Denise Lessard elle m'a fait craquer moi aussi. Là. Mais... Euh... <rire> Là, on, on, a, on a comme l'impression, tu sais, si je vais te voir pendant une heure, j'ai pas craqué zéro, je de chez vous, tu, sais, tu m'as ne m'as pas massé, tu n'en fais pas de massage. Tu m'as pas massé, tu ne m'as pas fait cra- cra- craquer, tu m'as taponné pendant une heure. J'ai l'impression que tu as fait fuck-all. J'ai ouais. l'impression que je ai pas pour mon argent. Ouais. À un moment donné, là, j'ai un point, là. fais craquer mon crise de points, puis après ça, tu feras ce que tu voudras le reste de l'heure. Là, tu sais, mais il faut ouais. que je le sache qui aille craquer. Mais tu sais, c'est arrivé
1: euh, des fois que je t'ai vu puis que je t'ai craqué de la tête aux pieds, puis euh, le lendemain, tu m'avais dit que tu avais autant mal, sinon plus, tu sais. C'est, fait que ta fois-là, tu n'avais pas besoin de ça. C'est beaucoup, euh, je pense qu'il y a une grosse portion de psychologique là-dedans, puis c'est bien correct, je veux dire, la guérison, ça passe tout le temps par la, la psychologie, tu n'as pas le choix, là, tu sais, la douleur, elle, elle est consciente, tu sais, quand tu perçois une douleur, tu es conscient de cette douleur-là, donc c'est, c'est, c'est sûr, ça passe tout le temps par la psychologique, tu sais. Mais euh, là, 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 Je ne sais pas trop si que je m'aligne avec ça. Là, mais... mais moi j'en prendrais
0: <rire> deux rendez-vous, là, je t'écoute parler. J'aimerais ça que tu m'en fasses ça, que tu me fasses craquer toutes les articulations On a vu des vidéos des fois sur Facebook. Oui, 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 levé tac le, le, le cou, à... la jambe, le genou. Hey, t'es et jaloux tu ta barnaque à deux têtes à ce mains ça doit être l'enfer. Mais j'aimerais <rire> ça que tu m'en fasses une de même. la fois d'après, ben là, tu me feras Tu seras doux. Là. Mais euh,
2: <rire> c'est ton, ce que tu dis, là.. Euh... Petit plafond puis euh, Moi, des fois, là, tu sais, j'ai des problèmes. Un problème qui est récurrent que j'ai souvent, là, c'est que je vois mon, bla... Mon, bla... mon bassin, maintenant, on va perdre la mobilité. Là. Fait que j'ai une jambe courte, fait que mon bassin est toujours croche. Fait que là, quand des fois j'ai mal, là je, vais... là, je sais que j'ai pas mal, j'ai comme un, un inconfort permanent. Couché sur le côté, couché sur le dos, euh, couché sur le ventre, je ne pense même pas. Mais tu sais, j'ai toujours un inconfort. Fait quand je marche, quand je suis assis. Euh, j'ai toujours un inconfort. Des fois, c'est de la douleur, des fois, c'est juste un l'inconfort. Mais là, quand je vais chez le Kiro, mettons, pour me refaire à replacer, si je n'ai pas entendu le PAC, ben moi je sors de là et je dis fort que je revienne. C'est comme tu dis, c'est comme psychologique. ouais vraiment. Euh, ouais, ouais, je ne sais pas ouais. si peut-être que. Des fois, des fois je, je suis bien le lendemain ou tu sais, j'oublie qu'elle ne m'a pas craqué puis je suis bien pareil. Tu sais. Mais c'est sûr que si tu as mal. Pis surtout que tu es habitué de te faire craquer. Non, t'sais, moi, ma blonde, elle, elle, elle se fait pas craquer. Ça y fait mal quand elle se fait craquer. Elle, le lendemain, elle est pire. Elle, elle peut pas craquer. Elle réagit trop mal à ça. Mais moi, j'ai, moi il faut que je me fasse craquer parce que, t'sais, euh, je sais que, on dirait que c'est comme mental. Tu te fais craquer, tu sais que t'es, t'es revenu, revenu droite. Moi, mon, mon dos, il croche. J'ai comme une genre de mini-scoliose. Fait que là, ben, quand elle m'a redouet, quand elle m'a je sais que c'est droite. là, tu sais. que je... je sais pas si ça joue tant que ça, le mental, sur la douleur. Mais ça doit, parce que.
1: Écoute bien ça, OK? Il y a des études qui ont démontré, ça, c'est une étude en physiothérapie, okay? Une étude qui a démontré que 40 de l'effet d'un traitement, peu importe le traitement, là, stéo, physio, chiro, masso, tout ce que tu veux, là. mais quand tu as un, un effet bénéfique, là, 40 de cet effet-là il est placebo dans le sens où il est attribué à la confiance que tu as envers le thérapeute qui est là. T'sais, si tu as un bon lien de confiance avec la personne, tu lui fais confiance, tu sais que ça va te faire du bien, tout ça, ouais. mais tu as déjà 40 de ta douleur qui est
0: partie. Parce que tu vas te relâcher plus pendant qu'il va faire le traitement ou c'est vraiment exact. le mental, l'effet placé? placer.
1: Ben, c'est tout ça, c'est le mental. Ton mental, il se laisse à l'œil, tu te conditionnes à ta tête, hey, « il crime, je pense qu'il va vraiment m'aider. » lui il me semble qu'on a eu un bon contact. Euh, euh, je sais qu'il a déjà aidé ma voisine. Genre, ça, ça c'est incroyable. Là, les gens qui réfèrent à d'autres gens, là, ils arrivent, souvent, ils arrivent dans le bureau. « Bon, j'entends dire que vous êtes bien bon, Vous avez des mains magiques. Euh, et ma voisine, elle vous appelle Jésus, Ça fait la même chose. Je trouve ça <rire> ce, ce temps drôle. Là. Ben, c'est c'est, c'est, c'est plus c'est que a... les
0: voisins qui t'appellent Jesus.
1: Là, <rire> <Fait> <rire> là, quand ils arrivent ce monde-là, ben, sont, 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 le mot monde dans ma tête, je me dis, « Ah, ils sont déjà 40 mieux. » Oh, fait que ça, tu, peux, oui. tu peux jouer avec ça ben, jouer avec ça tu, tu peux t'en servir tu t'en sers de ça là. l'important là, c'est pas que tu, en tout cas, moi là, la façon dont je vois ça c'est pas que moi je me prouve que je suis bon pour enlever une douleur ou meilleur qu'un autre ou que c'est moi qui ai réussi à t'enlever c'est pas ça là, l'important là. l'important c'est que ta personne n'a rien et est mieux fait que, là, que ce soit le 40% parce que tu as eu un bon lien de confiance avec que ce soit une manipulation que tu as faite l'important c'est que ce soit mieux T'sais, moi, c'est comme ça que je travaille.
0: Ouais. Il y a une affaire, euh, une affaire que je pense qui est important que tu dises. C'est ce que tu... Mon dernier rendez-vous, c'est ce que tu m'avais expliqué aussi. Tu me parlais du craquage, que ça crée un effet d'endorphine. puis que Souvent, oui. c'est, c'est pour ça qu'on veut craquer. T'sais, tu craques, tu es bien instantané, mais après ça, tu ne seras pas nécessairement mieux. Là. Quand tu
1: te craques un doigt, là, est-ce que vraiment tu te replaces un doigt à chaque fois que tu te craques un doigt? Non, c'est barre. Non, c'est ça. Fait que c'est, un, c'est de l'endorphine. C'est une sensation de bien-être. Ça, il y a des études qui ont été faites en chiropratique. Là-dessus, ils ont réussi à quantifier, je ne sais pas comment ils ont fait ça, là, mais dans, le, dans le, le système sanguin, ils ont réussi à quantifier l'effet d'une manipulation. De, le, le craquage, là, dans le langage euh, mettons, médical, là, euh, scientifique, là, ça, 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 ça s'appelle une cavitation. T'sais. La cavitation... Quand elle est produite, peu importe dans une articulation dans le corps, mais surtout au niveau de la colonne, ça libère instantanément de l'endorphine dans le système sanguin. fait, que Tu te sens mieux instantanément. Mais la cavitation que tu peux créer, que, que tu peux produire dans mettons, la colonne, ça a même cristine d'affaires que quand tu te craques un doigt. Là. C'est pareil. Là. C'est une bulle d'air. T'sais il se produit une accumulation dans la capsule articulaire, une accumulation de pression. Puis quand tu, tu bouges de façon euh, brusque, là, tu sais, ou, euh, rapidement, là, là, cette, cette capsule articulaire-là, peu importe l'articulation, il se produit un vide à l'intérieur, puis ça fait le « pop » que vous entendez, là, la, la, la cavitation. Fait que cette cavitation-là, que tu la fasses sur un doigt, donc, ta face sur la colonne, elle a le même effet, elle va créer de l'endorphine. Ça ne veut pas dire que tu te fais un pop dans le dos que tu viens automatiquement te replacer le dos. Ça, ça te dit que tu viens d'enlever la pression sur une des articulations de ta colonne. Mais ce n'est pas une question de déplacer ou de replacer. Là. Je ne sais pas si
0: Puis tu as une endorphine en plus qui embarque par-dessus qui te procure exact. un sentiment de bonheur.
1: Mais si ce qui a installé ta pression... là. C'est un muscle là, du genre c'est l'ia qui est le plus gros muscle là, du corps, là, le, ouais. le plus fort du corps. Là. Mais Christy, une heure après, elle va être revenue ta pression. Comprends-tu? Parce que tu n'as pas réglé le muscle.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce, que, est-ce que toi, tu peux régler le problème au complet ou à un moment donné, il faut que tu ailles voir un massothérapeute pour lui te détendre le muscle? Bon, régler un problème, c'est un bien grand mot. Là. Ça, moi, je ne règle pas des problèmes.
1: <rire> oh. euh, tu
2: Améliore les situations.
1: Ben, tu sais, le, le problème, là, il n'y a personne d'autre que le patient lui-même qui est responsable de ce problème-là, là, euh, c'est, c'est toi qui t'as le créé ton problème. Là. C'est personne d'autre que toi là, qui est responsable de ça. Fait que, tu sais, moi, je ne prends pas la responsabilité de régler les problèmes des gens. Je déteste ça quand quelqu'un me dit, « Ah, tu vas me régler ça, là, ou… Euh, » Je ne règle pas les problèmes du monde. C'est vous autres qui avez la solution à votre problème, c'est n'est pas moi, t'sais. Moi, je suis un intermédiaire. Tu sais, vous avez besoin d'un coup de main, je suis là, je donne un coup de main, je donne un, un, un appui au corps, je donne un, un, une, une petite claque pour qu'il reparte dans le bon sens. Après ça, bien, c'est, la, c'est la nature qui fait le reste. Tu sais. Ça fait que, tu sais, normalement, puis tu sais, moi, je crois à toutes les approches. Toutes les approches sont bonnes. Je travaille beaucoup avec les acupuncteurs, je travaille beaucoup avec les psychologues, euh, je travaille avec les massothérapeutes aussi, euh, avec les physios, euh, tu sais. À peu près juste les qui que je ne sens pas le besoin de travailler avec eux autres parce qu'en réalité, ce que qu'eux autres font, je, je des peux valeurs. le faire aussi. <rire> mais, <rire> mais je peux le faire ils aussi. Ils ont volé t'sais.
0: votre art, ils ont volé votre art votre <rire> professionnel, puis en plus, non. ils volent des clients. Ils volent Écoute, clients.
1: Il y en a des bons qui tu sais. J'en ah, connais oui. quelques-uns, des bons, Genre même que... Des, il y en a un que je vois consulter de temps en temps, à Saint-Augustin, un excellent kiro qui prend son temps. Puis euh, fait que non je je suis pas contre ça du tout. C'est juste que je me dis, tu sais, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'aide d'un Quiro qui manipule alors que je peux manipuler moi-même. Fait que, c'est à peu près la seule profession avec laquelle je travaille pas en collaboration, mais, mais toutes les autres, oui. Tu sais, l'important c'est de trouver une solution pour la personne. Tu s'il faut qu'on se mette à trois dessus, on va se mettre à trois dessus. On va bien la, la trouver à gagne la solution. Hein, Ouais,
2: bon, c'est c'est, c'est, tandis que les kiro souvent, vont plus travailler plus en seuls, mettons. Tu sais, souvent on entend dire que la guerre Quiro-Physio, tu, sais, tu vas voir un physio, il va dire Ah les Kiro, le Kiro, le physio, fait que. C'est ouais. comme si. Mais par contre, ma kiro elle a dit Ben, c'est bon que tu te fasses masser parce que au... tu, tu, tu te fais détendre un peu plus le, 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 le musculaire fait que moi, ben, après ça, c'est plus facile de travailler. Puis là, tu ben fais, oui. Peut-être bien c'est pour ça que j'ai plus mal, ben je ne vais plus chez le physio, chez, chez, chez le masseur, je dois faire un an, je peux aller chez le masseur, faire masseur fait que, okay. c'est sûr que ça ne doit pas euh, ça doit faire partie de mon équation, ça doit être de ma faute. Là. Tantôt, tu disais que c'était de ma faute, j'ai mal au dos, ben, c'est ça. <rire> je me fais masser.
1: Ben, ouais, je reviens à ça rapidement. Les, les gens ont tendance beaucoup à se déresponsabiliser de leurs problèmes. T'sais. Je ne je veux pas faire la psychanalyse de, de, de tous et chacun, c'est pas ça, là, mais mais en général, ça fait 14-15 ans que je fais ce métier-là, c'est ce que je vois. Le monde responsabilise. Puis tu sais, c'est euh, quand, quand tu vas voir le docteur, tu ne pas la facture qui va avec. Hein. Tu, passes ta, tu passes ta carte, ticket check check, puis tu payes des impôts en est à la fin de l'année, c'est sûr, mais tu ne pas la facture qui va avec. Fait que, quand tu vas voir d'autres professionnels de la santé qui t'envoient une facture, tu dis ah, ok, à la fin de la consultation, ça te coûte tant, hey, c'est cher! T'sais. Fait que ça dans leur tête, les gens souvent vont dire je te paye. Tu sais, je dépense l'argent quand je vais te voir. Fait que, tu sais, tu vas me régler mon problème. Je te paye. Ouais. Fait que là, déjà là, en partie, le monde, il se déresponsabilise. Tu sais, il dit, ben, je n'ai pas besoin d'être responsable dans mon problème. Je paye lui pour qu'il me le trouve, le problème, tu sais. qu'il me le trouve, ouais. <rire> Ça, c'est un genre d'affaire, moi, avec le temps, là, ces, ces clients-là, je ne m'arrange pas plus qu'ils reviennent. Tu sais, moi, je ne suis
0: pas... Euh... Déplaces. <rire> tu le déplaces ouais. sur le coup avant qu'il parte.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est comme les, 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 les exercices d'exercice du dos puis que, que je fais pas et que je devrais faire. Là, ben
1: voilà, il euh, y a peut-être un, un, une partie, une grosse partie des tes problèmes, qui s'en irait si tu les faisais. Mais ouais.
0: ben moi, je me déresponsabilise assez facilement parce que moi, je fais de l'aïkido. puis dans l'aïkido, ben mon, mon instructeur il me déboîte. C'est sûr qu'après ça, j'ai mal partout. Là. Après ça, c'est je vais ça va le voir puis il me recharge pour que je m'en mette droite. Moi, c'est ça. Il crée euh, des fait
2: des problèmes je... dans ces patients pour qu'ils viennent le voir après. <rire> c'est pas fou, ça. C'est comme un, un repeat, repeat business. business.
0: Ouais, je me disais, il <rire> cherche ça à des cours d'Aikido. <rire> je m'en vais là, toi, pis il me recharge pour que je m'en mette droite. <rire> Pourquoi tu ouais, penses que ouais, j'aimerais ça avoir 30 étudiants, 30 clients. Exactement. Juste 30 clients. Des, des, ils appellent c'est payant. <rire> oh, bon boy. De bon ami. Ouais. Ah, oh, mais je trouve ça intéressant, euh, ton métier. Moi, moi, de la façon que je le fais, j'ai un massothérapeute qui m'a réglé beaucoup de problèmes aussi, euh, même si tu dis qu'il ne nous règle pas de problèmes, là. Euh, il t'a
1: aidé euh, à régler des problèmes ouais.
0: non mais j'avais, j'avais des, des moi je m'étais blessé beaucoup dans les euh, dans les talons à force de faire des jumping jacks puis toutes sortes d'exercices euh, avec les arts martiaux puis je me levais le matin puis mes, mes, mes chevilles étaient soudées là. j'étais plus capable de bouger puis là il fallait que je fasse craquer comme il faut pour que mon talon recommence à... C'est mon talon qui craquait, c'est spécial à dire ah ouais puis quand je allé voir le massothérapeute j'avais comme des dépôts qui s'étaient faits puis il y avait une genre d'aiguille, puis il me grattait. Ça a fait assez mal. C'est terrible comment que... Mais, mais ça, il a tout réglé. Tu sais, j'avais été mm-hmm. en médecine nucléaire, j'ai essayé plein de patentes, puis lui, il me l'a vraiment enlevé. Fait que, fait que je suis un peu comme vendu à, à ce gars-là pour des... Ben euh, oui. Points. Par contre, euh, quand que ça fait longtemps que tu vas voir la même personne qui traite, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il, qu'il, qu'on a atteint la limite. Tu sais, qu'il peut juste me maintenir. Puis, à ouais. ce qu'est-ce que je fais? Bien, je, vais, je vais aller voir lui une fois, puis après ça, je vais aller voir toi. Après ça, c'est lui, puis après ça, c'est toi. Je vais tout le temps y aller en alternance de même, parce que le, le, le côté squelettique, j'ai l'impression que tu vas me chercher un petit quelque chose de plus. Puis le côté muscle tendu ou stress, euh, parce que tu sais, je, je moi, dans, dans, comme gestionnaire, je vis quand même beaucoup de stress à l'interne. Euh, à, à, à l'intérieur de moi, je parle, dans mon corps, tu sais, ça, ça paraît pas... Euh, ça paraît pas dans ma façon de vivre dans ma façon de faire parce qu'à un moment donné, tu apprends à le gérer ton stress, mais même le stress ouais. que fait, c'est un stress que tu accumules quand même. Tu sais. Ben oui. Puis, puis à un moment donné, ben le massothérapeute, lui, on dirait qu'il il m'en enlève, il, il, il me dégage mes muscles. Il, on, je sais pas, je sors de là, on dirait que j'ai une maison de moins sur le dos. Là, tu sais, je me sens ben oui. Ça, après ça, ben,
2: c'est sûr que les massos, l'attention, ils sont bons pour enlever plus. Et
0: c'est incroyable. Fait, fait, mais après ça, ben là, je vais voir Vincent. Puis là, lui, il me corrige sans me faire craquer. Là, ça, ça me met en tabarnak parce que moi, j'aime ça craquer. <rire> Denise Lessard, on le dit tantôt, Denise Lessard, à me craquer. On va te
2: faire des, euh, des, 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 sons, des sons de craquement dans tes speakers qui jouent de temps en temps. De craquement, de craquement, de craquement. Juste <rire> me sentirais
0: bien. Ce oh, ne serait pas une mauvaise idée. Quand j'écoute des podcasts, que ça placebo, craque quoi, là. Là.
4: Mmh.
0: Ouais, Mais je possible. me
1: rappelle d'une fois, euh, la tu étais venu, puis tu es revenu, tombe la semaine d'après avec ton goût. Puis euh, tu étais venu une fois, puis tu m'avais dit, hey, là, craque-moi la tête aux pieds, là, si je suis plus capable, faut que ça craque, hein, ça craque. Ouais. Je me suis dit, tu craqué le cou à l'air-retour, à gauche, puis à droite, en haut, puis en bas. Puis tu étais revenu la semaine passée, puis la semaine d'après, c'est-à-dire, puis tu m'avais dit, ah, écoute, ça a duré 3-4 heures, puis c'est revenu l'après-midi.
0: Ouais, c'est vrai que ça n'avait pas duré. Effectivement. Oui. Faites. Faites que tu à, à demain. un petit peu quand t'as fini mon gars, tu dit allonge-toi là, je vais te faire de quoi ici. » Tu l'avais réglé.
1: Fait que c'est ça, tu sais, euh, on a la preuve que c'est. Il y a une grosse partie de, de, de placebo là-dedans. C'est, c'est...
0: Mais euh, il y a des affaires qui, tu sais, il euh, y a comme plusieurs écoles de pensée. Mon fils, moi, je te l'apporte parce qu'il est migraineux, il fait des migraines. Puis là, euh, toi, tu dis que. Parce qu'il euh, y en a qui disent, tu te démanges dans le cou, puis ça va te créer des migraines. Puis toi, tu te dis, non, c'est les migraines qui vont te démancher le cou. Mais à chaque fois que mon fils va te voir, tu remanges, tu, tu taponnes son cou, tout ça. Puis au lieu de faire une migraine par deux semaines, mettons, ben là, il peut être deux mois sans en faire une. Tu sais. c'est, c'est impressionnant comment que ça, ça fonctionne quand même, même si toi, tu dis que c'est pas ça qui, qui, qui fonctionne. <rire> Je ne sais pas comment dire ça, mais.
1: Oui, bien, euh, pour faire ça sommairement, je ne vais pas vous perdre là-dedans, mais tu en ostéopathie, on étudie beaucoup le, le, l'embryologie du crâne, comment le crâne s'est développé dans l'embryon. Puis euh, la, la, l'embryologie du crâne euh, est faite de sorte que c'est la continuité euh, des trois premières vertèbres cervicales. Là, je ne vais pas trop va en dans le détails, mais ça, je vais okay, vous perdre. Ouais, là, non, non, mais c'est déjà dur à peu, C'est bon, c'est bon. Ça. C'est que c'est ça, c'est que la façon que c'est fait, la façon que ça s'enroule là, dans, le, dans l'enroulement embryologique, là, le, 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 le coup, des les deux, trois premières cervicales, c'est comme la continuité du crâne et vice-versa. T'sais. Ça fait que qu'on euh, voit énormément de liens entre euh, ces structures-là, même à l'âge jeune ou adulte, hein, peu importe. Là. Euh, il, y a, il y a des, des structures qui euh, sont attachées ensemble entre le crâne puis les deux ou trois premières vertèbres cervicales. Je dis tout le temps deux ou trois parce que c'est variable anatomiquement selon euh, les individus, mais il y, a, il y a énormément de problèmes, de problématiques chroniques de coup, euh qui viennent de problématiques de mobilité des eaux du crâne. Puis ça, ça nous appartient à nous autres. Il n'y a, a personne d'autre, il n'y a pas d'autre profession euh, qui existe et qui va travailler le crâne comme nous, on le travaille, comme nous, on a appris à le travailler. Puis euh, ça m'est arrivé. à Aller-retour, là, durant euh, ma pratique là, de, 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 de régler des problématiques de coûts Hein, régler <rire> ouais tu vu mais, dans la règle, des d'aider problèmes. Euh, d'aider une personne à régler son problème de coût. <rire> il est, mais, il est mais, pas vendeur <rire> pas <en> tout hein? <rire> <rire> mais juste en y touchant la tête c'est tu sais, juste en travaillant la tête puis ça c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement en plus le, le, tout ce qui, est, qui touche à la tête parce que justement si moi je me dis c'est vraiment quelque chose qui nous appartient à nous autres tu sais, on n'a pas Yeah. on ne se bat pas contre une autre profession pour essayer de faire valoir notre travail à ce niveau-là, parce que c'est, travailler un crâne, ça se fait en ostéopathie, point, point final. Fait que, ouais, c'est c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est, c'est, les, tout, tout un...
2: les, les, dans le crâne ce que tu travailles, c'est-tu parce que le crâne c'est comme trois... Euh, les enfants, la tête, c'est mou au début, là, faut que c'est comme quand qui se forment, il ouais. y a les trois os la, qui forment le crâne c'est-tu un peu ces genre de. de ces ouais, euh, que, ben,
1: dépendamment à quel âge euh, on travaille le crâne, là, euh, que
0: ce soit chez un bébé, un enfant, Mais ou toi, chez t'es un adulte. Tu es spécialiste de, de, de la petite enfance aussi. Comme ben, ben, ça. Ta ta moi, mon, mon, plus jeune,
2: mon plus vieux, plutôt, là, lui, il avait la, la tête plate, là, puis il y a eu un ouais. casque. Il fallait qu'on mette ouais. un casque là, euh, jeune là, parce que pendant 20, ouais. 23 heures par jour, pendant 6 mois, je ne sais plus combien de temps ça a duré. D'habitude,
1: c'est 3 mois, puis après ça, un mois de nuit.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, euh, mais je ne sais plus comment ça s'appelle ça, là, la place c'est au... Ben,
1: ça dépend ouais. toujours c'est quoi. Là. Il y a trois sortes, tu as la brachycéphalie, tu as la plagiocéphalie.
0: Plagiocéphalie. T'as la scaphocéphalie. Moi, c'est ça je pensais que tu allais nous parler, justement. C'est la plagio, en fait <rire> c'est
2: lui, dans le fond. et, ouais. et puis, il a encore la tête. Il met une casquette, mon gars, là. Ouais. il ça apparaît
0: encore. Il, ouais. Croche,
2: ouais. il met une casquette, puis il tout qu'elle pointe vers la droite. Là.
1: Ouais. Puis s'il y a des lunettes, oh, je ne sais pas s'il y a des lunettes, mais c'est ça, c'est vrai branches de lunettes une hauteur une plus longue que l'autre.
2: C'est lui, mais heureusement, il n'y a pas de lunettes encore.
1: Il n'y a pas de lunettes, ok. Ouais.
2: Mais ses lunettes de ski, quand il les met, sont comme un petit peu plus croches dans sa ouais. face. Parce que le crâne, ouais. est t- il twist. Là, tu ne vois pas, là, tout, mais Le crâne twist, c'est que les lunettes sont croches en face. C'est-tu quelque ouais.
0: chose qui, qui va se corriger en vieillissant ou qui non, se corrige non, avec pas. un ostéopathe Ou il va être de la même chose? Ben, il fallait que tu fasses
2: manipuler jeune, probablement, par, par tes manipulations quand il était bébé. Là.
0: Très jeune. Oui, le plus jeune
1: possible. Écoute, euh, ben ça, c'est un, c'est un gros volet. Là. Je pourrais vous en parler pendant deux heures juste de ça, pour vrai, là. C'est, c'est extrêmement passionnant. Ça, c'est vraiment un bout de mon métier que, que, que j'adore, là, c'est traiter les, les bébés. Même si ce pas toujours facile. Hein, souvent, ça bouge, ça pleure, ça ne tente pas. T'sais. Mais euh, on a toujours des, des, des super résultats avec ça. C'est, c'est vraiment cool. Pis ce, qui est, ce qui est fun aussi avec ça, euh, c'est que moi, de mon côté, moi, je travaille à Lévis dans une clinique médicale. Il y a une trentaine de médecins avec qui je travaille. Puis, je suis tout seul d'ostéopathe là-bas. Puis euh, il y en a plusieurs médecins. Euh, que je connais bien, tu sais, dont une qu'on est pratiquement des amis là, puis tu sais, il me réfère à la tour de bras, ça. Les des bébés là, moi, deux, trois mois, quatre mois là, j'en vois toutes les semaines des nouveaux bébés là, depuis, c'est peut-être neuf ans là, huit-neuf ans que je travaille là. Fait que c'est vraiment vraiment le fun, ça, c'est, c'est très intéressant parce que tu sais, je le suis conjointement à, à, à son médecin, tu sais, fait que. Le médecin prend des mesures, puis on, on voit les améliorations, puis euh, ouais. là, je suis comme devenu la référence là-bas pour ça, tu sais, maintenant un médecin, il voit une tête de bébé, pas sûr, il m'appelle, viens-tu voir, là, moi, ton avis là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, ça, c'est vraiment cool, là.
2: Parce que tu vois, dans le fond, tu parlais du cou tantôt, puis là, j'ai même pas allumé, mais tu mon gars, lui, quand il y avait sa, sa, sa plagio, il avait le cou, il était toujours couché du même bord, il se tournait pas la tête d'un côté, il exact. était juste capable de la tourner du bord que sa tête était, finalement, fait qu'il tournait ouais. pas sa tête à gauche, jamais. Il était, capable, ouais. il était prêt à tourner sa tête à gauche. Maintenant, ça s'est guéri, là, c'est correct. Il, la mobilité dans le cou est revenue, mais la tête est restée croche. Mais effectivement, ça, ça, il devait avoir de coucher. je ne sais pas si c'était dans le ventre de la mère de, de qu'il était mal placé, puis il a comme coincé là. Je ne sais pas. Hein, je ne saurais jamais. Ça dépend.
1: Mais... Des fois, ça commence comme ça. Puis ça, je le vois. Là, ça, souvent, quand je les évalue, les bébés quand je les vois, maintenant en deux et quatre mois, là, on est capable de dire si ça a commencé dans le ventre de la mer ou pas. Là, ça
0: fait que. Ah oui! Capable ouais. de dire
1: ça. Ouais. À l'évaluation, là, il y a des façons de, 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 d'observer et puis de nous puis de donner des indices là-dessus. Puis euh, si ça n'a pas commencé dans le ventre de la mer, bien, ça a commencé par un problème de cou qui a peut-être pu se déclarer par des manœuvres obstétricales. Exemple, une manœuvre de retournement, le bébé n'était pas bien tourné, ou ils ont utilisé une forceps pour le sortir, ou ils ont pris une ventouse, ils ont fait un quart de tour. Euh, T'sais, toutes ces manœuvres-là, c'est quand même assez traumatisant là, pour le bébé. Ouais. Là, un accouchement, là, on s'entend, c'est, c'est le premier traumatisme de la vie. Ça fait que, euh, dépendamment de comment il vit, il vit ça et ce qui se passe, quand, quand je vois un bébé, je pose énormément de questions sur l'accouchement. Je vais avoir le plus de détails possible pour savoir ce qui s'est passé. Ça m'aide à m'orienter un petit peu à euh, <coughs> comment, comment je vais agir dans mon suivi. Je sais pas si le voir plus souvent, moins souvent. Hein c'est, fait que c'est sûr, la tête est très modelable là, du fait qu'elle elle, elle peut si le bébé a toujours la tête tournée du même bord, effectivement, elle va se mettre à aplatir mais aussi si tu la manipules puis que tu, euh, tu, tu réussis à redonner la mobilité au niveau du cou elle peut aussi se replacer très facilement et que... ça, tu un gap là, c'est vraiment zéro six mois, là. après six mois ça donne ce que ça donne comme résultat. Tu sais. Souvent, quand ils ne sont pas à mon goût à six mois, ben là, on s'en va faire des casques orthopédiques puis euh, Ils finissent la job avec le casque. Quoi. OK.
0: Ah mm. oh, ouais. tu, pourrais, tu, pourrais tu peux le sauver le casque pour, euh, pour certains cas quand même.
1: Ah, écoute, j'ai envie de dire que peut-être un 80 facilement. Là, ah, tant que ça aussi, Ouais, ça, oui, pas ça, que ça, ça veut dire coup. que mon
2: gars, il aurait eu une méchante amélioration s'il y avait, été, il avait des manipulations parce que lui, il est quand même assez intense. Là, son, sa tête croche est assez intense. Là, ouais. Ça ne paraît okay. pas tant, là, mais quand tu la regardes de haut, là, tu, la regardes de haut là, tu la vois, là, sa tête qui est... Ouais. Qui est à
1: ça ne fait pas des miracles, le casque. Hein, de, ça dépend vraiment. Il y a certains types de, 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 certains types de déformation de tête que le casque il fait vraiment du 100 pratiquement. Il y en d'autres que c'est... C'est
2: ça, c'est, c'est ça donne c'est c'est ce que ça donne. Ouais, non, lui, ça euh, l'aide un peu, mais pas, euh, pas à mon goût, comme on peut ouais. dire. Hein,
0: Tabarouette, c'est, euh, c'est passionnant, Vincent. Ouais, c'est J'aime fou la de, 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 de toutes sortes de sujets toi. On aurait oui. aimé ça faire la mitraille à Coquelot, mais euh, quand on a pris notre pause, euh, il, il est disparu. Il est euh, parti euh, se coucher, hein? Ben, on le sait pas. Pour moi, il s'est endormi <rire> parce qu'on ne l'a pas vu. Euh, je te parlerai d'un dernier petit sujet, dans le fond, avant qu'on termine. Si jamais ouais. Claude revient, ben, c'est, c'est, il reviendra. Puis s'il y a une mitraille, on, on la fera rapidement. Mais euh, le dernier sujet que je veux t'amener, c'est un, un peu un mélange des deux, mais c'est, euh, c'est dans la liste aussi que tu m'avais envoyé. Euh, dans la liste, tu m'avais envoyé la famille. tu m'avais envoyé le retour aux sources. Puis le dernier sujet que j'aimerais, c'est plus ça le retour aux sources. Euh, ouais. On a parlé beaucoup, on a parlé de ton enfance, de, de, de tes parents, la, 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 la vie à la campagne. Euh, tu as eu un, un mode de vie différent de plusieurs personnes peut-être de ton âge, mais pas tant que ça, t'sais. Mis à part de faire l'école à la maison, beaucoup de, de monde qui nous écoute ont vécu en campagne aussi, euh, ont connu ramasser des roches, puis couper du bois, puis toutes sortes de patentes de même, t'sais. Mais toi, dans ta liste de sujets, tu m'avais écrit retour, « Retour aux sources ». Que, où est-ce que tu voulais t'en aller par rapport au « Retour aux sources
1: » Je pense que je l'abordais un petit peu tantôt quand, quand j'ai parlé euh, justement que je faisais l'élevage de, de, des animaux pour euh, la viande, que je faisais des grands jardins, que j'avais une terre à bois et tout ça. Tu sais, moi, dans le fond... De ce que je comprends de ça, c'est que tu, tu, tu peux sortir le gars de la campagne, mais tu ne sortiras pas de la campagne du gars. C'est un peu ça. Euh, j'ai été plusieurs années là, justement à Montréal, puis dans les banlieues de Montréal. Puis tout ça. Puis J'ai commencé ma famille euh, à Saint-Nicolas, euh, à Lévis. J'habite un petit, peu, un petit bout de temps à l'aide dorléans aussi. Mais c'est tout le temps des, des petites maisons, des petits terrains. Tout ça. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à, c'est ça, j'ai eu des enfants. Je me suis rendu compte que je devenais malheureux. Tu sais, moi, j'étais tu un gars sociable, un gars parlable, tout ça mais tu sais, j'aime, j'aime ça être tranquille tu aussi. Sais. <rire> puis probablement que ça vient du fait que j'ai été euh, relativement euh, très tranquille jusqu'à l'âge euh, de 15 ans, ou tu sais, euh, c'est peut-être juste ma personnalité qui est comme ça, mais tu sais, à un moment donné, euh, euh, tu sais, le voisin qui, qui débarque chez vous tout le temps samedi matin à 10h, il y a déjà une dans la main, puis Ah! Euh, right, tu sais, je sais pas, j'avais, j'avais le goût de. de, 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 de quelque chose de, de de plus simple pour mes enfants de plus euh, euh, nature de de, de fait tu c'est un, c'est un peu euh, ça, quand je dis retour aux sources je suis revenu à ce que à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune parce que je voulais que mes enfants vivent ça aussi mais de façon très différente on s'entend j'ai aucune ils vont à l'école mes enfants c'est j'ai, j'ai pas de j'ai aucune attache avec aucune religion le pas que ce soit mais c'est vraiment plus le mode de vie de de t'sais, comprendre que quand tu manges une patate, il ben, y a du travail en arrière de ça. Puis, je voulais ouais. que mes enfants ils voient ça et qu'ils le vivent. T'sais, t'sais. Puis, j'ai je suis comme senti une urgence de faire ça. Je me suis dit, si j'attends trop tard, qu'ils t'sais, commencent l'école, puis euh, qu'ils s'habituent à un mode de vie de mettons, j'arrive de l'école, je m'en va jouer chez le voisin. Euh, euh, là, si moi je me dis je les amène en campagne, mais ça va être une punition pour eux autres. T'sais ils vont dire euh, coudon c'était le fun on voyait tout le temps plein de monde on, on était, avait des amis proches puis là tout d'un coup on arrive, euh, on arrive en campagne ça ça, ça t'y perçu pour comme une punition c'est pas comme ça que je voulais que ça ce soit perçu ça fait que euh, j'ai fait le move euh, comme tout juste en même temps qu'on commençait l'école ça fait que euh, ils ont pas trop tant vécu la vie de, de, de ville ou de banlieue hein. ils, ont, ils ont des souvenirs de ça mais Tant, mais par contre, c'est ça, mes enfants ne sont pas cloîtrés chez nous. Là. Ils ont des c'est cours juste du soir. femme qui est cloîtrée chez vous. Là. <rire> euh, ils ont des cours du soir, euh, ils ont des activités de fin de semaine. Euh, on invite tout le temps du monde. Euh, on, 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 on voit du monde, ils sont full socialisés. C'est, c'est pas ça le point, mais et, 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 regarde, exemple, aujourd'hui, euh, j'ai fait des clôtures chez nous là, parce que je vais changer mes veaux d'enclos là, parce que j'ai Sèvres. Pour les sevrer du lait en fin de semaine, je les mets au foin. T'sais. Fait que là, j'ai mis dans un plus grand enclos. Je suis parti de tracteur avec la débroussailleuse. J'ai embarqué mon gars de 9 ans là-dessus. J'ai dit et moi ça, mon homme. J'ai fait une première trace. Il a passé un heure et demie à peu près à faire le tour du champ. Puis il a tout, tout, tout débroussaillé le champ tout seul. Il a fait ça tout seul pendant que je faisais la clôture. Il est capable ouais, de faire pas. ça en 9 ans. Moi, je trouve ça hot. T'sais. Mais ça. Puis il est conscient que là, la viande qu'on va manger à l'automne, mais il va avoir travaillé pour. T'sais. Il va avoir fait sa part pour ça. Puis, je, trouve, je trouvais ça important. Tu sais, pour moi, ça, ça me ramenait justement à mes sources, à moi, c'est de cet aspect-là. Là. C'est surtout le, le respect de la nature, des animaux. puis euh, On fait des grands jardins, puis on cultive des petits fruits. puis tu sais, Nous autres, l'automne, on fait des compotes. Puis, tu sais, je fais du jus avec mes raisins. Puis, je suis très bien prêt de faire ça. Tu sais, c'est, c'est, un, c'est un passe-temps, c'est un hobby, c'est une passion. C'est, puis je veux que mes enfants ils vivent ça. Ils feront bien ce qu'ils voudront avec ça après. Tu sais. Si jamais euh, un moment donné, ils se ramassent, ils s'en vont étudier à l'extérieur et ils ne viennent jamais à la campagne, ce ben, tu sais, sera ça que c'est tout. Hein, tu sais. On met les enfants au monde. Hein. On ne met pas les enfants dans notre monde, nous autres, là, même si c'est dans notre monde euh, qu'on les élève. Mais, tu sais, c'est, c'est le monde à eux autres. Ils feront bien ce qu'ils voudront après. Tu sais. Mais je voulais non, ça, qu'il y ait quand même ça, 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 cette... Euh,
0: ça rapproche à ce que je dis souvent. Moi. Je leur ai donné la vie. Je leur ai donné. Ils vont faire ouais. ce qu'ils veulent avec oui, c'est ça ben, qui est à ben, ben, Moi, c'est de leur donner des bonnes bases, mais à partir de là, ce n'est pas moi qui vais décider pour eux autres.
1: Là. Exact, c'est en plein ça. Fait que, mais ces bases-là que tu leur donnes, même si des fois, je pense que même si des fois, t'as l'air à, ils ont l'air à voir, ça ne tente pas, puis ça, ça chiole, puis c'est, ça, ils n'ont pas l'air à tant aimer ça ou triper là-dessus comme tel, mais je suis certain que ça reste à quelque part. C'est, à un moment donné, ça va ressortir. À un moment donné, ça va revenir plus tard, puis... Euh, on le voit,
0: on le voit ça ressort. On Tu vois, nous autres, chez nous, on, on prône beaucoup. T'as quelque chose à faire, fais-le de suite. Attends oui. pas, tu sais, procrastine pas. Attends pas à la dernière minute pour faire tes, tes devoirs. Attends pas à la dernière minute pour faire ta chambre. Attends pas à la dernière minute pour aller te laver. T'as de quoi à faire, fais-le de suite. Après ça, tu vas être assez bien, parce que tes affaires vont être toutes faites. Tu vas être le seul que tes affaires vont être faites puis tu vas pouvoir faire ce que tu veux, sans mm-hmm. avoir à penser que, il ah, faut que je fasse ça tantôt. Ah, ça ne tente pas, je vais le faire tantôt. Ah, faut que je le fasse. Tu sais, comment que tu fatigues à procrastiner puis à... mais, mais, tu vois, mais, ma fille, elle a eu une grande période qu'elle faisait tout le contraire de ce qu'on lui demandait de faire, justement, il y a, il y a une, comme une forme d'opposition. Puis à un moment donné, elle s'est disciplinée toute seule. Elle dit « Je vais me lever, moi, à tous les matins, à 6 heures. » Bien, à tous les matins, son cadran sonne, elle se lève à 6 heures, elle fait ses affaires. Quand elle arrive de l'école, elle prend sa douche parce que c'est ce qu'on lui demandait. Tu arrives de l'école, prends ta douche, tu te lèves le matin, fais ton lit, prépare-toi, mange, fais ça. Arrive de l'école, prends ta douche, fais tes devoirs, puis après ça, tu es libre de la soirée. Puis là, ça fait euh, trois mois à peu près qu'elle a dit que c'est la nouvelle elle-même. T'sais, elle dit « J'aime le nouveau moi. » Mais cest toutes des que
1: affaires que vous lui avez montrées?
0: Qu'on lui a montré, mais qu'à un moment ouais. donné, elle a décidé de le faire, puis comment ouais. qu'elle se sent mieux et bien là-dedans, parce que c'est ancré en-dedans d'elle à un moment donné. Là.
1: Exact. Oh, oui, non, non. C'est... Puis, euh... Mais tu sais, c'est ça, là. <rire> on se fait des attentes, hein, en, en tant que oui. parents, souvent, tu sais, puis on essaie de, 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 de montrer des affaires, euh, tu sais, pour qu'ils soient meilleurs que nous autres. Donc on voudrait qu'ils soient. Meilleurs que
0: nous autres sont là, nous ouais. On ne veut, on veut pas qu'ils fassent ce que nous autres, on a fait.
1: C'est ça. Ouais. Puis en même temps, il faut qu'ils passent par là, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je pense que nous autres, les hommes, on a, on a moins de difficultés avec le laisser-aller sur ces affaires-là. Puis, en tout cas, dans, dans mon point de vue, une chance que dans un couple, il y a un homme et une femme. Parce qu'on n'élève pas, on n'éduque pas les enfants on de la même manière. Et, euh, nous autres, c'est un peu ce côté-là, je pense, de cet équilibre-là qu'on vient apporter, je trouve, euh, entre moi et ma famille, c'est comme ça que je le vis.
0: Là, mais... je, je le vis euh, beaucoup comme toi aussi dans, dans ma famille. Ouais. Euh, Vincent, on a euh, Claude, Mr. Euh, Jingle.
2: nouvel veux... co- co- co-animateur. Il est Vra-
0: vraiment à la fin. <rire> <rire> euh, as ah, ouais. manqué tout le bout le plus intéressant, Claude, fait que c'est super non, c'est pas. Vrai. Mais on a, on a parlé <rire> de son travail, j'aurais aimé ça que tu sois là parce que tu dois barrer du dos toi aussi.
3: Pour <rire> pas, pas, pas <rire> barrer, on a toujours des, des petites douleurs par-ci par-là avec les sports ou les activités qu'on fait, mais j'ai une, petite, euh, une, petite, euh, une petite quelque chose à les régler. Moi aussi, j'ai mon urgence à moi cette fois-ci, mais je pas mis personne sur mute pendant ce temps-là. Que bon. ça quand même <rire> on va
0: on va te te demander as-tu une mitraille rapide pour, oui euh... j'ai quelques
3: petites choses en effet j'ai pris quelques notes là j'ai des, des petits bouts j'avais mes écouteurs alors euh...
0: bon ben Vincent yes. toi, c'est quoi la mitraille Uh, prestateur, pars-nous le super jingle de merde à splash. <rire> 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 Suite après, la mitraille.
3: La mitraille des podcasts de garage.
0: Oh là 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 oh! là 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 j'avais, j'avais dans
3: les plans de le changer, de travailler quelque chose de différent, de, de, de mieux. Hein. Mais le golf euh, est
0: commencé, mais... que c'était. <rire> oui, bon,
3: c'était ça. ça Je n'avais pas pensé au golf, mais en effet, il faut rajouter ça. Mais aussi, euh, ça devient comme un, un peu. Notre réaction à chaque semaine devient un peu.. Euh, 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 un à côté du thème, donc ça continue l'histoire, la légende. Donc je ne sais pas encore, j'ai, j'ai, on y pense, on y pense, on regarde ça, j'en parle avec le prestateur presque chaque semaine. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un zoom mais de, de, de thème de la mitraille, on
2: regarde qu'est-ce qu'on fait. On le <rire> mais change, là, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je vais mettre la Brass Bonanza.
0: <rire> ok, ok. Va, Mais le Brass Bonanza. C'est, Bonne c'est, idée. Si tu penses, ça serait peut-être une excellente <rire> on
2: va idée. Oui, oui, On va prendre notre podcast par les droits musicaux de la chanson. Ah la ouais. <rire>
0: il n'y a pas de droit musical
3: à une chanson qui a plus que 100 ans, là, Il n'y a pas de problème.
2: Puis aussi, euh, c'est sûr que le Brass ça c'est vraiment
3: de loin supérieur à ce qu'on a comme thème. Pour la mitraille. Vincent, 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 merci pour la soirée. Euh, yes. Merci d'avoir été là. J'ai quelques points pour la mitraille. J'ai dû manquer quelques minutes parce que une petite urgence moi-même à régler. Mais j'ai quand même quelques petites questions, quelques petits euh, apartés de ce qu'on a discuté euh, ce soir. Je suis prêt? Euh, ben, bah, right. Allons-y. Tu as dit, dit au début que, vous étiez, euh, que tu étais... Euh, euh, Vegan. Donc, tu as grandi en tant que, que personne vegan. Donc, ce n'était pas, euh, pas très la mode dans les années 80. Right? Donc Est-ce qu'il y en avait beaucoup ouais. dans ta gang, dans, ta, dans tes amis, dans tes, dans tes compatriotes de classe qui étaient véganes à cette époque? Parce que déjà aujourd'hui, il y en a un peu, mais dans ce temps-là?
1: Bien, euh, c'est ça. Le contexte dans lequel euh, ça, ça s'est passé, c'était euh, en grande partie à cause de la religion dans laquelle mes parents étaient. C'est que des camarades de classe, j'en avais pas parce que je ne fallais pas à l'école. Tu as <rire> écouté le
3: podcast, Claude? Mais... Oui, non, oui, mais. T'étais... Oui, oui tu pas passé toute mais... ta jeunesse à la maison il y a un petit bout seulement ou tout. Jusqu'à,
1: ouais, jusqu'à pratiquement à, à peu près autour de 15 ans, là, environ. Là. Ouais. OK,
3: je pensais qu'il y avait une portion là-dessus, mais qu'au début, tu étais à l'école puis que tu étais ramené à la non, maison un peu plus. Non. Les... OK,
1: d'accord. Non, exact. Fait que, tu sais, euh, Il y avait des vegans euh, dans les gens qui. Qui pratiquaient cette religion-là, là, où il y en avait, c'est sûr. Là, je me dirais que la plupart l'étaient.
3: OK, j'ai regardé par là, on regardait les statistiques tantôt un peu, puis j'ai lu qu'il y avait peut-être 35% des gens, des adventistes, qui étaient euh, dans le véganisme. Ça, ça semble bon pour toi ou il y en avait plus dans les, au Québec qu'ailleurs?
1: Euh, ouais, là, 35%, c'est-tu des années 80, ça, ou c'est euh, aujourd'hui? Oui,
3: oh, ils ne pas la, ah, la, la décennie. Ouais.
1: Moi, je dirais que dans les années 80, il y en avait plus que ça.
3: OK. Oui. Tu as dit que le samedi était le sabbat. Oui. Euh, puis que vous n'aviez pas le droit d'écouter vraiment de la musique rock ou que c'était plus délicat
1: à écouter à cette époque. Donc, on, je s- suis... on se cachait, mettons.
3: <rire> Est-ce que le premier groupe que tu as écouté était Black Sabbath?
1: <rire> non. Non. Les premiers groupes de la musique rock, je pense, c'était Metallica, si je me rappelle bien.
3: Ah oui, hein, c'était quel album ouais. que vous écoutiez dans ouais. ce temps-là?
1: Oui, ben, ça passait à la Radio, là. là. L'émission de Daniel, là, euh, la réseau de Thetford, je ne me rappelle pas c'était quoi le, le, le poste, là, mais il euh, y avait un genre de top 10 là, à 6 heures le soir. Là, puis là, il y avait la toune euh, euh, un peu, un peu, un peu, euh, The Unforgiven de Metallica. ouais c'est pas ouais. l'album noir, ça? Oui, je pense que oui. OK. Euh,
3: parlant de musique, tu as dit que t'as un bout de temps, tu avais un, un, un band avec, avec ton père et ton frère. Quelle est la première chanson que vous avez vraiment jouée euh, toute la gang ensemble?
1: Une tonne de Daniel Bélanger.
3: <rire> <Okay>. <rire> ah, tu peux bien
0: écouter du dead metal aujourd'hui. Ouais. <rire> c'est sûr que tout était meilleur que en sortant. Bah,
3: écoute, Daniel Bélanger était big dans ces années-là. Là, on ne peut pas se le cacher, Franchement. Oui, ah,
0: mais pareil, oui, il paraît qu'il est encore plus big aujourd'hui.
3: Est-ce que, est-ce que c'était « Sèche tes pleurs euh, » version euh, death metal ou bien c'était vraiment de la force acoustique avec des euh,
1: choristes? Ah euh, Non, c'était pas « Sèche tes c'était un autre. Mais Je ne me, me rappelle pas du titre de la tune. mais euh, c'était une guitare sèche, une bass, puis un drum avec des baguettes en balai, là, pas trop fort.
3: Ce <rire> okay, n'était vraiment pas dans le même thème que de la musique. Il n'y euh, avait non. pas de distorsion encore des amplis dans ce temps-là. Là.
1: Et non, non, non. <rire>
3: C'était comme plus une guitare autour d'un feu ou quelque chose comme ça.
1: Ça ressemble plus à ça, oui.
3: Ah, OK. Euh, t'as quitté le véganisme à une certaine époque. Okay. J'aimerais que tu t'en souviens-tu de la première fois que tu as mangé un bon steak? Puis qu'est-ce, qu'est-ce que tu t'es dit cette fois-là? Et
1: euh, non, je me rappelle pas. Honnêtement, là, non. Je ne peux, peux pas te dire… Je me rappelle, les premiers temps que j'ai commencé à manger plus de viande, c'était de la viande de cheval, là, parce que je m'entraînais beaucoup ouais. à cette époque-là, puis c'était la meilleure viande, apparemment, pour <rire> s'entraîner. Fait que, tu sais, du, du, du cheval haché, j'en ai mangé un esti, là. Euh, ça, je me rappelle. Ça, je me rappelle du goût encore, là. mais, mais clair, euh... Clairement,
3: dans ce temps-là, tu n'écoutais pas dingue dong parce que tu sais qu'il aurait fallu que tu manges du porc, parce que euh, elle, c'est, c'est quoi son… Qu'est-ce qu'ils disaient? Son... Ils disaient… Euh... Il disait euh, « Rocky s'entraînait sur du bœuf, nous autres, on s'entraîne sur okay. du pause. <rire>
2: » Non, c'est que pas ça. Aurais-tu <rire> mangé euh, ton cheval que tu avec ton frère? <rire>
1: non. non, non. <rire> ah, ça serait ma carte,
0: ça.
3: Tu as dit, t'as, à, à travers toute la… la... De ce que tu as appris avec le, le Aïkido, là, toute la, la, la culture, euh, on va dire un peu japonaise ou asiatique par rapport à ça, tu sais, euh, ouais. beaucoup de. Euh, ce qui semble beaucoup être comme un blanc, là, mais le, c'était, c'était beaucoup. De, c'est pas de la culture, je veux dire, merde. Évidemment, encore une fois, une question qui s'en va nulle part, euh, plafond. Ouais, tu ne pas m'aider. Ça, je sais, je le sais. Je le sais aussi aussi ça, ça allait bien à la date, mais là, vraiment, je ne pas le mot On va te demander le... de reposer
0: ta question. C'est la question tradition... du... traditionnelle que je cherchais, exactement. OK, On repose la question, puis fais comme si tu
3: le savais. <rire> donc, côté Aikido, euh, côté traditionnel de tout cela, tout ce qui se passe pendant. Pendant de l'apprentissage de tout, c'est, c'est, c'est un peu pas les légende, légende ancienne, mais c'est vieille tradition-là. Euh, oui. Moi, ma, ma, je, je l'ai dit tantôt, ma fille écoute beaucoup hein, de, de, de elle aime ça, je ne sais pas pourquoi, ça, parce que c'est clairement pas de moi. Elle de, écoute de, beaucoup de, de séries de ninjas japonais. Les animés japonais, tout ça. Pardon? Okay. Des, des mangas. Ah, d'accord. Donc, ça s'appelle merci, des mangas, euh, les dessins animés japonais, là, c'est des
2: mangas.
3: Ça, c'est le terme en général, là. ouais Oui. OK. Donc, elle a beaucoup, évidemment. Là, on parle de Naruto, Boruto, peu importe lesquels. Il y en a plein là, sur ces différentes plateformes. Euh, t- Toi, là, qu'est-ce que tu penses de ça, côté les, les, les ninjas, toutes ces choses-là? Est-ce que, est-ce que même si c'est des bandes dessinées, on s'entend, c'est pour les enfants, y a-t-il quelque chose qui vient rechercher un peu la, la tradition que vous vous enseignez à travers euh, ce que vous faites, vous? Bien, c'est complètement les affaires par rapport, c'est des bonhommes par rapport. C'est
1: une question OK, ça. Quand même, hein? Ouais. Euh, qu'est-ce que je pense de ça? Je, écoute, j'en ai jamais écouté. Que, je ne sais pas trop ce que je pense de ça. Là, je pense pas que tu apprends les arts martiaux en regardant les bandes <rire> dessinées japonaises. <rire> je ne sais pas si c'était ça ta question. Non, des mais non, mais c'était, plus, c'était plus dans le
3: sens que c'était plus dans le sens que tu Il y, 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 y en a qui aiment les sports de combat, il y en a qui aiment toutes ces choses-là, puis c'est correct. T'sais. Puis j'essaie de voir s'il y avait un lien ça pourrait intriguer ou intéresser des gens des, ou des jeunes à travers ces séries-là à aller vers une. une un enseignement des arts martiaux par ça, puis ça, je veux voir si tu connais ça. Puis je connais plusieurs personnes qui, tu sais, moi, ma fille a fait ça, mais elle a fait un peu de boxe, fait un peu okay. de, de plein de okay. choses. Puis son entraîneur, lui, qui était un, un, un combattant MMA, lui, il, lui aussi, il trivait sur Naruto. Tu sais, je ne dis pas qu'il aimait ça à cause <rire> de ça, je dis juste qu'il y avait un lien là-dessus. Puis je me disais s'il y avait quelque chose qui pouvait être euh, euh, amener les jeunes, à, 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 qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ces, ces, ces mangas-là, est-ce que ça pouvait trouver un petit lien pour les amener? vers, vers ces, ces, ces sports traditionnels-là? Écoute, euh,
1: ma réponse, ça va être peut-être, mais je ne je, je connais pas ça assez. Je, je, je vais me regarder, fait que je sais pas trop de quoi ça a l'air. Est-ce que ça, est-ce que ça peut inspirer les jeunes de façon positive à s'engager dans, des, dans, des, dans, dans, dans les arts martiaux ou si c'est juste euh, du, du, du spectaculaire euh, violent? Tu sais, je ne sais pas. Là, c'est, euh... C'est, c'est sûr
3: que bon. t'as beaucoup de bonhommes qui courent dans la forêt, qui semblent voler, puis faire un pas aux 30 secondes, là, puis ça ah, n'a euh, pas de sens. Ils, ils, ils volent, courent ses ouais, arbre, ouais. Que ils courent ces arbres, qu'est-ce qui se passe là? Non, 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 parce que c'est des ninjas, Puis ils ont les bras par en arrière quand ils courent, pis ils comptent, et ils parlent d'histoires assez traditionnelles, assez fun un peu pendant qu'ils courent, mais
2: bon, c'est pas la vraie vie. <rire> c'est des bonhommes, mais, puis, ça... Ouais, c'est ouais <rire> je sais, je comprends que Goldorak. En fait, les cailloux, là, ils avec en pierre, là, ça se peut pas.
3: Hey, d'ailleurs, d'ailleurs, tu sais, là, un petit aparté, tu parles de Fred Caillou. J'ai, euh, sans dire assidûment, mais j'ai quand même commencé dernièrement à réécouter Les Pierres à Feu parce que ça joue la fin de semaine. Je me souviens plus à quelle heure. Mais quand j'étais jeune, là, ça, ou ado, ça jouait la, la fin de semaine à midi. Ben, à la à semaine t- aussi. À TQS. Ben, oui. Après, ben la semaine aussi. Ben, bah, à l'école. C'est ça. OK, bien, la, la, la fin de semaine, j'écoutais ça tout le temps pendant que je faisais mon petit dîner, ma petite sanouche le midi. Euh, à midi, j'écoutais les, les pierres à feu. Ouais. C'est très drôle de voir que ça joue encore, ça fait quoi? Ça fait, bah, c'est 50, ça ouais. joue, ces affaires-là. C'est, oh. c'est mauvais. C'est <rire> C'est affreux, affreux, affreux. Et puis, parlant de, de pierre à feu, euh, c'est, c'est un très bon lien, prestateur, je vais juste finir avec une petite dernière question comme ça. Est-ce que tu penses, selon tes, tes, tes connaissances là, dans les, les lois physiques de la thérapie, est-ce qu'on va être capable de rescaper le dos de prestateur avec euh, une thérapie quelconque, <rire> là, puis le là, rescaper qui puisse se, se concentrer sur, 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 sur ce qu'il fait dans la vie?
1: Ça aussi, c'est une grande question. Euh, je jamais
2: consulter. Moi... jamais consulté,
1: oui c'est ça mais euh, en partant du principe que tout part avec les deux oreilles euh... <rire> non <sorry>. il <rire> n'y a rien à faire il n'y a rien à faire <rire> <Frûler. rire> <rire> ouais. je ne sais pas tard, tu m'enverras ton rapport d'IRM puis je te dirai ce que j'en pense
0: oh c'est fin ça hein? pour ouais. la modique somme de 350$ <rire> <rire> là, il m'envoie la facture une semaine après
2: ça <rire>
3: Hey euh, regardez c'est... je m'excuse encore j'ai manqué un petit bout tantôt pour des raisons mais c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui Alors Vincent je te remercie d'être prêté rapidement au jeu yeah. et puis euh, hey, merci, merci à vous autres les gars
0: soirée, soirée. Good job Bien là, Vincent, merci. on est dans la, la partie euh, témoignage, hein, parce que Prestateur, c'est ça, il, il adore faire un témoignage. Puis le dernier coup, je ai pas fait de faire, puis il était fâché. Euh, <rire> je prends plus de chance, je <rire> viens faire des témoignages <rire> maintenant. On va commencer par Claude. Tu as un témoignage, Claude, pour notre hey, <rire> j'ai, euh, j'ai un peu de le faire, mais merci beaucoup,
3: Vincent, d'avoir été là ce soir.
1: Hey, merci euh, à vous autres, c'est vraiment le fun. Euh,
3: c'était une belle soirée, puis donc euh, à une prochaine fois. Oh.
1: Yes. Que c'est avec, euh, avec mon, mon grand-master, euh, mon grand, mon grand euh, peut-être euh, Michel Martin, là, qui viennent
0: vous compter ses voyages au Japon, ça ça pourrait être cool. Wow. Ça serait très intéressant. Prestateur, ouais. ton, ton petit témoignage.
2: C'est drôle, la dernière fois, tu ne me l'as pas demandé, mais je l'ai fait pareil.
0: Ah.
2: Après, off the record.
0: Off, the record, ouais, ouais, off the record, J'aurais dû
2: l'enregistrer, c'était un beau témoignage, j'avais fait. C'était au commandant. Mais, piché.
0: C'était émotif, c'était émotif. Non, ce n'était pas émotif. Pleurer en plus. J'ai... J'étais surpris <rire> pleurer.
2: Hey, Vincent, euh, je suis un peu déçu, pareil, de, du podcast, parce que <rire> <rire> là, maintenant, je sais que quand je vais aller chez le kiro, si je craque ou je craque pas, c'est juste mental, mon affaire, ma douleur, fait que je vais sortir de là, de, bon, j'ai, est-ce que je suis dans une bonne vibe pour pas avoir mal ou bien je vais avoir mal pareil, là, fait que je ne serai plus, je suis encore plus mêlé qu'avant, là.
1: Écoute, euh, moi, je vous ai partagé ma façon de voir les choses à moi. C'est sûr si tu poses ces questions-là à un kiro, euh, il va peut-être te dire des choses différentes. Tu sais, euh, mais euh, peut-être que ça va t'aider à, à te mettre sur la voie de la guérison, euh, ce que je t'ai dit là aujourd'hui. Tu sais, ça peut-être te dire « Ben, Chris, je vais arrêter de, 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 de capoter sur le craquage, puis euh, je vais me prendre en main, je vais commencer à faire mes exercices. Euh, »
2: Ah non, je en, me effet, en effet, en effet il, faudrait, il faudrait que je me botte le cul, comme on dit tout le temps. Même dans le podcast de Hugues, Hugues Lacroix, j'avais dit la même chose. Il faudrait que j'arrête, ouais, ouais, de, manger, ouais. j'arrête de manger mes chips et boire ma bière. Ben, la bière, j'en bois plus tard, mais c'est plus manger mes chips la semaine. D'ailleurs, j'ai mangé un petit bol tantôt dans le podcast. Mais, oh. <rire> mais euh... non, c'était, c'était, c'était le fun, c'était intéressant, le petit côté, le, 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 le côté ostéo... Euh... Ostéopathie, là, que je ne connaissais pas vraiment. Là, c'est... Moi, j'ai, j'ai vraiment été intré... intéressé par ça. Euh, je ne te dis pas que je n'irais peut-être pas devoir un moment donné euh, payer 350$ là, comme plafond dit pour euh, faire le traité. Non, ce
0: n'est pas ça que ça coûte. Moi, je me payer un plafond. Je suis remboursé à 90 Ça coûte tant chanceux. T'es chanceux, pas moi. Je fais juste exprès, je suis allé après dire que c'est trop cher. J'essaie de négocier mon prix mes cours d'aïkido. En tout cas,
2: sachant que tu es à Lévis, c'est intéressant. Tu es plus proche.
1: Oui, oui. J'ai beaucoup de membres de Shannon qui viennent. Chris corresponde
2: à une clinique à Shannon.
1: <rire> non, non, non. Ouais, là... ouais, j'aurais pu avoir l'occasion de le faire. Là. J'ai eu des demandes souvent pour travailler à Québec et dans les environs, mais là, je ne peux pas me diviser en 10. Ouais, là. Les ponts, mais c'est même. pas loin. Là, je, suis, je suis collé sur le pont de euh, Québec. Là, tu sors du pont de Québec, je suis là. Okay. Okay. Ah, okay.
3: Tu vois, Vincent, c'est, c'est drôle, que... tu te dis ça parce que tu ne peux oh, pas te je... séparer en 10. Parce que si c'était un manga, là, tu pourrais. Fait que peut-être que tu juste <rire> ah, c'est... pour toi d'aller c'est... vérifier y a, ça. Il a, y a ah, pas, oui. pas si <rire> ça des hommes <rire> martiaux, oui. Shadow Clone, ça s'appelle, je pense, quelque chose de même. Là. <rire> okay. je, ah. vois, je pense que c'est... <rire> comme ça. <rire> vais aller voir
0: ça. <rire> ouais, merci, merci, Vincent, c'est le fun. Vincent, Vincent pour euh, la finale, là, je vais te demander, euh, dans le fond, ça va être un excellent temps pour toi de faire une petite plug. Euh, tu vas faire une plug pour euh, ta clinique d'ostéopathie, puis tu vas en faire une aussi pour les cours d'aï- d'aïkido. Si jamais il y a du monde proche de Sainte Marie qui sont intéressés à venir en suivre avec nous autres.
1: Ok, ben je commence pour le, je commence avec le, le club d'aïkido parce que ça c'est, c'est vraiment un truc euh, qui me tient à cœur beaucoup, puis tu, qui est vraiment embryonnaire, là, c'est en développement, hein, on vient de commencer. Euh, il y a de la place en masse, euh, débutants expérimentés, euh, <rire> expérimentés, non expérimentés, hommes, femmes, personnes âgées, peu importe. On essaie autant que possible de, de commencer euh, les cours, disons, autour de peut-être 12 ans, 12, 13 ans. En bas de ça, on suggère plus de faire du judo pour commencer. Euh, parce que bon, c'est ça, il y a peut-être des risques là, associés aux manipulations articulaires, des fois, qui peuvent être. Euh, Dangereux, mais tu à partir, si un mois d'amende, l'enfant une papille constitution, là, à partir de 12 ans, il n'y a, a vraiment pas de problème. Ça fait que ça, bien, ça se déroulait, on parle au passé un peu, malheureusement, à cause de la pandémie, ça se déroulait à Sainte-Marie, euh, dans les locaux du club de judo. Euh, là, tout est en suspens. Euh, ça fait un an qu'on n'a pas fait de grand-chose. Ça fait que ceux que ça intéresse, qui voudraient euh, s'en lier là-dessus avec nous autres quand ça va recommencer. Je suppose qu'on va pouvoir recommencer une session à l'automne. Ce serait ça l'objectif. Euh, ben, allez voir sur Facebook. Sur Facebook, j'ai ouvert une page. Il s'appelle Aikido Sainte-Marie. Puis, euh, on a des informations là-dessus. Il y a des coordonnées, tout ça. Il euh, y a aussi euh, une adresse Gmail que je n'ai pas par cœur là, mais <rire> et sur, le, sur le Facebook
2: Dans le bon Aikido Sainte-Marie.
1: Facebook, c'est Aikido. A-I-D-O. A-I-K-I-D-O. a i k i d Oui, Aikido ouais. Aïkido, Sainte-Marie, vous allez tomber dessus. Les informations sont là. Euh, on devrait commencer une session à l'automne, c'est ça. Ça va être un gros semaine, probablement les morts du soir. Ce n'est pas encore coulé dans le béton, mais ça se remblerait pas mal à ça. Sinon, ben, pour ma clinique d'ostéopathie, euh, ben, c'est ça, je suis situé aussi à Sainte-Marie. On est juste en face du Jean Coutu, dans le carrefour des affaires, au local 102. Euh, j'ai ouvert ça là, en 2017 avec ma femme. Donc, les deux, on travaille là. Euh, les deux, on est Puis, on donne du service euh, à deux. On fait cinq, cinq jours semaine. Même des journées où on est là ensemble. Fait qu'on a des disponibilités là, euh, assez rapidement. Je donne-tu le numéro de téléphone ou. Euh, tu as dit, pour, t'as, t'as une clinique à Lévis aussi, t'as dit? Ça oui. Aussi à Lévis, ouais. Si je travaille à à Saint-Nicolas, en fait, dans une clinique médicale. Je dirais que la clientèle est très bien établie là. C'est beaucoup de références médicales. Tu sais. euh, mais je vois aussi des nouveaux, des nouveaux clients là, qui ont besoin dans, dans ce coin-là. Mais ma clinique de Sainte-Marie est un peu plus en développement vu qu'elle est plus récente. Tu sais, on voudrait éventuellement faire le plus de journées possible là. Ça fait qu'on invite les gens plus à venir nous voir à Sainte-Marie.
0: Oui, donnez le numéro de téléphone, c'est bon.
1: Oui, c'est euh, Sainte-Marie, c'est le 88, c'est le 369-8642. 369 8642. Sinon, on a un site Internet aussi. Euh, si vous tapez euh, Ostéopathie, Sainte-Marie, vous allez tomber. On est vraiment dans les, les 3-4 premiers qui sortent. Là. On a un site Internet avec toutes les coordonnées. On a un Facebook aussi. Euh, on est assez facile à trouver là, pour le, la clinique à Sainte-Marie.
0: Ben, c'est excellent. Ben, merci infiniment, Vincent. J'adorais ça, faire un podcast avec toi. Tu es facile à jaser. Tu toujours le fun. Euh, moi j'aime ça me battre avec toi fait que c'est, c'est aussi le fun de jaser avec toi dans le fond euh, merci beaucoup euh, Claude merci beaucoup prestateurs aussi euh, tout le temps agréable les podcasts avec vous autres pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin merci infiniment si vous aimez ça partagez qu'est-ce qu'on fait suivez-nous comme j'ai dit au début Patreon Facebook Twitter Instagram Youtube on est partout 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 mais le plus important c'est partager nos podcasts c'est ça qu'on a besoin Merci tout le monde, merci, merci infiniment Vincent Roy. Et les boys, peace out. Yes, merci. merci.
4: Your shadow follows you in everything you do Everywhere you go Every time you might believe It's the end of your suffering Loneliness, the memory. Too many questions, and no answers. You saw my face, ribbons, but grace of yeah
2: Votre voisin, il vous a tanné de dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Samson, parce que Béton Samson, c'est LE spécialiste du béton. Le prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com PDG dès aujourd'hui et entamez la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de $20 juste en ouvrant votre compte. Avec Bull Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent.